0: E aí, tá frio aqui em Curitiba? Não! Não? Não! Eu tô morrendo de frio, cara, né? Esse clima não existe lá pro norte, não existe. Não tem nem um pouquinho desse clima pro norte. Então aqui qualquer coisinha, qualquer friozinho pra vocês, pra gente é muito frio. Ontem à noite eu falei, meu Deus do céu. já é que eu tô? Chile? Então... Mas é bom demais, a cidade é maravilhosa. Na verdade, eu vim direto da Colômbia para cá. Estava um pouquinho mais longe. É, passei lá uma semana fazendo trabalho lá na Colômbia. E Bogotá estava esse clima aqui. Bogotá clima. Depois eu fiquei um, uma semana em Medellín. E aí em Medellín que eu vim para... Fui para Medellín, Panamá, Panamá, São Paulo, São Paulo e Curitiba. E... Cara, cidade maravilhosa, você não tem noção. Né? É muito bom sair para a gente perceber o quanto o nosso país, a nossa casa, enfim, é, é muito bom. É muito bom, a gente vive muito bem, a gente vive muito bem. Curitiba é uma cidade fantástica de se morar, povo educado, cidade limpa, muito bom mesmo, muito bom. E em relação a negócio também, é uma galera que já tem uma mentalidade mais empreendedora, isso daí é bem legal. Lá na Colômbia, Bogotá já é uma cidade já a galera também gosta muito de ter emprego, e ganhar pouco, se conformar, mas a gente está realmente em busca de pessoas que querem crescer, que querem ter um resultado muito melhor. Bom, gente, é... a pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem trouxe caderno aí? Pronto. Quem não trouxe é a misericórdia? Okay. E vocês querem um treinamento mais light, capa rosa <risos> ou capa preta? Capa é preta! Capa preta? É vocês querem carinho ou resultado? Resultado! É então eu posso pegar pesado? Sim! Tá pronto. Tá, tá, tá pronto. Beleza, vamos começar do básico. O que é o básico do nosso negócio? Eu vou falar algo aqui, você vai falar assim, ah, isso é ridículo, é óbvio isso daí. Usar produto, vender produto e construir um negócio, recrutar pessoas, certo? Usar, vender e recrutar, usar, vender e recrutar. Só que esse básico, as pessoas acham que eles são é, separados, eles não são interligados. Então, a pessoa acha que usar produto é uma coisa, vender produto é outra coisa e recrutar pessoas é outra coisa. E isso é uma das coisas muito erradas que as pessoas cometem quando elas entram no negócio. Elas basicamente, elas escolhem o que elas querem fazer. Então, imagina que você vai para um trabalho tradicional, aqui todo mundo já provavelmente fez um trabalho no, no, no mercado tradicional, ou até ainda trabalha paralelo. Imagina que você chegasse no seu trabalho lá, eu antes era analista de sistema, antes da Renovir. Então, imagina eu chegava, né, do meu trabalho E tinha as demandas lá Tinha o que tinha que fazer Tinha lá o, 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 o que o meu chefe mandava fazer Assim como todo mundo O chefe vai lá e diz Olha, você tem que fazer isso e seu trabalho é esse Imagina eu chegar lá e falar assim Olha, é o seguinte Eu, eu não estou a fim de fazer esse trabalho Eu vou fazer do meu jeito Eu vou fazer o trabalho que eu quero Então, por exemplo, na área de informática lá Eu, eu era analista de sistema Eu tinha que fazer a parte lógica do negócio Tinha que fazer a parte de banco de dados, enfim, falar com o cliente e tal, aí imagina você falar assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer toda essa parte aqui, mas o banco de dados eu não vou fazer. Aí o chefe sim, você tem que fazer, eu falo, não, não vou fazer. Você acha que é, não é meio estranho isso? Fica meio estranho, né? É tipo, você vai o trabalho e fala assim, ó, oh, eu vou fazer o trabalho, mas eu só vou fazer a parte que eu quero fazer. Provavelmente o chefe não ia gostar e ia demitir, certo? Quando a pessoa vem para o multinível, quando a pessoa vem para o negócio, ela vem mais ou menos com essa ideia. Porque ela vem com aquela ideia de liberdade. assim, ah, aqui, eu, um, esse aqui é o meu próprio negócio, o negócio é meu. Isso é uma das coisas que está acabando com muitas pessoas. O negócio, acabando com líderes. Ah, o negócio é de mim para baixo. E aí, qualquer movimento que ele discorda do, da minha sentente, ou que ele discorda do sistema, ou que ele discorda até mesmo do trabalho, ele já se desvencilha, ele já diz assim, não o negócio é de mim para baixo, então... E aí todo mundo fala que o negócio é de si para baixo, daqui a pouco está todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer, do jeito que gosta. E você acha que é um bom futuro? Não. Não é. Não é. E é mais ou menos isso que está acontecendo demais. Está acontecendo demais. E aí quando o cara vem para o multinível, ele tem que usar produto, vender produto e recrutar. E aí, provavelmente ele escolhe, ele fala assim: Cara, eu só quero recrutar. Eu só quero recrutar. Eu não quero vender, e provavelmente se ele não, vê, não quer vender, ele também não quer usar. Ah, ele, mas eu uso os produtos? Cara, você não usa os produtos. Essa é a verdade. E é um negócio extremamente interligado: primeiro vem usar produto, e abaixo, vender produto e recrutar. Quem usa produto. Vende produto Quem usa produto, recruta A máxima é usar produto Só que hoje, se eu fosse perguntar aqui Aí você ia falar assim Não, mas eu uso os produtos Você usa os produtos que você quer Não usa os produtos Você vende os produtos que você quer E você recruta do jeito que você quer Não do jeito que tem que ser feito Não os três juntos se eu perguntasse assim, quantos produtos tem no catálogo, dificilmente alguém ia me responder. Quantidade? Uns falam que é mais de 700, outros falam que é 600, outros falam que é mais de 800, eu já vi gente falando, nós temos mil produtos, eu já procurei, não achei esses mil. Quantos perfumes tem? Eu vejo pessoas que vendem perfume e não sabem o que é mapa Fativo. Eles fazem o negócio que eles querem fazer. Eu vejo pessoas que não usam os produtos. Não usam, literalmente não usam os produtos. Ele usa os produtos que ele gosta. Tipo assim, ah, eu tenho esse perfume que é o meu preferido. Eu tenho aqui o, o creme dental aí. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, enfim. Eu tenho esse sabonete aqui que é o meu preferido. Mais ou menos alguns produtos. Mas não aquela coisa de usar produto. Agora, olha só para as big players. A gente vai, hoje eu vou fazer um treinamento muito de educar você. De mostrar para você bastante número. Talvez não seja um treinamento motivacional que você vai chorar, vai rir, que você vai pular, que você vai fechar seus olhos, pense nos seus sonhos, não sei o que. Não. Eu vou te dar números, eu vou te dar técnica, eu vou te mostrar coisas realmente práticas. Talvez seja um pouco chato, metódico, mas você, vai, você precisa disso. Para você criar casca, para você no seu. Um, um cara que vai chegar alguém depois, hoje está cheio de pirâmide aí fora, está cheio de negros com má intenção e vai querer colocar a no seu ouvido. E quando ele botar, você vai estar tá educado, você vai ter informação, você não vai ter opinião. Tem gente que fala, ah, eu acho que a arrimodei isso, eu acho que a arrimodei aquilo. E o cara é muito de achismo, muito de opinião, e não de informação. E não de informação. Eu, de verdade, da minha equipe... Eu, eu educo muito a, 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 os diamantes, a rede, e, cara, eu não tenho, assim, alguma pessoa que saiu do negócio, foi fazer outro negócio e tal, enfim, eu tenho um diamante, bateu o diamante quando o ponto estava dobrado, depois que bateu nunca mais, num negócio lá que ele comprou uns, uns pontos lá, uns pontos, e, e não é um negócio salgado. E aí, enfim, ofereceram lá para ele um dinheiro e ele foi, porque estava quebrado financeiramente, ou seja, não tem nada a ver com o negócio, certo? Foi uma, uma situação dele, que ele criou. E o restante não. Por quê? Porque eu realmente gosto de passar muita informação. Dificilmente alguém vai chegar no cara da minha equipe para falar assim, olha, pega teu dinheiro e coloca aqui que vai render de ser quantos porcental o dinheiro? O cara fala, da onde? Me explica aí. E aí, se duvidar, ele vai por cima dele, Fala, agora deve explicar como é que é com base em produto, porque eu uso produto, eu vendo produto, eu recruto pessoas com o produto, com a história da empresa. Então, a gente às vezes confunde é, os nosso, a nossa empresa, querendo comparar a nossa empresa com outras empresas, com coisas que a gente tem e os caras não tem, a gente esquece, a gente fica comparando, ao ah, plano de marketing, porque isso, é por aquilo. Cara, você não tem noção, a nossa empresa, ela tem uma história. Ela tem uma história, o pilar principal. Quem fundou a empresa, seu Francisco e Dona Adelaide, que começaram com uma garagem, eles começaram usando o produto e vendendo o produto. E foram recrutar as pessoas, e eles dependiam do negócio e faziam o negócio de uso e venda de produto. Não é um investidor. Eles não eram milionários e resolveram não, vamos abrir um negócio de multinível. Eles não se juntaram com outros líderes eis, 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 não sei de onde? Que não eram vendedores, que não usavam o produto, que não tinham resultado e foram fazer uma nova empresa chamada Rindolene. Não, eles começaram numa garagem usando e vendendo o produto. Como o Google, como a Microsoft, como a Amazon, como as grandes empresas do mundo começaram numa garagem. O Bill Gates não era bilionário e fundou a Microsoft. Ele começou numa garagem, mexendo no computador e fazendo. Então, ele sabe o que ele para fazer. Quando a gente entra no negócio, a gente tem muito disso. A gente tem muito disso. Ah, eu quero só recrutar, eu quero só vender. E o principal é que você não usa os produtos. Vamos começar do básico. Você não usa os produtos, você não sabe quantos perfumes tem. Você não sabe quais são os cítricos, quais são os florais. Quais são... Aí você fala assim, ah, mas eu não preciso saber disso. Precisa sim, é o seu negócio. Precisa, imagina chegar numa empresa aí, você falar com o dono, você chega aqui, sei lá, qualquer loja dessa aqui no shopping. E eu chego, cara, você falar com o dono? Aí eu pergunto, quanto você tem de estoque aqui? o cara não sabe. Quanto você paga de aluguel aqui? Ah o cara não sabe. Quais são os produtos que você trabalha aqui? Ah, não, eu trabalho com roupa. Ah, legal, mas roupa feminina, masculina? Quantos são de criança? Quantos são roupa íntima? Quantos são de... O dono, provavelmente, ele sabe tudo. Se ele for realmente o dono que cuida da loja, ele é o cara que sabe tudo. É o negócio dele, é onde ele está botando o futuro dele. Ele está botando o dinheiro dele. Aí vem para o negócio da RinoD. Você é dono do seu negócio. Ah, eu sou dono do meu negócio. Aí, eu faço as perguntas, cara, beleza, quantos produtos tem? Você usa os produtos? Quantas maquiagens tem? A maquiagem é profissional, é básica? Dá para comparar com qual maquiagem? Aí, os hidratantes. Eu estava agora na Colômbia, os caras fazem o seguinte, eles pegam, lá, perfume não bomba. Eles não curtem muito perfume. Aqui, a gente já gosta é apaixonado. E aí, lá, a sensação é o geoportes. Se eles pudessem, eles um combo top inteiro de gel cortes, é, luva de silicone e hot gel. Aí eles fazem o seguinte, eles pegam uma foto de antes e depois, sem camisa, tipo assim, era eu, eu vi, eu vi o cara fazendo. Tipo assim, uma foto de um cara muito gordo e a outra foto do cara gordo. Não mudou puta coisa, só diminuiu. Ele diminuiu se, mas ele ainda estava não era assim, ah, não, era um cara que era muito gordo e aí o cara emagreceu muito, trincou, sei lá. Não era isso, não. Ele não estava vivendo performance, nem né, bem-estar, não. Era só uma foto dele sem camisa, assim, que ele, sei lá, talvez fez uma dieta, não sei. E aí ele estava um pouquinho menor. Aí ele mostra para a pessoa e cara, sabe disso aqui? Isso aqui foi com esse produto. Eu diminui com esse produto aqui. Não fiz dieta, não fiz nada, foi só esse produto aqui. Aí, posso, aí eles pegam e passam a pessoa na barriga da pessoa o hot gel, o hot gel. Porque o hot gel esquenta e o gel copos primeiro ele esfria, não é isso? Aí eles passam o hot gel, aí esquenta, aí eles pegam o gel copos e passa em cima, aí dá aquela sensação de quente frio tal de né, que, que normalmente seria só o, o gel era para dar essa sensação, né? Que é meio ref, meio meio assim, meio refrescante. Só que com o atijado é, é muito maior a sensação. E aí eles vendem os produtos produto casados. Aí quando você é você acha que vale esse gel aqui, aí o cara fala assim, 150, aí ele fala assim não, aí lá custa 60, aí, ele fala assim não, esse aqui custou 80. Aí vende mais casados você você comprar os dois, você leva o hot gel e o, e o. que é tipo assim, como se hot gel fosse um gel para esquentar. Eles não estão vendendo como algo íntimo. Aí você fala assim, cara, genial. Pois é, os caras na Colômbia estão fazendo isso. E aí eles vendem os dois com uma foto. Desculpa a palavra. ridícula. E aí eles pegam e vendem os dois. Porque eles usam o produto. Eles entendem do produto. Mesmo que seja errado, não interessa. Eles só tem como falar um negócio desse porque eles usam o produto. E vendem muito, você não tem noção. Por sensações, do hidratante, eles, eles não suportam sensações. Eles estão dando para sair. E lá está tendo uma briga agora, pra, eles estão brigando assim, tipo assim, reclamando muito, pedindo, pelo amor de Deus, para entrar a maquiagem. Para entrar a maquiagem. Então, é como se eu, eu tenho cinco anos de negócio, agora vou fazer em junho cinco anos, é como se eu tivesse faltado um tempo. Quando eu entrei há cinco anos atrás. Aí eu, lá dando treinamento, eu falei, pô, preparar um treinamento animal. Que os caras queriam a base, Mano, mano usar usa produto, vender e recrutar. Eles queriam aprender isso. Aprender isso. Então, o que eu acho que a gente tem que parar de ficar, talvez, tentando entender um monte de coisa que a gente não precisa entender, e voltar para o básico. Usar os produtos, conhecer os produtos, vender os produtos e recrutar. Hoje eu tenho para mim muito claro, uma pessoa que quer viver só de rinodeiro, ou uma pessoa que quer viver só né, de, de multilíbrio, ela tem que vender. Para mim isso é muito claro. Para ela manter o negócio dela, ela tem que vender. Ah, eu não gosto de vender. Vou já te mostrar que isso é uma mentalidade de pobre. A pessoa tem que vender para manter o negócio dela para ela pagar o um ingresso do TPS, pra ela é, botar gasolina no carro, pra ela... Aí ah, eu não quero vender, não tem problema. Então, <risos> arruma um emprego e faz o um negócio paralelo. Se você só quer recrutar, faz o um negócio paralelo. Mas se você quiser viver do negócio, você tem que usar o produto, vender e recrutar. É tudo que tem que ser feito. Tem que ser feito. Não é, ah, não, eu vou fazer mas eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. É por isso que muita gente dá errado, eu estou sendo sincero aqui, estou sendo direto. Vocês falaram que eu podia falar assim, sim ou não? Sim! Então, pronto. Você não vem para o multinível querendo fazer o que você acha melhor, o que você quer, da sua cabeça, você não tem experiência para isso. Você tem que vir para o negócio e fazer o que tem que ser feito, que parecia, seria simples se você não tivesse essa mentalidade de querer fazer as coisas da sua cabeça. Usar, vender e recrutar. Usar, vender e recrutar. O que você tem que fazer todos os dias? Usar, vender e recrutar. Usar, vender e recrutar. Então, faz assim comigo. Faz assim ó. O que que todo dia você tem que fazer? Faz assim. Ó.
1: Usar. 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 Usar.
0: Não Usar. aí não, não era isso não. Demonstrar produto. Demonstrar produto. falar do negócio. Falar do negócio. Faz assim, demonstrar produto. Demonstrar produto. falar do negócio. Falar do negócio. Faz assim, ó. É isso que dá dinheiro. <risos> Só para pra você fazer isso, o que, é que dá dinheiro, gente?
1: O produto, falar do negócio. É isso
0: que dá dinheiro. Só que pra você fazer o que dá dinheiro no negócio, é você ter que usar vender. Você tem que entender do negócio, você tem que entender dos produtos. Então. Falando rapidinho aqui um pouquinho da minha história, é, eu era funcionário público, é, já fui músico, tem algum músculo aqui? Eita, um monte, sério? legal. É, músculo, já toquei na noite, negócio que paga bem pra caramba, muito bom. É, só sabe. E aí, eu, enfim, meus pais sempre disseram, meu filho estuda, faz uma faculdade, e, de preferência, passa no concurso público para você ter segurança e estabilidade. Alguém ouviu isso? Sim. É, é, a minha história não é uma história triste, é só que é uma história muito comum. Eu estudei pra caramba, passei numa universidade federal, lá no Amazonas, para engenharia da computação, não recomendo o um curso para doido. É, aí fiz cinco anos de engenharia, depois eu fiz estágio, é, não sei se aqui tem estágio, o é, um negócio que paga muito bem também. E aí, depois eu virei programador, desenvolvedor de software, depois é, fiz cursinho. Alguém fez cursinho aqui para uma galera também. E aí foi quando eu consegui virar funcionário público, analista de sistema. E aí tinha um bom salário. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. Muito cedo. É, isso aí eu fui bem precoce em relação a isso. Então eu sei que fui muito estudioso, muito nerd, enfim. E aí estudei muito até chegar naquele objetivo. Os meus pais são funcionários públicos. Minha mãe é contadora, meu pai é advogado. Os dois também são é, funcionários públicos. Enfim, minha avó era funcionária pública. E eu fui no mesmo, mesmo rumo. E aí eu acordava às seis da manhã, pegava uma hora de trânsito, batia meu ponto, tinha uma hora de almoço, trabalhava o dia todo. O meu chefe gostava do meu trabalho, então me dava mais trabalho para levar para casa. Né? Que tem gente que acaba assim, nossa, eu estou fazendo um bom trabalho. O chefe está fazendo mais trabalho, né? A gente tem essa sensação. E aí eu ia para casa, chegava, jantava, fazia o relatório lá, é, conversava com a minha família, assistia a novela e dormia. Adivinha o que eu fazia no outro
1: dia? de novo. A mesma
0: coisa. E aí trabalhei assim por um tempo, comecei a perceber que eu aumentava a água, luz, telefone, gasolina e não aumentava o salário. Não sei se você já percebeu isso, né? Mas não tem um funcionário, é, empregado que de um ano para o outro dobra o seu salário. Na verdade, só vezes de uma vida para outra também não dobra. Né? Mas eu percebi, e aí foi quando eu pensei numa uma renda extra. Alguém já precisou de uma renda extra? É, não estava dando salário? Não, parecia. E aí foi quando eu, eu abri uma empresa na mesma área, na área de TI. Chamei um amigo meu, virou sócio de uma empresa. Ele ficava de tarde e eu ficava de noite. Então agora. A minha rotina era 6 da manhã até 11 horas da noite. Porque quando eu saía da, da secretaria que eu trabalhava, a secretaria de Finanças, eu ia para a empresa, ficava até 11 horas da noite. E aí foi quando eu comecei, é, enfim, fiquei 5 anos assim, 5 anos, de manhã, de tarde, de noite, sem tirar férias, trabalhando muito, menino novo, né? Então, certo para mim que tinha que estudar trabalhar muito para ter sucesso, para ganhar dinheiro. E quando eu estava nesses 5 anos, eu estava extremamente frustrado, porque justamente eu não tinha tempo para nada e eu tinha muita dívida. E tanto que hoje eu falo isso quando a pessoa pergunta, cara, eu não tenho tempo de fazer esse negócio. Eu falei, cara, nem tempo para fazer dívida, você arrumou? Porque era impressionante, eu não tinha tempo para nada e eu tinha muita dívida. E aí eu estava frustrado, extremamente frustrado, porque se você falasse assim, ah, vamos abrir uma empresa, já tinha aberto, vamos fazer um curso, já tinha feito, vamos, já tinha, vamos estudar já, Vamos fazer. Já, mais ou menos assim, por isso que eu estava bastante frustrado. E aí foi quando é, um amigo meu, que estava mais lascado do que eu, né, muito, muito mais lascado, morava no Kitnet, enfim, fazia um monte de coisa para ganhar dinheiro, inclusive carregar e descarregar peixe lá em Manaus. E aí ele me chamou, que hoje é Imperial diamante, o Felipe Nascimento. É, me chamou para comer na casa dele 9 h da noite, não tinha comida me enganou <risos> já fiquei mordido, cheguei e vi lá os produtos, vi uma pessoa lá no monitor, e logo tive extremo preconceito falei, cara, isso aí é, é abonatura isso é coisa de, de mulher eu não vou fazer isso, eu sou engenheiro eu sou empresário é, eu sou funcionário público, sou ocupado, sou sei tal. É, e tal. Eu nunca vou mexer com um negócio desse, que é coisa de mulher. Isso é para quem está desesperado, não vai de vender, não tá Para que, que eu vou ficar vendendo produto na rua e tal? E aí o cara mostrou o plano. O último patamar na época era o Imperial Diamante, em 2014. E aí eu assisti. Quando chegou no Imperial eu levantei e falei, parceiro, agora tu forçou, não dá. não dá. Não dá, porque na minha cabeça a apresentação não foi das melhores. E na minha cabeça, é, para ganhar aqueles 100 mil reais, tinha que, é, eu tinha que vender, tinha que vender esse 100 mil. É como se fosse de porta em porta tal, tá? eu não entendia o um modelo de negócio, eu não entendia. E aí foi quando é, eu levantei e falei pro Felipe, depois eu te mato, e aí eu fui embora, <risos> fui embora. Mas uma coisa, me cham... ele fez uma pergunta, foi falou, se eu fosse estar ameaçado quanto que tu queria ganhar por mês? E eu falei, 10 mil. Mas eu falei brincando, falei assim, velho, bota 10 mil aí. E aí ele falou, ele fez uma pergunta, né? Ele foi fazendo várias perguntas. É, daqui a um ano, é, tipo, é, quanto tempo que eu trabalho trabalha? Eu falei, 5 anos, quem ganha 10 mil de trabalho? O que, é que você tem que fazer para ser diretor lá? Quem ganha 10 mil? Eu falei, apesar ah, de é prefeito, não dá. E aí eu fui, aí ele fez uma pergunta. Ele falou assim, Olha, daqui a um ano, se você continuar fazendo o que você, o que você faz hoje, você nunca vai ganhar 10 mil na sua vida? E eu respondi, não. Nunca. isso mexeu comigo. Girou uma chave. Doeu, assim. Eu nunca doeu. Imagina eu virar pra você e falar assim, cara, você nunca vai ganhar 10 na sua vida. Vai morrer e nunca vai ganhar 10 Ninguém vai gostar de ouvir um negócio desse. E aí, eu fiquei com aquilo. No outro dia, eu não dei de nada. Dei. No outro dia, eu cheguei no meu trabalho. E isso é pra você ver que não é... Mostrar as 10 formas de ganhar, não adianta, né? Aí, eu cheguei no meu trabalho. E aí, eu fiquei com que Eu falei, cara, eu nunca vou ganhar 10 mil.
1: Um cara, ali, um, um, cara
0: que... um cara ali que ganha oito tá anos e, e ganha menos, o cara que tem uma estrada ali ganha mil reais a mais, tinha um cara que estava 23 anos já, e aí tinha, mano o cara estava 23 anos, era um gerente e tinha um Fox, né? nada contra, na hora tinha um Fiesta, né? mas não queria trabalhar 23 anos em algo, é, enfim. E a minha mãe era muito disso. Ela falava: no filho, você tem que ser igual a seu primo, você tem que ser igual é, seu tio, enfim, que tem um, um carrinho, uma casinha, um empreguinho, fez um cursinho, uma mulherzinha, um filhinho, um <risos> saláriozinho, e, e tudo iu, 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 iu. E tem aquela, aquela ditado que fala: é, ah, eu sou pobre, mas sou limpinho, não sei o quê. E aí, é, é a grande pegadinha do nosso país, você trabalhar 40 anos, 40 horas por semana né? e aposentava com 40% menos. Quer dizer, essa parte ainda estão resolvendo ali. Né? Como é que tá? é. Mas, de verdade, é a pegadinha do nosso país. Eu, eu despertei para isso. Falei, cara, é, é como se eu tivesse aquele ratinho correndo na rodinha que vocês esquece que é rato, né? Ele, ele pensou, eu correr senão eu vou cair. Eu, era eu. Eu era um mero pagador de conta. Passava 30 dias, eu pagava 3, 4, 5 boletos, mais 30 dias, três, quatro, cinco boletos, mais 30 dias. Ainda tem um nível avançado, você passa um mês inteiro no cartão de crédito. Quando cai salário, você paga a fatura para liberar limite. E aí fica mais um mês usando cartão de crédito, né? Esse é o nível mais avançado. O cara está chegando no fundo, está cavando o poço, está cavando o fundo do poço. E aí, eu estava bem assim, mais ou menos, eu tinha tipo uma dívida de 40 mil com banco. Tipo, eu não conseguia mais pagar com o salário, eu já estava mais ou menos assim. Tinha que durar 5 anos, enfim. E aí foi quando é, eu fui pesquisar. No outro dia que eu cheguei do meu trabalho, eu fui pesquisar, só que eu não botei o que é RD. Eu era analista de sistema, eu sempre fui muito nerd, então eu fui lá e eu pesquisei as 10 maiores empresas, o segmento, a história, o que era marketing, típico, o que era financeira, o que era venda direta, os segmentos que as 10 maiores empresas atuavam. E aí eu fui olhando os pilares, e fui olhando os pilares e fui olhando as histórias. Na hora que eu estava pesquisando, eu me apaixonei na Airpalais, essa, essa empresa fantástica, eu vi lá os vídeos do Mark Hughes, de Ron. E aí eu vi, mano, falei, achei cara, veio de saúde, é muito legal. Mas depois eu percebi que toda empresa que era de fora do, praia, do país, empresa americana, ela sempre ia ter problema, sempre ia ter dificuldade, não por conta da empresa, mas por conta do país. O país é um país muito doido, um câmbio, uma hora o dólar está 3, outra hora está 4, outra hora está 4,50. A, hora... É, a logística do nosso país é muito maluca. O né? é, produto só chega lá em Manaus de avião, não chega de, de, de carro, né? de caminhão, só para você ter uma noção. Então a logística do nosso país é muito maluca, é muito grande. E, enfim, então eu percebi que toda empresa que fosse americana, ou fosse de fora da, da, do Brasil, ia ter muita dificuldade. E as pessoas demoravam muito, se você perceber as pessoas demoravam muito para ter o um resultado. falando de pessoas comuns. Tipo assim, ó, pessoas lá da Herbalife, que é diamante na Herbalife. O cara demorou oito anos para ser diamante. Uhum. Não, aí, aí eu esqueci muito. Não, o primeiro ano eu conflitei. Aí eu falei, cara, não dá para mim fazer esse negócio. <risos> e aí foi quando eu olhei para dentro, na época tinha que ser uma empresa de dentro para fora. Eu entendi isso. E aí foi quando eu vi, tinha na época a... não é o nome da empresa, tá? Do charutinho, antes. Tá? A UP, tinha a UP, a UP na época estava ainda bombando e tal. E aí foi quando eu olhei também que tinha umas pirâmides na época. Pirâmide é cíclico, gente. Há muitos e muitos anos atrás tinha uma que era de vender avestruz. Houve de avestruz, sei lá. Avestruz. Aí depois teve uma chamada Louvre, que era negócio de árvore. Você, você plantava uma árvore que gerava. Crédito. Sei lá o que pro A, e aí você grava de real que parada. Crédito de carbono. Aí depois veio a Debon, que era rastreador. Aí depois a Telexfi, que era VoIP. Teve a multiclique, que era negócio de anúncio. Você ficava o dia todo de novo, clicando em anúncio, tá? E aí veio a cíclico. Agora negócio de Forex, Bitcoin, traders. essas Daqui a cinco anos vai ter de holograma, <risos> vai ter de, sei lá, viagem pra Lua. Mas, não, é simples. é cíclico. E o nosso país, ele é muito bom para isso, infelizmente. Porque é o povo gosta de coisas que não dão trabalho. Nosso, nossa cultura gosta de jeitinho, aquele que fala de jeitinho brasileiro, de conhecer alguém, de ter um atalho, ter uma fila no banco. Cara, se eu conhecesse um gerente aqui para mim não enfrentar essa fila... E aí, o cara, a cultura do país é além do menor esforço. Não gosto mano. Então, tanto que é que a, a, a propaganda dos caras é, vem pra cá que você não precisa vender, você não precisa, você não precisa usar. Eu já vi, eu vi, o juro pra vocês, eu já vi no Facebook, um cara, não tem quando alguém fala algum vídeo, alguma coisa, aí tem aqueles caras que fica botando, cadastre comigo, só quer dizer eu tenho um comentário? O cara falou assim, aqui você não precisa nem se cadastrar. <risos> eu falei, mano, que parada, como é que é, mano? O cara só pensa assim ele Sério, eu juro, eu vi, eu vi. É um negócio bizarro. Negócio bizarro. E aí, é, é mais ou menos isso. Olha, eu vim pra cá, o que você faz? É, e as pessoas estão até hoje, ficam... Eu, eu tenho conhecido, conhecido, que eu conheço mesmo, eu conheço a pessoa, que ele foi da Rinaldei, já tem 3 anos, 3 anos, três empresas. Tem um outro cara que eu conheço de longe, não é tão, tão próximo. Ele, 5 anos, 5 empresas. E o um cara fica... Aí eu falo para ele, mano, o que tu tá buscando, você nunca vai achar, mano. Você tá buscando um jeito de ganhar muito dinheiro, trabalhando pouco, fácil, negócio fácil. Isso se chama loteria.
1: Você
0: tá buscando loteria, joga na média, mano. Joga na média, porque ele não tem, mano. Não tem. E aí, eu, de verdade, graças a Deus, tudo isso que eu estou falando para você, é descobri no meu antes de entrar, eu pesquisei muito, eu pesquisei muito, tanto que eu vou te mostrar algumas coisas aqui, eu pesquisei demais, e aí foi quando eu falei, cara, essa empresa, ela tem os mesmos pilares das grandes empresas que já faturam um bilhão, isso em 2014. Falei, cara, ela tem logística, ela tem sistema de treinamento, ela tem os produtos, em fábrica própria. Ela, eu fui olhando, né? E o pilar principal, cara, é uma família. Não é um... E na época, tava bobando a história do Eike Batista. Eu falei, cara, não é um, um cara que tinha muito dinheiro, abriu uma empresa e se ela der, der ruim, deu. Tipo assim, não, a família deu a unha. Eles vivem da empresa. É um patrimônio. E a história, realmente, me chamou muita atenção. E porque Se você for olhar os grandes impérios do mundo, empresas que têm mais de 100 anos, impérios, assim, coisa absurda, você vai perceber que tudo é uma família. Eu não sei se... Lá em Manaus tem um, uma rede de, de loja de departamento que se chama Beibol, que é do grupo Peixe é do grupo Pechimol. E aí, sei quantos anos já? anos e anos e anos, e passa por governo, passa a crise, passa tudo, e a empresa está lá, firme e forte. Aqui talvez tenha, empresa é, próprio Curitiba, cidade que, enfim, família que né, passa anos e anos, geração em geração, né, e continua ali, a família, e toda a cidade conhece, né, o sobrenome deve ter, então é a mesma coisa. Então, a, é, eu percebi que a empresa, ela tinha que ser realmente, esse pilar era muito forte, a questão da família. E aí, enfim, eu liguei pro Felipe falei, mano, eu, esse negócio é, é surreal, mano é surreal, é, é louco. É, mano, eu descobri o um modelo de negócio. E aí, o que que tu acha? Eu falei, mano, eu acho nada. Eu vou pegar os produtos, vender e comprar comida aqui para casa O Felipe, ele não tinha ainda aquela visão de negócio grande, né? Ele, ele ainda estava na situação da venda, enfim. E aí foi quando... É, eu falei que eu ia entrar, ele passou o tempo, não tinha dinheiro, aquela coisa toda do começo, enfim. Ah, não sei se eu arrumar o dinheiro, será que eu entro? Não entro assim, tal. Entrei, comecei a fazer o um negócio, é, fiz uma caseira, disseram para mim, faz uma lista, convida as pessoas, eu fiz a lista, convidei as pessoas, convidei 30 amigos, os dos 30 foram dois, e tinha. Felipe tinha mais 10 convidados naquele dia, e ele falou, cara, eu vou chamar um cara que é o top aqui do diamante pra, pra apresentar, vai ter 40 pessoas. A gente botou 40 cadeiras no quintal lá. Quintal é. é... Quintal. quintal. aqui é quintal. Quintal também. Tá. O fundo da casa, por exemplo. É. Botando 40, 40 cadeiras.
1: Uhum. E aí
0: eu tinha dois convidados, o Felipe um. Né? Tinha três assim. E aí a gente fez, botou a mesa de produto, na época a mesa de produto. A gente não podia abrir nenhum produto, porque você só pegava para recuperar, então a gente não podia, tinha que vender os produtos para recuperar. Então, não podia abrir, né? A mesa de produto extremamente dourada.
1: <risos>
0: Quem é antigo sabe, né? Quem é antigo sabe, né? Barras de ouro, né? Nossas né? tradições gold. E aí, chegou o duplo diamante, é, no palho. Aí eu, pô cara, quanto é que esse bicho ganha? 15 mil. O duplo ganha 15 mil. Hoje o duplo ganha 15 está desesperado. Né? O <risos> duplo ganha 15 mil. Aí, aí eu peguei e falei assim, mano, esse cara aí, por que tem um pálido? Né? Aquela mentalidade de não, o cara tem que ter, achetar, não sei o que. Né? E aí foi quando ele falou, não, porque ele vai bater o triplo e aí ele vai ganhar um carro, que é o um fluência. Na época era o um fluência, aí depois virou Honda um Civic, enfim. E aí. Falei, ah, tá, não, aí tudo bem e tá, legal. E aí, o um grupo de amante, do Daniel, show.
1: E aí, ele foi apresentar
0: lá na nossa caseira. Tinha dois convidados, um era meu irmão, um era meu irmão, e o outro era uma amiga. Essa amiga, ela, quando acabou o plano da remodel, dele, outro dia, ela entrou na Mary Kay.
1: Depois, ela entrou
0: na Contém um Grama, depois, ela entrou na Rádio e agora, ela está vendendo roupa. Nossa. A minha primeira. Ela podia ser a primeira do meu binário. Olha só. Como uma decisão hum. né, pode é dar o da um destino inteiro. E o outro meu irmão. E nessa hora eu quis desistir. Nesse dia. Esse é aquela, entrava aquela estatística. O cara que comprou o combo e no outro dia desiste. Né? Já, já vi esses, esses ninjas assim? É. É. cara. Pois é. E aí foi quando.. É, terminou o plano, eu botei todas as crenças limitantes, ah, isso dá pra mim isso não funciona é, isso é pra quem tem dinheiro, é pra quem, conhece, pra quem conhece muita gente, não sei o que eu chamei todos os meus amigos, a minha lista acabou não sei o que, aquela coisa toda e aí foi quando acabou a apresentação, meu irmão virou pra mim e falou assim mano, eu vou entrar aí eu falei,
1: por que, bicho?
0: <risos> eu não <botei> sair <risos> e aí Na hora lá, tinha um cara que tinha batido prata, não vou falar quem era. É Mas, ele tinha batido prata, porque eu e o Felipe, a gente tinha entrado, o negócio só, tinha batido prata. E quando ele foi falar, ele falou muito, 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 muito. E aí o meu irmão foi e falou, cara, se aquele cara ganha mil reais, meu irmão, você vou ser o cara desse negócio. Não sei se você já teve essa sensação. Eu gosto, quando sobe alguém no palco, assim, granchou, Aí o cara fala, então, eu bati safira do primeiro mês, aí o cara é muito, tu olha assim, não, gente, eu, eu era mendigo. <risos> e aí eu bati safira em 30 dias, vendi 5 mil reais de produto, aí tu fala assim, não é possível. <risos> Tem alguma coisa errada comigo. Já teve essa sensação? Uhum. Só que um cara assim, no palco conta a história e fala, não é possível. <risos> as histórias é louca, assim? Pois é. O meu irmão foi cair nessa, assim. E aí, ele falou: Não, ah, vou entrar, tal. enfim. Aí terminou a apresentação. Eu cheguei com o Daniel Scholl. Eu falei: Cara, eu desisti, mas meu irmão vai entrar. Enfim, já liguei para todos os meus amigos. Aí ele falou: Como é que tu ligou? Como é que tu convidou? Eu falei: Ah, falei. Falei o que que era: Que a gente ia ficar rico, ficar milionário. Né? Aí a gente ia Cruzeiro. Que não ia mais precisar trabalhar. Não sei o que, tal. Enfim. Eu falei falou: Não, cara, você, você não fez errado. Faz o seguinte: Vai ter um sistema. E aí dá uma apresentação um pouco maior na segunda-feira, e aí você liga, fala com as pessoas o seguinte, você é, ouviu falar de um negócio, você quer a opinião dela. Você ganhou o um ingresso e tal, e você é, pergunta se a pessoa queria te acompanhar para te dar a opinião dela, porque a opinião dela é importante, pronto. Foi, foi o primeiro convite que eu aprendi. Até hoje eu usei esse convite para assistir pra e para tudo. E aí foi quando eu convidei mais de 18 pessoas, e foram seis, e aí um, um, um amigo do trabalho foi e entrou no negócio, também se, se gostou, entrou no negócio. Eu bati massa em cinco dias. Aí, tô, nossa, o cara é um fenômeno. Bati <coughs> master em cinco dias. Na verdade eu fiz os números. Eu liguei para 48 pessoas, né, consegui é apresentar para 8, não necessariamente eu, e duas entraram no negócio. E aí foi quando <coughs> eu fiquei motivado. Fiquei motivado, falei, cara, tá, esse negócio sona, eu vou colar mais das pessoas que para mim, o segredo basicamente é esse, é, é, literalmente as pessoas ou em algum momento ignoram, ou elas perdem isso, né? O segredo é você colar em quem já ganha, aí, aí, aí o cara... vou falar um negócio aqui, mano, vocês vão... Aí o cara quer colar em quem sai, ao de colar em quem tá ganhando. Já tem gente... Ó, a melhor coisa da ROD é que já tem pessoas em todos os patamares, não é que tem alguém que ainda vai ganhar. Você tem que ter isso... Eu tive isso muito claro. Já tem gente ganhando 10 mil. Você quer ganhar 10 mil, cola quem ganha 10 mil. Já tem alguém ganhando 20. Cola quem ganha 20. Já tem alguém ganhando 30. Cola em quem ganha... Tem, tem alguém ganhando 100? Cola no cara que está ganhando 100, o cara que está ganhando 80. Ah, tem um cara que tem tá uma volta, o professor tem uma volta. Então cola no é um cara que tem uma volta. Cola no é um cara que tem... Enfim, que mora no bairro legal, Para você morar... É, é isso, é copiar. No nosso negócio... Eu não sou o cara que mais vende, que mais recruta, de verdade, eu bati, ó, eu bati triplo diamante com 30 diretos. Eu botei 30 diretos. Em dois anos de negócio eu bati triplo diamante. Eu não sou o melhor recrutador, nem o melhor vendedor, não. Mas eu sou muito bom de copiar. Se você for bom de copiar, você já vai ter um resultado gigante. Aí eu vejo a galera e digo assim, não, não posso sair, porque tá todo mundo saindo. Cara, que lógica é essa, sabe assim Não tem lógica, não. Aí vai todo mundo sair, todo mundo ficar sem resultado, todo mundo vai ter construído de novo e tu vai colar nessas pessoas, pô. Em vez de colar em quem já construiu, para você aprender a construir também, quem já tem resultado. Então, para mim foi muito claro. Eu falei, cara, de verdade, literalmente, no dia do sistema, do primeiro sistema que eu fui, que o meu amigo, o Adriano entrou, bateu, dia, hoje é diamante, tem duplo embaixo, pô. e eu, eu terminou o sistema e falei, Daniel, o que, que tu vai fazer agora? Porque tinha dado certo o convite. Ele falou, cara, eu vou comer, eu, falei, eu vou te levar para comer. Aí levei ele, tipo assim, numa praça para comer um balcão lá. Né? E a gente ficou até três horas da manhã conversando. E eu com a minha mentalidade de empregado. Eu falei, Daniel, eu quero bater diamante rápido. Eu quero bater diamante rápido. E aí, eu já te, depois, eu vou te contar essa história, é, como é que foi o começo do negócio. E aí foi quando. É, bati prata no primeiro mês deu 797 né? tem prata aqui né? prata já ganhou mais de mil prata mais de mil já está na frente do mês já está na frente né? deu 797 e aí no segundo mês é, o Daniel falou assim cara se você bater ouro você pode ir para o resort né época tinha promoção do resort né o, o time do show faz um risoto como você bateu, você vai em um cinco anos sem tirar férias. O que, que você acha? Eu falei assim, ó, onde é que mora esse ouro que eu vou, vou bater nele lá. <risos> 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 e aí, realmente eu fiz um negócio insano assim, muito louco. E aí, em 39 mil pontos, bati ouro, 3.660. Eu queria muito risoto para as pessoas acreditarem, né? Eu peguei muito não, gente, muito não. Você não tem noção, você, não, não, você acha que tem dificuldade hoje, mas presta atenção, o slide que eu mostrava, não tinha foto. Não tinha as fotos. Você mostra hoje um slide cheio de foto. Não tinha 95% dos produtos que tem hoje. Não tinha as fotos. E não tinha as viagens. Assim, existia as viagens, mas não as pessoas. Então, eu mostrava o plano, o cara falava assim, tu, já conhece, tu conhece alguém que já ganhou essa viagem? Eu falei, então, estou te chamando para a gente ganhar junto. <risos> você conhece alguém que já ganha esses 10 mil, você vai bater esse diamante e ganha 10 mil? Eu falei, então, estou te chamando para a gente ser junto. E várias vezes, e números incontáveis vezes, eu peguei um papinha na costa e falei, o dia que você estiver ganhando, você me chama de novo. O dia que você for para uma viagem dessa, você me chama. O dia que você tiver alguém que ganhou esse carro, você me chama. E aí, trabalhei pesado, 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 não tem problema, uma hora você encontra gente mais louca que você. E aí, em três meses, eu consegui cinco pessoas mais loucas. Peguei muito, não, muito. Hoje, talvez, você, se você fizer um trabalho muito bem feito, você cadastra cinco pessoas em um mês, sei lá, é, uma semana. Eu já vi muita gente fazendo isso. Mas, na época, foi cinco pessoas em três meses. Essas 5 viraram 170 e aí no terceiro mês eu bati em diamante. Bati em diamante. 5.570 meu bônus. É, hoje o diamante ganha 8, está desesperado. Meu primeiro bônus de diamante, 5.500. E aí foi quando eu fiquei louco, surtei. Porque eu já tinha empresa, eu já tinha empresa, então eu já tinha uma, uma visão um pouco mais diferente. Para mim se deu mil e no outro mês dá 3. Então cresceu quantos por cento o negócio? Tipo, sei lá, Faz 200%. Cento, né? Aí deu 3, dá 5, cresceu mais do que sei quantos por cento. Então na minha cabeça, deu 1, deu 3, deu 5, dá 50. Dá para chegar em 50. Foi quando. Foi claro, não tinha como alguém chegar comigo e falar assim. E esse negócio é mentira. Eu falei, peraí, não tem como. Já deu 1, um, deu 3, deu 5. Já, já não tem mais como voltar, já funciona. Caiu o dinheiro na conta. Dá para ganhar 50. E o que eu faço hoje, nada que eu faço hoje dá para ganhar. Era, para mim, muito claro. Era o nunca para o milagre, impossível. Você fala assim, ah, e hoje, para mim, ganhar 50 mil com, com a Rindadei talvez seja um milagre. Talvez seja uma coisa impossível. Eu, quando eu bati prata, que eu fiz 6 mil pontos, eu achava que o imperial, que era um milhão de pontos, a Rindadei criou para enganar o restante. Tipo assim, cara, não dá para fazer um milhão de pontos. Um milhão de pontos é surreal, pô. Não dá. Foi muito difícil fazer seis mil pontos. Como que vai chegar em um milhão? Acho que a Rinaldei botou esse milhão, para o pessoal correr atrás, mas é um negócio que ninguém vai bater. Aí, eu vou para uma convenção lá, tava caras vão adivinhando, imperial diamante. falei, velho, isso é, esse cara deve ser. o pessoal, vai ser ele. Aí, eu tava na Colômbia agora, e lá não tem triplo diamante. Colômbia inteira tem três duplos diamantes. Colômbia inteira. Não tem triplo, não tem imperial. Então, eu tava aqui, olha o celular aqui e tá? tal, pra entrar no evento, lá na porta, aí os caras estão. Assim, <risos> <risos> tipo assim, uma coisa... É, existe. Tipo um extraterrestre, já assim. existe, cara, não Hoje a gente perdeu isso, cara. A gente, de verdade. Passo o diamante, sai diamante da Rinodeia, foto tá um feio. Ah, isso aí é. O cara tá na convenção não? aí é imperial, é cara. Triplo diamante, duplo diamante. A Rinodeia foi a empresa que popularizou o diamante no Brasil. Antes da rima dele, diamante era um negócio extremamente surreal. Extremamente surreal. E aí foi quando cheguei a diamante, enfim. Depois continuei muito louco. A minha mãe, minha família não acreditava, os amigos, fui encontrando outros loucos, e aí fui crescendo. É, é assim o negócio. O negócio é assim. Não é fácil, nem todo mundo vai acreditar, a maioria não vai, não é para todo mundo. Gente, coloca uma coisa muito clara na sua cabeça. Quem aqui tinha pai rico já? Já tinha pai rico, viu? o pai já era rico? O pai já era rico. Não tem problema. Uma pessoa, duas, o pai já era rico. Pronto, não tem problema. Eu queria, eu queria. A maioria não, a maioria não. Então você está falando para mim que você quer ser a primeira pessoa da sua família. A ser A ser milionário. Quem é que gostaria de ser a primeira pessoa? A família. Você está falando para mim. Você está falando para mim que você é a primeira pessoa. Da onde isso vai ser fácil? Se ninguém nunca foi. Você quer ser o primeiro da família. Não tem como esse negócio ser fácil. Ser simples. Não tem como. Você está querendo ser o primeiro. Você acha que o pessoal. Ah rapaz! Todo mundo na sua família falo para se formar, para fazer a faculdade, para arrumar um emprego, para passar no concurso, para ter um salário, fazer uma vida legal, não sei o que, ficar normal, igual, ser igual a todo mundo, ser igual a maioria. E aí aparece um doido vendendo perfume, dizendo assim, ó, vou ficar rico, vou ganhar 50 mil, vou ganhar 30 mil, vou para Cancún, vou para o Cruzeiro, vou para. Vou ganhar carro. Vou... Você acha que os caras vão desse. Assim? Claro, com certeza, Vamos, toda a família vai apoiar você. Isso não vai acontecer Você está sendo diferente O doido bato, bato. Então minha família foi do mesmo jeito Minha mãe falava pro meu filho E se der errado, eu ouvi muito Se der errado, se der errado Bom, enfim, seis meses Eu De trabalho pesado Bati os dez mil lá que eu falei pro cara que eu sonhava Seis meses depois da apresentação já tinha mais de 130 mil pontos aí, né? mais de 100 mil pontos, como se fosse uma elite, na época, não existia. E aí, aqui, eu fiquei doido. Fiquei, né? Eu sou o cara, diamante mais no impacto da cidade, eu sou o cara... e se a mim. E aí, eu comecei a me tornar chefe, comecei... Fiz um monte de besteira, enfim. Como muita gente também faz. Mas eu não fui, desculpa, Idiota de culpar o negócio de culpar a empresa. É, eu fui lá e deixou, tive que segurar o olho. No mês seguinte eu perdi quatro linhas de um mês para o outro. Saí de 10 Isso para 2.600. E vou até ser prata, ainda consegui fazer um basta aqui. E 46 mil pontos. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Quantos pontos eu fazer de pontuação pessoal aqui? 82 pontos. Ridículo. Não usava os produtos. O que, que eu queria fazer? Botar a gente pra dentro. Eu queria só recrutar. Aqui, ó, 160. Não usava, não usava, 119. Aqui, você dá tá onde aparecer esse mês aí. Aí, de novo. E aí foi quando aqui eu tive que tomar a segunda decisão. A primeira decisão todo mundo aqui já tomou. É de entrar no negócio. A primeira decisão é um pouco mais difícil, entrar no negócio, né? Arrumar o dinheiro, apostar, realmente acreditar, entrar no negócio. Tem gente que demora muito tempo para tomar a segunda decisão. Tem gente que toma rápido. Por exemplo, eu conheço um cara, não sei se ele já não é aqui, o Matheus Amaral, né? O Matheus Amaral ficou dois anos de máscara. se eu não me engano foi isso. O prata. máscara foi o papa. Ficou dois anos, dois anos. Quando ele tomou a decisão, acho que foi mais de dois anos, ele bateu o imperial. Bateu mais dois anos. Né? Mas Mais ficou dois anos. Então eu, eu falo, a gente conversa, a gente justamente sobre isso. Né? Cara, o cara ainda não tinha tomado a decisão que de você... Eu lembro que, em uma época, eu queria muito bater, eu conversava com, com o Felipe Moraes. Aí o Felipe falou, mano, você está pronto. Você só tem que tomar a decisão. Eu falei, não, mas eu já tomei, eu quero bater não é? você. Um dia que você tomar a decisão, você vai, você vai conseguir. E é justamente... E, para mim, essa segunda decisão, é quando você queima a ponte. Hein? Quando você diz assim, mano, só tem uma coisa para dar certo. Você queima todas as possibilidades. E só tem uma coisa para dar certo. Eu tenho é bater esse negócio. Eu tenho que voltar mais. E literalmente é você se tornar especialista no negócio. Aqui, quando o meu negócio caiu muito, foi quando eu ouvi das pessoas familiares, amigos, cara, eu te falei e dói. Eu te falei, era pirâmide, era mentira. Nessa época, a Renan era extremamente acusada de pirâmide, hoje a gente nem é mais acusado de pirâmide. Hoje não tem mais aquela coisa assim, caralho. Tá. Aí, aí então, a eu te falei, era pirâmide, isso era mentira, meu pai falava que era moda, ia Sim. passar, tipo uma modinha, ia passar. eu falei, pai, mas a, a avó já tem 120 anos de moda. Não passa. Hum. Tomar banho também, o pessoal começou a tomar nunca mais caro. Porque... E aí não adiantava aqui. E aqui eu ouvi gente realmente pesada, enfim, muita coisa pesada, não vou repetir aqui, mas. Tipo, olha a Pedro que tu fez, aqui já tinha pedido exoneração. Olha aí, agora tá desempregado, olha só, largou cinco anos de dinheiro, largou, largou tudo para ser mais um otário, acreditando nessas pessoas, enfim, eu ouvi muita coisa. E a gente da minha família aqui, eu não quero que entre na rinodê, eu quero que fique lá, onde de verdade, porque falou muita coisa. Tipo, se o cara entrar na rinodê, é ruim para rinodê, eu acho. é <risos> uma pessoa, pessoa ruim, é uma pessoa ruim, sabe assim. É porque, na verdade, existem pessoas que tudo que você falar, não vai ser bom. Você fala assim, ah, eu vou fazer faculdade de direito, já tem muita advogado não, vou abrir uma loja. Já tem muita loja. Vou abrir um restaurante. Para quê? Pô? Já tem um monte de restaurante de box. Que ah, vou fazer medicina. Para quê? Tu viu aí, tem médico. Vou trazer de curvas, mas para com isso. Vou fazer medicina pra mim. E aí, tudo que você falar, tem, tem pessoas, já, já ouvi pessoas assim, cara, você tem que anular essas pessoas da sua vida. Você tem que tirar essas pessoas da sua vida. Tudo que você fala, a pessoa disse que tá, vai dar errado. Tudo, tudo. Por isso que, às vezes, tem gente que sai da empresa e fala assim, mano, foi graças a... Não foi saída, foi livramento. O cara já estava extremamente negativo, pô. Ela tava estava infectando tá os outros. Vai logo. Então, eu acredito muito que essa segunda, essa segunda decisão é você se tornar especialista no negócio. Nessa hora, eu disse assim, cara, eu posso até não ganhar dinheiro. Eu não vou ficar bom esse negócio Aí foi a hora de eu ter que quebrar todos os meus preconceitos Os meus conceitos tudo. Por exemplo, eu era um diamante Que ganhava 10 mil E não queria vender Tem diamante chama de diamante Não, agora eu sou diamante Diamante não vende Não, cadê minha cadeira lá na frente com o meu nome? E o cara entra no num... Pelo contrário pô. É o cara que mais conseguiu fazer o básico E dá certo, é aí que ele tem que aloprar de fazer e eu era esse cara, eu falei, não, não quero vender. Só que aqui caiu. Caiu, já ainda estava muito cheio de dívida, eu falei, não, não tem jeito. Eu ia para rua vender, eu ficava com vergonha das pessoas é, me verem. Até que quebrou. Teve um dia que rolou uma venda lá de 900 conto, eu falei, mano, se um dia deu 900, esse negócio pode me chamar de vendedorzinho, que eu passo treino no braço de outro homem, menino do perfume. Mano, o que, que vocês podem me chamar que foi aí? Eu, esse negócio está me dando dinheiro, enfim. Porque a verdade é, pô. Eu chegava no meu trabalho na época e falei, e menino que não rinodei, não sei o que, menino que perfume, não sei o quê, não sei o quê. Falei, legal, bora ali tomar um açaí. Lá em Malásia, o pessoal gostou muito de tomar açaí. Não, bora ali tomar açaí, não sei o que, tá. Não, não dá, só quando saiu, paga a Não, a rinodei paga, pô. Eu tenho 300 reais aqui. Eu falei, certo. Eu tenho igual hoje pô, mano eu, eu vi lá um amigo vou contar tudo direto aqui sem filtro essa semana pô, um amigo meu postou lá o fly da fx trade não sei se já chegou aqui bicho é uma pirâmide aí negócio que rende aí não sei quantos por cento ao dia e tá? tal Bitcoin e tal, assim que Aí eu falei, mano, a gente é amigo há muito tempo. Ele é baterista, a gente é amigo há muito tempo. Aí eu mandei, mano, eu tenho que te mandar esse áudio, porque A gente é muito amigo, tal, velho, sai disso, é furado, não sei o que. Aí ele veio, bicho. Ah, mas por quê? Por causa da perseguição da CDI? Aí eu falei, do céu. Aí começou. Aí eu falei, mano, eu tô te falando tal, assim. Que. Aí por último eu falei assim, mano, quem te chamou? Aí foi um amigo como é que falando? ah, então é um quebrado chamando o outro. Uhum. Aí ele falou, não, pô, como assim? É o um quebrado, que quer ganhar dinheiro rápido, se sem fazer muita coisa, chamando um outro quebrado. Não é alguém que, que é especialista em investimento, e que já ganhou muito dinheiro com investimento, com, com moeda, com não sei o quê, e está te chamando. É um outro quebrado. E aí a verdade é essa. Se você for ver, quem hoje vai te criticar são pessoas que nunca construíram nada. Os caras vão... Sai dessa, você é louco, você ainda tá nisso. Tá? Você... Aí, Ai, tu ainda faz de não dar, já chegaram para mim. Meu... Mano, tu ainda faz de não é cara da minha família, mano. Mano, tu ainda faz de não dar, Eu falei, não, aquelas fotos no Instagram, no Instagram, tudo montagem, eu vou no estúdio. <risos> e aí, eu todo, toda semana eu vou no estúdio e faço aquelas fotos, tá? Ah, mano, não precisa falar assim também, tal. Não vai ser da minha família, Isso é doido, claro que eu faço, pô. Aí, aí, de verdade, a tá? Ah, porque eu pensei que já tinha passado, que seu portão... Falei, mano, o capital nosso, nosso, nosso nosso capital, nosso nosso ativo, são pessoas. No dia que as pessoas acabarem, acabar as pessoas, não tem como, aí o nosso negócio tá, tá difícil. Então, enfim, aqui eu tive que tomar essa decisão, Deixa eu vou ficar bom. Aí eu saí lendo o livro, construindo o negócio tudo de novo, aí quando deu seis meses, Julho, quando eu fiz um ano de negócio, eu já estava ganhando 20 mil com diamante. Construí tudo é de novo e aí eu descobri essa palavra
1: Entendendo.
0: aqui, gerente. Eu passei um mês inteiro com... sem fazer nada e deu 20 mil. Eu já tinha três, duas de diamante na menor, bom né? Constru... de construir tudo de novo, você construir tudo na menor. Né? Sim. Sim. Aí eu falei velho, é, é, gerente. Acordava 11 horas da noite, ou acordava 11 horas da manhã, ligava pro, pro restaurante, ia deixar a comida, aí a tarde eu ligava, e aí, João, beleza? Vamos lá, quantos pontos hoje? <risos> Vender, mano. Trabalhar tal, tá, e eu ali em casa, né, de boa no sofá. E aí, mano, não vai comprar tá o Rio 600, não? Tô olhando aqui, ó, tá devagar aí, bora tal. Tá. E aí, à noite, eu botava a minha blusa de marca, botava um pin de diamante, ia lá para a caseira, que não tinha nenhum convidado meu. E aí, eu fazia o fechamento, mostrava que eu ganhava 18, 20 mil reais, me achando cara, tipo, nossa, surreal. E aí, eu voltava para casa, é, pedia comida de novo, né? Tinha, enfim, é, é aquilo, né? pobre quando começa a ganhar dinheiro quer fazer tudo que ele não podia fazer, que ele olhava os outros fazer, que ele olhava na novela que os Zinho fazia.
1: Ah.
0: E aí eu ficava de madrugada toda assistindo filme, acordava 12 horas e tal, rotina de gerente. Não me pegava mais lista, não convidava mais, não vendia mais, enfim. aposentei. E aí foi quando eu tive que entender os meus porquês. E aí? Para me sair dessa, dessa questão. E, de e eu, os motivos mudam. Quando você, você entra no negócio, eu pedi, você, você quer ter que dinheiro, você quer o nome. Eu entrei no negócio, eu queria duas coisas: limpar o nome da casa do mundo. Era isso. Era as duas coisas que eu queria. Eu não me empolgava muito com as viagens, com o carro e tal, mas eu queria essas duas coisas. E eram coisas assim, muito difíceis para mim de, de, de acontecer. Mas aí os motivos mudam. Por exemplo, aqui, para me bater o grupo eu achava que era viagem que na época era ponta cama. Mas não era, né? é, é um, um líder chegou comigo e falou assim, eu como é que tu tá? Eu falei, cara, eu tô bem. meu povo ajudar vitimia, o mil diamantes, tal e cara tá, Cara, isso surreal, é mano. Nem, nem conheço muito Diamante que né? ganha isso, não sei o quê. E aí, foi quando ele falou assim, cara, tu já tem plano de saúde? Eu falei, não. Quando os pais tem plano de saúde? Eu falei, não. Cara, se acontecer alguma coisa com teu pai, passar uma cirurgia e tal, e vai pro SUS, sabe que o pessoal morre no SUS, né? Aí, eu... Não. Eu fiquei, bicho, eu fiquei com aquilo. Eu fiquei sempre um Eu Fiquei, cara, isso coisa meu. Caraca, bicho. Eu preciso ter dinheiro, pô. Nossa, mano, deu muito pouco. Ainda não mudei a vida da minha família. Nossa, mano. Aí foi quando mudou, assim, completamente a minha cabeça. E aí, mano, durou dois... É, é julho. Durou agosto isso. Quando foi em setembro, eu bati duplo diamante. Em setembro. Voltei para a rua básico, lista de novo, e aí, mano, chamei todo o time, bora, bora. E aí, meu primeiro bônus de duplo foi surreal também, 35 mil, enfim. E aí, eu parei de olhar para bônus e, e comecei a focar em ajudar realmente as pessoas e fazer mais um diamante, fazer mais um diamante, fazer mais um diamante. Para mim, o um diamante é o cara que começa realmente ao final, é, é o final da pobreza. Né? O, o triplo é o começo da riqueza e o, o diamante é o final da pobreza o cara começa realmente a poder escolher. Né? Tipo, ah, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou. começar a poder escolher oito mil, é, já é algo que é difícil né, no tradicional. Então, para mim, tinha que fazer mais um diamante, mais um diamante, aí eu tenho histórias. O, o, o mais louco do líder não é a história dele, é ele estar tá sentado e alguém tá no palco contando, cara, então, mudei de vida com esse negócio, é, eu morava de favor, e agora eu moro num apartamento. Ah, eu nunca tive carro e agora eu tenho carro. Cara, eu nunca andei de avião e agora eu fiz uma viagem para a Punta de Festa. Mas eu nunca tinha andado de avião. Tipo assim, é, histórias, e, a, e essas histórias que acontecem, as pessoas tocando pau, é porque você tomou a decisão de permanecer. Você não tem noção que a sua decisão de permanecer nesse negócio pode afetar o futuro de muita gente. Que ainda nem entrou no negócio, mas só pela sua decisão de realmente manter, de manter a decisão de continuar. Realmente manter a decisão de continuar. E aí eu falei, mano, tem que fazer mais de um diamante, aí eu fiquei numa pegada muito louca mesmo, seis meses depois aí. Ah, assim, em dezembro o negócio caiu, faz a visita. O negócio caiu, vai E aí pensa no mês de janeiro. Lembra que janeiro tinha sido dois mil e pouco, né? Pensa no mês de janeiro. Aí eu aloprei em janeiro. Ó, 263 mil pontos. Em janeiro, 378 mil pontos. Uns 100 mil pontos a mais aí, de um mês para o outro. Aí aloprei. Aí continuei. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando foi em maio, abri triplo diamante. Meu primeiro bolso de triplo foi surreal. Já com 719 mil pontos. E aí aqui eu pisei no freio. Eu, eu errei. Era pra mim ter que continuar um pouco mais pra bater logo no Imperial. Mas pra mim, os 90 foi muito surreal. Eu ficava. Você não tem noção? Né? Não tem noção né? É a coisa mais bizarra. Eu ficava olhando. Eu vi, ó. Muito sério. O pai Você não tem noção? E né? eu fazia umas contas assim, ó. Quanto tempo dava se eu fosse juntar o meu salário? Tipo assim. Eu tinha que economizar dois anos de vida no mês. Assim, assim. É, era. era... Bizarro. Aí eu ficava assim, como é que vai passar a cá isso? <risos> Será que se eu for no banco vai passar a cá? E eu ficava com umas paranóias, mano. Aí foi quando eu falei assim, não, eu, eu, vou, eu vou viver. Porque realmente eu estava em desequilíbrio. Quando você quer muito uma meta, uma coisa, dificilmente você vai ficar em equilíbrio. Eu falei assim, não, eu vou de manhã eu vou fazer aula de, 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 de vou fazer meditação, e vou bater meu shake, e aí eu vou, eu vou tomar café com a minha família, e aí eu vou para aula de ioga vou para a academia, e aí depois eu vou é, passar a tarde com o meu filho, à noite eu vou, vou no supermercado e vou bater diamante. Não dá, não dá, você, dificilmente isso vai acontecer. Provavelmente você vai desequilibrar o um multidiário para poder você bater a meta. E aí foi quando aqui eu falei assim, não, peraí que eu tenho que voltar aqui e equilibrar, Tipo, tinha duas semanas que eu não via minha mãe. É, meu pai também não, não sabia mais por onde não dava. Tipo, meu pai me ligava, eu tava fazendo plano e depois eu ligo, eu não ligava. Aí meu pai, tô te esperando que tu me ligar até hoje, tem três dias. E tipo, saúde também. Você não tem noção, passei acho que mais de um ano sem fazer um exame. É, de, de qualquer coisa que dava, já tomava um antibiótico para poder dar tempo de eu mostrar plano. E eu tava muito louco mesmo, eu falei, não, agora eu vou... Eu ainda tava na minha mãe, é.
1: Eu
0: Queria sair da minha mãe, só que eu não conseguia ver um apartamento. Você não tem noção. Eu, eu tava numa uma fase assim, que eu, eu deixava o celular dentro da geladeira. Aí eu falei, não, cadê meu celular? Pô? Assim, picha, uma pegada muito louca, muito insana, não é? É uma pegada assim, que eu, se você tiver essa pegada, eu acho ótimo, mas eu não recomendo, não. É, eu não recomendo. É bom. É bom. Dá resultado. Dá um resultado bom. Mas eu tava realmente, eu falei, mano, peraí que eu tenho que ir. Eu vou viver. Aí eu fui, arrumei um apartamento, aí eu troquei o carro, aí eu fiz uma viagem, enfim. É, aqui eu fiz a coisa mais louca do mundo, né? Na época eu tinha uma pessoa... E aí eu falei assim Virei pra ela e falei assim, pode viajar? Aí ela falou assim, pode Pra onde? Eu falei, Quando? Aí ela falou assim, pode agora <risos>
1: Eu
0: falei, tá doido? Cara, isso é um sonho, tava no meu quarto de sonho O que eu mais queria era poder de escolha É uma coisa que você não tem hoje E a gente não pode te dar Aí você fala assim, cara, quer saber? Eu tô eu eu tô fantástico Cara, eu vou fazer o trabalho de meu filho eu vou buscar e vou deixar no fundo do colega E não tem que pedir autorização de ninguém. Antes, eu tinha que arrumar o um atestado, para encanar o chefe, sei lá, para alguma coisa, eu tinha que pedir autorização. Poder de escolha. Eu entrava numa loja, eu via uma roupa e eu não podia comprar. Sempre era o mais barato. Você ia ver o um carro era o mais barato, sempre o um celular era o mais barato. Sempre... Ia no restaurante, sempre que ele poderia dar conta. Eu vivi tudo isso. Você não tem noção, eu. Uhum. Eu comia em restaurante universitário. Passei cinco anos indo de um ônibus para a faculdade e comendo de um real lá no restaurante universitário. E eu sei o que é que esperar o último ônibus de meia-noite e ele não passar se ele dá para alguém, ele te é buscar. Eu, eu, eu sei como é. Eu vivi essa fase e eu queria muito isso, eu queria poder escolher. Falei, cara, vou para... vamos para o restaurante fora? Qual? Vamos comer uma churrascaria? Bora? Qual? Tipo assim. Vamos na flascaria, sei lá, Jardins aí, que eu fui lá, aí que é top. Aí tipo, não, não dá, mano, agora tem um outro rodízio que é mais barato e tal e xin. Não estou dizendo que isso é ruim, mas, cara, eu não sou contra emprego, eu sou contra você ser empregado o resto da vida. Eu não sou contra você estar tá numa situação difícil, eu sou contra você ficar numa situação difícil a vida toda. Você tem, cara, você pobre um dia, não tem problema, mas a, vida dia, tem. a vida toda tem, a vida toda tem. E aí, foi quando aqui eu falei, mano, eu vou eu, eu realizei esse sonho, eu falei, quando viajar? Quando? Fui fora, quando? Agora. Eu falei, como você assim, agora? Agora, agora, agora. Bora, entra no carro. Lembra isso é, meu A gente foi para o porto, chegou lá. Aí eu falei assim, aí pra onde nós vamos? Eu falei assim, vamos para Madrid? Nossa,
1: <risos>
0: Aí até jogou, Real Madrid-Barcelona, você tinha que indo é Aí, olha, Madrid, somente amanhã. Não, 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 quero ir hoje, hoje, enfim. Aí, pergunto, vocês têm visto aí. E aí, foi quando... É, olha, tem um voo, isso era é oito horas da noite. Tem um voo saindo onze horas agora, para a Holanda. Aí, falou assim, ah, mas a gente no triplo não, não, não ganha, não vai ganhar viagem tá? e tal. Falei assim, dane-se, bora, 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 já tá aqui mesmo. Bora, vamos duas vezes, assim, não tem nem ali. nunca nenhuma, duas, vai ser ruim. Muito... Fiquei Aí...
1: Bora".
0: aí a gente pegou o um avião, aí fez a reserva do hotel, né? aí tinha um hotel que era Deluxe Breakfast International Motherfucker International. <risos> <risos> aí, agora, esse deve ser o Bicho. hotel mais espetacular do mundo. Aí tá, a gente chegou, alugou um carro no aeroporto, foi no Walmart comprar roupas, compra de dentes, essas coisas, sabe? E aí foi quando a gente foi pro hotel, chegou, mano, você não foi o pior hotel da vida. Nossa, mano, hotel velho, tinha uma geladeira dentro do, do... do quarto. Não era frigobar, uma geladeira. E aí, não, vamos para outro. a gente foi para outro. Aí no outro dia, meu nome me liga. "Meu filho, tá? vamos comer na sua casa hoje, vamos comer. Um <risos> peixe aqui pra gente comer. Né? O sol é nós, vou só comer peixe. Falei, então vai aqui, o um peixe famoso. Se você pro, você tem que provar. Ah, vamos lançar um. Tô com um aqui tipo, o meu sacado. Falei, mãe, eu tô em Orlando. Sim. Aí ela, é, é que mentira. <risos> tem muito esse jabão, sabe assim? Não sei como é que, tipo assim, tá louco. Beleza, é, e aí foi quando a, aí minha mãe ligou pra Thais, aí a Thaís, não, a gente tá aqui em Orlando, realmente. Tá? Aí todo mundo ficou doido, o pessoal da Juan. Tá... Imagina, você tá um dia aqui, no outro dia você tá
1: hum.
0: em Orlando, isso aí é muito louco. E é realizar esse sonho, realizar esse sonho. Então, eu, eu aconselho você um dia na vida, fazer uma loucura dessa. Tipo assim, estou aqui, rapaz, eu vou tô... ficar na pouco.
1: <risos>
0: Chegando lá, eu vou para algum lugar. Você, mas você... Faz a você é loucura, fazer um... né? Faz é loucura. Cheguei um ano mais ou menos, com um pouco mais de um ano eu, como o e aí... Quando foi no passado, já estava a equipe cobrando, bicho, não dá mais, né? você tem que ser imperial. E aí, a gente bateu imperial.
1: Você e aí, eu realizei o opção de, de ganhar seis
0: dígitos, né? Eu tinha essa, essa, assim, né? essa coisa assim, de um dia ganhar seis dígitos, ser o primeiro da família a ganhar seis dígitos. Né? E aí, gente, isso vai acontecer com você de verdade, só que eu não estou te fazendo... Claro, se você manter a decisão, pagar o mesmo preço e tudo, mas acontecer com você, hoje eu vou mostrar o plano. E aí eu ouço duas coisas da minha família, dos amigos. Primeiro que eu tive sorte, porque eu entrei no começo. Né? Eu tenho 30 anos, eu entrei quando a R&D começou, né? 30 anos. Só se for mesmo. E aí, a outra é que... Também não acredito. Eu mostrava o plano, há 5 anos atrás, eu falei, mano, faz a gente já não, estou te chamando Ganhar junto, enquanto que já. Aí eu falava, não, não, claro, pra... então quando tu... Aí eu volto e contar tá aqui, ó, 100 mil, 90, 50. Tipo... Até porque é a mesma coisa, né? para a pessoa que é tipo, 50, é, até 30, o cara associa a um salário, tipo de um juiz, um desembargador. Né? Passa de 50, tudo é mentira. 50, 60, 50, 80, 100, 200, 300, tal, tudo é... E aí, ou. Oh, mano, eu, tá aqui, ó. A viagem, tá aqui, ó. Na viagem, tá aqui a foto, tá aqui o carro. Pois é, mano, mas isso aí. Isso é sorte, né? Isso aí é. Isso aí não dá não, isso aí é mentira, isso aí é. E é a mesma coisa. É o mesmo, não. Né? Eu pego o mesmo, não. Hoje eu nem falo bom. Eu falo que no Unilever você ganha uma porcentagem de cada casa que usa os produtos. E aí, tipo, 10 reais. Toda vez que alguém na casa. A casa lá, você ativa os produtos, você tem uma porcentagem de reais. E aí eu tenho tipo um pouco mais de 6 mil casas. Aí pronto, eu deixo o cara fazer a conta. <risos> o cara, pô bicho, é mesmo, tá? dá pra me chegar de casa em casa e tá? tal, enfim. Mas eu não, não falo direto, tá? enfim, não é muito saudável. Mas realizei esse sonho e eu espero que você realize esse sonho. Você é a primeira pessoa da sua família até uma volta, a primeira pessoa a viajar para a Europa, a primeira pessoa a ganhar seis dígitos, a primeira pessoa a falar, cara, já, já fiz mais de um milhão de reais, em cinco anos eu já fiz três milhões com o Rio de é, é realmente surreal. Eu estou falando isso para você, não assim, tipo, vai ah, e tal, tá, tá, tá. para você realmente, de uma maneira normal, porque eu era uma pessoa extremamente normal, igual você. Eu nunca fiz marketing de rede, quando eu comecei, eu errei, eu pensei em desistir, eu fiz tudo errado, eu tive que colar em pessoas. Só que eu, o diferente é que eu mantive a decisão de permanecer e continuar ouvindo as pessoas que tinham resultado. Foi isso que eu fiz. Ou seja, se você fizer a mesma coisa, se você é como eu, que os pais saíram para estudar, que teve emprego, que não aguentava mais de emprego, que precisava de uma vida extra, que também tinha muita dívida, enfim, e nunca fez marketing de rede, entrou nesse negócio, cara, seja bem-vindo, a oportunidade que realmente vai mudar a sua vida é real. Está aqui uma pessoa comum, ou seja, se você continuar a permanecer, você vai, vai ter também, você vai chegar, talvez não no mesmo tempo, mas vai chegar. É muito melhor do que o nunca, sim ou não? Sim. sim. Muito melhor do que o nunca. Se, se eu falar hoje, olha, hoje, se você continuar no seu emprego, fazendo o que você faz hoje, você vai ganhar 100 mil reais. Não, não vai. Não vai. É, alemão, Mas se você permanecer na oportunidade, e realmente fizer o que tiver que ser feito pagar o preço, é real. Alguém aqui topa ser o primeiro milionário da família? Sim. Óbvio. E aí, quando eu conversei lá com o Daniel, o Daniel falou isso aqui para mim. Ele falou, Yuri, tu precisa... Ser diamante antes de ter. E aí, eu falei assim, como assim, mano? Eu, eu queria o quando Mano, foi a discussão mais... Eu falei, mano, eu quero bater diamante rápido. E aí, ele falou, cara, tem um jeito. Você faz uma lista, convida as pessoas, mostra o plano, faz o um acompanhamento e fechamento. Não, isso aí eu vi, tem uns dez passos, eu vi o vídeo tá? Mas eu queria um jeito de bater mais rápido. Eu tava pensando em botar um almoço no classificado, aí o pessoal deixava o currículo. E aí, quando o pessoal levasse o currículo, para botar uma mesa de comida, assim que eu apresentava o plano, todo mundo entrava e eu batia diamante. Aí ele falou, mano, não vai dar certo. O pessoal vai atrás de emprego e tá? tal. E aí eu falei, tá, então me diz assim uma maneira de bater mais rápido o diamante. E aí ele falou, olha, faz uma lista das muitas pessoas, mostra o... yeah. Faz uma acompanhamento. não, eu já sei isso sem... aí. Eu, eu sei o que tem que fazer isso, só que eu queria um outro jeito. E é mais ou menos isso que acontece todos os dias na, na sua vida na vida de todo mundo. O que a gente tem que fazer todos os dias? O que que é?
1: lista convite, plano, e acompanhamento. O
0: que, que dá dinheiro nesse
1: negócio? Lista. não, é demonstrar produtos, mostrar o negócio. O que, que dá
0: dinheiro no negócio?
1: Mostrar produto, falar do negócio. É o
0: que dá dinheiro no negócio. Aí, todos os dias, sabe o que a gente faz o dia todo? Outra coisa, que não é isso. Era o que eu falei, Daniel... Eu queria, eu queria um outro jeito de bater diamante, para me bater mais rápido. Aí ele falou, cara, fazer isso com as pessoas, né? Eu falei, não, eu já sei isso, mas eu queria um jeito mais rápido. E é esse o problema. E aí o Daniela falou, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o livro de empreendedorismo que tu lê? Eu falei, cara, empreendedorismo, não sei o que é isso. Os livros que eu é Harry Potter, seu é. aí ele falou, mas assim, quem são os caras que tu segue, assim, que são empreendedores tá? e tal? Falei, velho, o seu sei lá, não sei, velho. E ele falou assim, quando o teu chefe te passa uma coisa pra te fazer, hoje, por exemplo, domingo, e tu tem que entregar na quinta, você faz logo, ou você só faz na quinta? Eu falei, não, eu faço na quinta de amanhã. E aí o que tu faz durante esse tempo? Sei lá, qualquer coisa, faço o que eu quero, colo, assisto o filme, qualquer coisa. Tipo funcionário público. E aí eu, eu, ele falou assim, cara, legal, você não é proativo. Você não é proativo. Você vai ter dificuldade. Outra coisa, você só faz o que o seu chefe mandar, se ele não mandar, você não faz nada. Eu falei, não, não faço nada. Mano, tipo, aí ele foi me mostrando. Eu já fui ficando com raiva. Aí yeah. ele falou, mano, você não gosta de direito, não. Aí ele foi mostrando, foi mostrando. Ou seja, ele me mostrou que eu precisava ser fã antes de ter. As, olha essa lógica. Você vai até pensar, talvez, você vai falar assim, é isso mesmo. Ó, olha essa lógica. Se eu tivesse uns filhos educados, obedientes, eu ia fazer o que eles gostam, eu ia levar eles para brincar, eu ia brincar com eles, eu ia levar eles pra, eu ia fazer tudo que eles gostam e eu seria um bom pai. Se eu tivesse uma... Uma esposa que realmente ela fosse dedicada, cuidasse da casa, cuidasse de mim. Uma pessoa que fosse maravilhosa, cara, ia fazer, eu ia dar um carro para ela, eu ia puxar, ia ser gentil, ia puxar a cadeira na hora de comer, ia abrir a porta do carro e Eu seria um bom marido. Se eu tivesse um marido que, cara, fosse um cara que cuidasse, que se preocupasse, quando eu cortasse dois dedos do cabelo ele percebesse e tal, aí eu ia fazer comida que ele gosta, eu ia fazer umas coisas que ele gosta, que eu faço e tal, e eu seria uma boa esposa. O que que você acha dessa lógica? <risos> Mas você tá dando um tilt na cabeça, você tá assim, mano? não, é isso mesmo,
1: <risos>
0: <risos> tá dando um tilt, né? Você tá falando, se eu, se eu tivesse, você tava primeiro focando no T, fazer e depois ser tá tudo errado o que eu falei. Você tem que, primeiro, ser um bom marido, fazer o que um bom marido faz para você ter uma boa esposa. Primeiro, ser um bom filho, um bom pai um bom fazer, para depois você ter. No negócio, aí quando o cara tem essa lógica trocada, ele traz para o negócio, que era, era eu. Eu falei, cara, para ti é fácil, mano. O Samuel é fácil, mano. Ele tem Evoque, ele tem carro top, ele já tem foto nas, nas viagens, ele tem muito dinheiro. Aí seria fácil. Se eu tivesse uma BMW, uma Evoque, aí eu ia fazer plano, adoidado, aí sim eu ia ser diamante. O cara pensa assim, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse resultado, se eu tivesse recurso, e eu falava isso, eu falei, cara, sabe por quê? Para mim é muito mais difícil, eu não tenho resultado. Se eu tivesse resultado, aí eu faria mais vezes, mais plano, tá? e aí eu seria um diamante, eu seria um imperial. E é essa lógica que está errada. Você tem que primeiro ser. Ser produto do produto, fazer venda e ter Gostoso. dinheiro de venda. Ser um top recrutador. Fazer lista com 20 de fechamento, comprador. E aí você vai ter o PIN. Você vai ter o resultado, você vai ter o ganho, você vai ter o bônus. Primeiro ser. Primeiro tem que ser. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Sim. Beleza. Se você não gostar, anota. E aí, eu, eu tive que aprender isso aqui. A primeira grande coisa de mentalidade que eu tive... que pegar muita feia. Quando eu entendi isso... Aqui? Ah, um pouquinho aqui das fotos, né? Aqui eu fazendo caseiro, ó, mesa de produto. Nossa, porque tá meio longe aí, mas ainda bem, porque, mano, você não tem noção que era feio. A minha sorte é que eu era do Felipe, mano, que era mais feio ainda. É, aqui, ó, quando eu bati ouro. E aqui, ó, aqui caseira, outro doido que eu achei aqui virou o um sistema no um auditório parecido com esse só que metade desse eu acho uma cabeça de 50 e aí essa aqui a assim vocês está vendo ó a gente está no colchão, lá no kitnet né para tá que o monitor tá isso aqui é uma reunião de liderança a gente estava fazendo as estratégias para para chegar diamante é, Colchão na sala tá. que tem bem aqui tem um pão de queijo essa aqui já é esse cara aqui, o Val, que é um direto meu. Ele era motorista de, de rota lá no distrito, motorista de ônibus. Ganhava 1.800 reais. E eu mostrei o plano pra ele no shopping. E hoje ele é dupla elite, ele é motorista de BMW. é ele recebendo a BMW dele. Né? Então, é um cara que mudou completamente. aquelas coisas bizarras, que o cara sobe, aí conta a história e fala assim, é possível. Recebe. Então, aqui é recebendo... Enfim, eu não tenho triplo diamante nem imperial. Eu tenho duplo elite, duplo elite, duplo, duplo, diamante, diamante. Não tenho minha, com, com triplo nem imperial. Ainda não achei. Então, igual você. Você está buscando imperial? Sim. É, o santo está atrás de novo. Eu falei, estou há cinco anos atrás. Ainda não achei. Né? Mora eu acho. E aí, aqui um pouco das viagens, né? Eu já fui dez países. Enfim, é o que eu mais gosto é, de, de fazer conhecer lugar novo, cruzeiro, Nova York, Disney, aqui na I8 lá do Daniel, Nova York, aqui em Cancun, mandei essa foto no grupo da família, chamando o pessoal para jogar vôlei, em Cancun. Né? Falei, cadê vocês aqui? E aqui, 7 horas da manhã, não, não faça isso, é vingança. <risos> e aí aqui, 7 horas da manhã, com o presidente, né? a gente, sete horas antes de começar o evento, a gente tava alucinado aqui. É, cara, de verdade, a melhor coisa de você bater e criar o diamante é você ficar mais próximo do presidente, do Sandro. Não que ele é o presidente, do Sandro. É uma pessoa completa. Mas os caras podem copiar tudo da vida. Nunca eles vão conseguir copiar o Sandro e o Freud. É, é uma, pessoa surreal, uma pessoa surreal, uma pessoa iluminada mesmo. Né? Aqui outras viagens. É, aqui em Cruzeiro, é, Disney também, Washington, outros lugares que já tem. enfim. Então, falando um pouquinho de mentalidade, é, a primeira coisa que você tem que tirar, e eu vou ser muito direto agora, um pouquinho mais acelerado, para a gente ter tempo de falar de todos os assuntos, a primeira coisa que você tem que tirar da sua vida, que talvez esteja destravando, é uma mentalidade empregada. Isso é normal, porque a vida inteira a gente foi criada assim. A cultura do nosso país é, estuda, faz uma faculdade e arruma um emprego. Sim ou não? Sim. se você perde emprego, é para você emprego. arrumar outro. Você fica triste. Cara, estou desempregado, tem que arrumar outro emprego. <risos> Ninguém fala assim, cara, beleza, me mandaram embora. Agora sim, eu vou abrir um negócio e vou ficar milionário. Não, isso não acontece. Lá nos Estados Unidos, a cultura, Entrou. é o menino, você tem a obrigação de cuidar até 16 anos, que é a maioridade. aí você faz uma poupança, e aí quando dá 16 anos você manda é o menino para a faculdade. Ele não volta mais. Ele não volta mais. Você manda ele para a faculdade, você, você juntou 16 anos de dinheiro para pagar a faculdade, uma boa faculdade, a faculdade que ele quiser. E aí com 16 anos ele vai para a faculdade, né? lá tem um apartamento e tá? tal, enfim. E aí, de lá, o menino tem que fazer uma coisa na vida dele, ganhar é o primeiro milhão. Todo americano ele tem isso na cabeça, que ganhar o seu primeiro milhão. Por isso que a maioria dos caras que ganharam o primeiro milhão na faculdade, largaram a faculdade. Tipo o Marcos Efebeck, é, o Steve Jobs, o, enfim, o, os do Google, a maioria largou. Depois eles voltaram, tinha mais um o um, que ganhar de dinheiro, voltaram para se formar, para ter um diploma, enfim. Né, viraram referência no mundo inteiro. Mas, naquela hora, a ideia do americano é assim, ganhar o primeiro milhão. Não é ser empregado de ninguém, por isso que lá tem mais milionário, mais empreendedor, mais enfim. Mas, empresário, é uma cultura diferente. Nosso país não. Nós somos educados, criados, né, é, programados para ter um emprego. tanto é que a, a melhor coisa, depois de ter um emprego, é você ter um concurso um público que é ser empregado no governo mas para poderem não te mandar embora. A ideia é essa, né? Que as pessoas têm, não, vou ter um concurso onde eu vou ter um valor, onde não vão poder me mandar embora. Isso que já está quebrando no país. Daqui a pouco já estão, parece que já estão mandando embora, como sabe. Enfim, Sim. mas isso é uma coisa que foi programado. Todos nós, eu, você, todos nós. E aí, agora você veio para o mundo do empreendedorismo. Você abriu o um negócio, você tem o um próprio negócio. Você é dono do seu negócio. Agora você é empreendedor. Então, você tem que tirar a mentalidade de empregado. Eu vou te fazer identificar um pouco. Primeira coisa que a pessoa tem, quando eu falar mentalidade, quando eu falar mente de pobre, pensamento de pobre, eu não estou falando de pobre de bolso, tá? Para você não se ofender. É, ah, o cara que tá me de pobre, isso aqui, não sei o que, é isso. É, na verdade é de mente, de mente, de mentalidade. Tá? Então, a pessoa que tem uma mente assim, ela, ela, a primeira coisa que identifica, quando a pessoa entra no negócio, ela fala assim: eu não quero vender. Ela entra no negócio, ela fala assim, mano, eu vou fazer o um negócio, mas eu não quero vender. Eu já, eu já vejo que tem um pouco de mentalidade pobre, de mentalidade de empregado. Por quê? Porque não é questão de, de estratégia, o cara não sabe técnica de venda, ou ele é tímido. Timidez é um negócio que, enfim, não é a maioria, é um caso ou outro e às vezes se quebra com a ação. Mas não é isso. O cara não quer vender porque foi colocado na cabeça dele que vender é ruim. E que comprar é bom. O que, que o, o, o empregado gosta? Ele gosta de comprar. Quando chega o final do ano, ele pega o décimo terceiro, o que ele vai fazer? Comprar. Ou ele vai pagar dívida de coisa que ele já comprou. Uhum. Quem tem uma mentalidade de, de pobre, de empregado, ele compra coisa que ele não precisa para se mostrar para gente que não está nem aí para a vida dele. É, é isso. E aí, ele vai, chega a final do Sim. ano, Natal, Ano Novo, ele tem que comprar é, blusa branca para virada, roupa branca, ele tem que comprar roupa nova, ele tem que comprar coisa que ele não precisa, tem roupa boa, ele tem que comprar roupa nova, ele tem que comprar presente para todo mundo. Aqui tem loja que vende perfume de marca? Sim. Sim. não é o nome? Cefa. Pois é, que vende perfume de 500, 700, 400, tal. Você já viu de Natal essas lojas? Não é meio surreal? Tipo, assim, o perfume custa 600, 500, aí os caras comprando um monte, um monte. A loja entupida, de. gente. Quando chega Natal, ano novo, tem que comprar uma comida diferente, porque tem que comprar, tem que comprar uma roupa diferente, tem que comprar presente, tem que comprar presente. Tu dá presente para um, dá presente para tua mãe, tem que comprar para sogra, se comprar para sogra para tua mãe, tem que comprar para vizinho, comprar para vizinho, tem que comprar se comprar pra um primo. Tem que comprar para todos os filhos. Comprar para o sobrinho, tem que comprar para todos os filhos. Comprar para o filho, tem que comprar todos. E é cada vez mais caro, é cada vez mais coisas diferentes. No meu tempo, era, as brincadeiras eram de rua. A gente brincava na rua e tá, hoje em dia é iPhone, menino de 15 anos pede silicone. É, 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 é um negócio doido. Ou seja, o mercado, ele vai piorando nessas, nesse, desse lado. Por isso que a gente tem 63 milhões, de, dizem que é isso, né? Sei lá, 63 milhões de pessoas que não sujo no país, né? não sei se, se é esse número. Mas por quê? Porque a cultura do nosso país, e principalmente isso, a pessoa que tem uma mentalidade empregada é comprar, o cara quer comprar, comprar, comprar. De 12 vezes, de 24 vezes, de 48 vezes, aí ele ganha 2 mil reais de salário. Aí, o que que ele faz? Tem uma televisão, ao invés dele juntar para comprar uma televisão, tem uma televisão que é 5 mil, mas é 10 de 500. Aí ele pensa, pô, 500 dá para tirar aqui dos 2 mil. Aí ele vai comprando parcelado. Daqui a pouco a vida do cara é boleto, Tem um monte de boleto. Isso tudo que eu estou falando é completamente diferente de quem é rico. E quem é rico não fica assim, meu Deus do céu, cadê a chave da minha Ferrari que eu estou atrasado? Ele não fica. Cara, meu Deus do céu. O que, que tu tem, mano? Tá preocupado? Causa... Meu Deus, mano. A luz aumentou. Olha os boletos aqui. Tá cheio de boletos. Aqui, olha os boletos. Ele não tem isso. Quem tem a idade pobre tem um iPhone X, mas não tem crédito. <risos> <risos> mas ele tem um iPhone X. Ele tem uma TV 4K Ultra Mega Blast, de 75 polegadas. <risos> mas a net que ele tem lá é o gato.
1: Ele, cara, uhum. é,
0: é, é doido, eu estou te mostrando, se você não gostar, se identifica, a nota. depois você arruma a sua vida, você tem que arrumar, Se você vai continuar assim, com o resto da vida. É isso, o cara, quem também está de da, do italiano, então gosta de quem? De comprar. E quem é empresário? E quem é empreendedor? Quando chega final do ano, o que que ele quer fazer? O que que ele quer? Vender, faturar, promoção, Vende mais, tal. Tá. Black Friday foi criado por quem? Foi Exato. criado por vários um grupo de empresários, né, para enganar um grupo de compradores. Por quê? O Black Friday basicamente é, já era 200 e aí é, é de 500 por 200. Entendeu? E aí todo mundo assim, mano, a gente tem que comprar, mano. Tá todo mundo comprando Black Friday, mano. É hora de comprar mais barato, de comprar mais. Aí o cara compra, compra, compra. compra. E quem gosta de... Quem é empresário, quem é empreendedor, que tem uma mentalidade de empreendedor, gosta de faturar. Quer ver uma coisa que é totalmente lógica? O salário, gente, a gente uma vez por mês ou todo dia? Uma vez, por mês. uma vez por mês. E o bônus? Não, o bônus. O bônus uma vez por mês. E quem vende? Ganha é dinheiro... Uma todo vez dia. por mês ou todo dia? Todo,
1: todo dia. dia. Todo dia.
0: Quem vende ganha dinheiro todo dia? Espera aí. Quem vende ganha dinheiro uma vez por mês ou todo dia?
1: Todo dia. É melhor
0: ganhar dinheiro uma vez por mês ou todo dia? Todo dia. Então, por que você não vende? Talvez, porque você ainda tem uma mentalidade de empregado. Você pode comprar liquidação de quatro vezes, cartão. Aí o banco o que o banco faz? Cheque especial, limite, válido, você acaba, vai. Vai. E aí chega uma hora que você fala assim, ah, meu nome já está encardido
1: mesmo.
0: Mas da onde eu, eu, como eu pagar essas contas aí, meu nome está sujo, você se acostuma, você se conforma a comprar tudo parcelado, a comprar tudo ao nome tá sujo. Ah, se todo mundo aqui não é pobre, eu também ser pobre é a mesma coisa, não tem problema, é normal. Você se acostuma. Sabe o que eu mais gosto da RNOD? Quando eu estou no meio dos imperiais, eu sou o que menos ganha. O mais liso. O pior bônus. Eu amo. Porque só tem um jeito, eu vou ter que me nivelar com eles. Os empresários, eles fazem. Eles andam juntos. Eles andam juntos. Quem, quem fatura anda junto fala de negócio para se nivelar, para se nivelar. Quem ganha menos, se todo mundo ganha mais, se todo mundo quer faturar, se todo mundo tem um negócio a mais, quem é embaixo vai se nivelar. Não é todo mundo, imagina. Não vai, gente, acontecer. O nosso país é assim. Você acha, olha só, olha qual é a ideia de um pessoal aí que não vou falar de política aqui é que os, quem tem muito dinheiro tem que deixar de ter muito dinheiro para todo mundo ter pouco dinheiro. Tem um monte de gente que tem pouco dinheiro, que não tem dinheiro. Aí tem uma galera que tem muito dinheiro. Aí a ideia é que todo mundo que tem muito passe para todo mundo que tem pouco, aí assim vai ficar todo mundo com pouco. Não tem lógico um negócio desse. Tem que ser, quem tem muito dinheiro fica aqui tendo muito dinheiro e quem não tem tem que subir para ter muito dinheiro também. É a ideia do quadrante. Todo mundo já viu o quadrante? Sim. Sim. 95% da população nunca ganhou 5 mil reais. Esses 95% é empregado e autônomo. Ou seja, você tem que sair daí. Não é que o cara que é empresário vai voltar para ser empregado e autônomo. Isso não vai acontecer. É você que tem que sair para ser empresário, investidor, enfim. Só que, para isso, você tem que começar a pensar como a ser rico. A pensar como parar de gastar o que você, você gasta o, o, a mais do que você ganha. Então, a primeira coisa que o cara fala pra mim, mano, eu entrei na R&D, beleza e tal, e aí? Não, mas eu, olha, a gente vai vender teu combo, vamos vender seu combo em 15 dias. O cara, pô, mano, eu entrei, mas eu não quero vender, não. Aí eu já pego, cara, tá, senta aqui, jovem, que eu vou te, vou te mostrar que a sua mente está tá, errada que te ensinaram a vida inteira, vou reprogramar a sua cabeça, porque quem vende, é muito, ele tudo que é muito bom vender, mas que todo mundo usa os produtos. Toda mulher que está aí fora desse shopping, tem, tem, quer colocar uma maquiagem no rosto, todo mundo quer emagrecer, ficar mais jovem, mais magro, mais bonito, todos os dias. Tem mulher que deixa de comer para comprar maquiagem. Aí tem mulher que vende, e tem mulher que deixa de comer para comprar maquiagem. Aqui era para estar as mulheres que vendem maquiagem. Não as que deixa de comer para comprar maquiagem. Faz sentido? Sim. Isso vale para os homens também. Aí, outra coisa para você identificar, quem tem uma mentalidade de empregado, é muito simples, ele não tem agenda. Ele não tem agenda. Porque antes, no trabalho tradicional, não precisa ter, é normal. Não é que você está errado, é que você foi programado errado. Eu também, eu posso falar porque eu fiquei cinco anos nessa hora. Então, como você faz a mesma coisa todo dia, você não tem que ser programado. Na verdade, a programação é você chegar em casa sempre para assistir novela. Empregado gosta de ver novela. Ah, eu gosto de ver novela. Não tem problema, você é empregado. Só não dá para ser com duas coisas, né? Vê novela e ser diamante. Não dá. Não dá as duas coisas. Você tem que só tomar uma decisão. Eu não estou questionando o seu estilo de vida. Você faz o que você quiser. Mas, normalmente, quem é empregado, e que tem a mesma vida, que provavelmente vai passar 30, 40 anos trabalhando para alguém, para a construção de uma pessoa, é aquela pessoa que chega em casa cansada e vai assistir novela. No final de semana, descansa. A rotina já está pronta. De segunda a sexta, trabalha. É isso? E aí, quando é final de semana, descanse. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 25 anos que ela trabalha como funcionária pública, ela trabalha na Assembleia Legislativa. Então, ela... Eu falo assim, mãe, domingo, domingo, eu vou ter que ir para o treinamento. Falo, meu filho, domingo não é dia disso. Meu domingo é dia de ficar com a família, é dia de descansar, é dia de a gente ir para a igreja, é dia de... Não, eu sei, mano, mas é porque eu não estou mais... eu não tenho, mais... Ela está há 25 anos na mesma rotina. Como que eu vou para me tirar da cabeça dela? É muito difícil. É muito difícil. E aí, teve uma vez que o André Robert foi lá em Manaus pela primeira vez, e eu estava doido para ir. E aí, a minha mãe falou, meu filho, vai ser emprestado com seu tio, a gente vai para o sítio, fechar, é chácara aqui, né? Tipo, o sítio, enfim... É. E aí a gente, se o seu tio vai matar o boi e tá? tal, a família inteira a gente vai fazer aquela foto da família gigante, tá? E aí eu falei, tá mãe, mas ó, deixa eu lhe explicar, tem um negócio agora que, é, que chama Photoshop, e aí dá pra me colocar na foto.
1: <risos> eu falei, ah, meu filho, deixa eu lhe falar,
0: eu tô lhe pedindo uma vez, como a sua mãe, eu tô lhe pedindo uma vez, pra você estar com a família mas o André Romand só veio também uma vez, <risos> e aí ficou naquela, é difícil, é difícil. Então, normalmente, a pessoa que tem uma mentalidade de empregado, ela não tem agenda, ela não tem. É, é você que veio hoje o treinamento sem caderno, você tá, eu só assisti mesmo, eu tenho memória fotográfica, amanhã eu vou acordar no mesmo horário para ir o meu mesmo trabalho, não vai fazer tanta diferença na vida e tal, enfim. Infelizmente é isso. O senhor não tem uma agenda programada. Quem tem que mandar quem manda na vida do empresário é a agenda. É um negócio tão doido esse negócio de agenda, que quem tem muito dinheiro, quem é empresário, paga uma pessoa para cuidar da agenda. Sim ou não? Sim. Mano, não tem, pô. Imagina, imagina se o, o governador aqui do estado não tivesse agenda. Se tivesse alguém comida da agenda dele. É assim, o cara entra no negócio, ele não tem jeito. Então ele fica assim, ó, cara, hoje, acho que hoje eu vou vender. Aí acho que hoje eu vou mostrar o um plano. Aí ele fica assim, ele não tem um horário para ligar, para cuidar da lista, ele não tem um horário para convite, ele não tem um horário para mostrar o plano, ele não tem um horário para demonstrar produto, ele não tem um horário para vender produto, ele não tem um horário para cuidar da rede social dele, ele não tem um horário, ele faz tudo ao mesmo tempo. Na RinoD, você pode realizar todos os seus sonhos. Menos, só que não vai ser todos ao mesmo tempo. O empresário é assim. Ele consegue fazer tudo. Só que ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O empregado, ele quer fazer essa façanha na vida dele. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Aí não dá. Não, não, não vai conseguir. Aí ele acaba fazendo tudo Meia boca. Quando chega no dia do Sistema, segunda, né? Sim. Quando chega no dia do Sistema, de tarde ele vai convidar alguém. Ele não teve um horário para convidar. para Sistema! Aí ele vê o fly e, e, por conta de não ter essa agenda, as coisas programadas, não ter planejamento, não ter estratégia, ele perde muito tempo com coisa que não funciona. Por isso que é o cara que no dia todo, em vez dele fazer o que tem que ser feito, lista, convite, quando chegando, põe a venda, mostrar produto, vender e tal. Não, ele está fazendo outra coisa. Quem mais se acaba, quem mais se acaba em rede social é quem tem mentalidade de empregado. Você passa quanto tempo. Quer ver? Quem tem Instagram aqui? Quem tem Instagram? Entra no Instagram aí. Entra aí no seu Instagram. Você vai, vai ver um negocinho. Bora ver. Entra aí no seu Instagram. pegar um o meu Entra aí, seu Aí, ó. Você vai lá na, no seu perfil aqui, do lado de, direito, embaixo, tem a fotinha sua, não tem? Perfil? Sim.
1: Uhum.
0: Sim. Seu perfil, seu perfil. Onde aparece seguidores, onde aparece seu perfil? Sim. Não tem, hein? Todo mundo viu? Aí lá em cima tem três pontinhos em cima, não tem? Três, três listas?
1: Uhum.
0: Uhum. Sim. Já identificado? Sim. Aí tem sua atividade. Vê achou. Achou? Quanto? Quanto, senhor? 58 minutos? 59 Três. minutos? 59... nove horas? 3 minutos. 3 minutos? 2 minutos.
1: Minutos.
0: Minutos. 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 Não entra nunca. Não, tô, é porque é onde eu sei mais rápido. Você entra mais que eu. É. É? Quem aqui tem mais de uma hora ainda? Achou mais de uma hora. quanto <risos> Uma hora e seis. Quem mais deixou mais uma hora? Quando? Uma hora e 14. Velho. O dia já é corrido, né? Você conseguiu ficar uma hora no Instagram, vendo a vida dos outros. Que não dá dinheiro. Não só compra. Não vende produto. Normalmente quem passa muito tempo na rede social é porque não tem agenda. Não estou tá, dizendo que você não pode ver rede social. Pelo contrário. Eu, eu uso muito a rede social, prospectar acho, um monte de coisa. Mas, você passa, assim, duas, três horas, você não fez nada, mano. Entendeu? E, normalmente, você usou aquele tempo ali porque você não tinha outra coisa para fazer. Você estava parado, você não tinha um livro para ler, você não tinha um áudio para ouvir, você não tinha um vídeo de treinamento para ver, você não tinha alguém para falar do produto. Gente, o negócio não está difícil de fazer. A gente tem a melhor empresa, o melhor plano de marketing, os melhores produtos. A un... O único problema que a Renata ainda não conseguiu é resolver é os produtos terem perna e boca. E é o único problema, porque quem tem que pegar os produtos e o negócio e levar as pessoas, e convidar, e tal, porque é uma galera que tá gastando tempo com outra coisa, porque tem uma mentalidade de empregado. Você tem que ter agenda, programado, quem tem que mandar na sua vida é a agenda, não é só a mulher, é a agenda. É a agenda. E sabe como é que eu percebi isso? Eu posso te falar, eu era, eu era diamante, não, eu era duplo diamante, os caras duplo. aí eu fui almoçar com a minha mãe, aí a minha mãe falou assim, Pô, meu filho, perdi uma função gratificada lá, não sei o que o salário vai reduzir. Tá? Falei, mãe, a oportunidade de é só entrar na RinoD. Ela ia tipo, fazer a trabalhação de manhã, eu falei, a, a senhora pode entrar na RinoD. Ela falou assim, tem livro, vai ficar igual tu, tem três dias que eu tenho que é, que é pra te ouvir aqui em casa, só veio hoje porque tu queria meu cartão emprestado. <risos> Aí aquilo me deu, me deu um choque. Pô. Eu falei, cara, qual foi a última vez? Olha só, eu levei o meu pai para pro resort, pro último. Ah, tinha 14 anos que eu, não via... eu e meu pai, a gente não viajava juntos. Eu não sabia disso Eu fui descobrir... Enfim... Eu quis fazer uma surpresa e tá? Eu nunca tinha programado nada. Eu não tinha agenda. Eu era um cara muito todo. Eu ia para rua e ixi, saía fazendo... Eu tenho que mostrar plano e porque... Hoje, não, pô. Hoje, tipo assim, ó... Se eu marcar aqui, sexta-feira, para me jantar com a minha família, sexta-feira jantar com a minha família. Se você for me dar lá e me ligar, mano, sexta-feira tá, é, vai estar tá todos os deputados, governador, todos os empresários da cidade na mesma sala, sexta-feira à noite, pode vir mostrar o plano? Eu falei, não posso. Mas por quê? Porque eu vou jantar com a minha família. Agora eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, cara, dia que você escolher. Aí, se eu marco terça-feira para ir mostrar o plano. Aí o, minha, minha mãe me liga, minha mãe. Meu filho tal, olha, vai ter um jantar aqui e tal, terça-feira ele mãe, eu não posso, porque eu já bloqueei na agenda o compromisso. Depois que você bloqueia tudo, normalmente quem quer mentalidade de empregado acha que aquilo ali vai, vai travar o cara. Mas se eu botar tudo certinho, pô, vou botar liberdade na minha vida. Pelo contrário, disciplina que traz liberdade. Na hora que você fez tudo, você teve tempo para cuidar da sua saúde, cuidar da sua mentalidade, um áudio, ouvir um livro e tal. Você teve tempo para um ter um bom café da manhã, para ir para os lugares, para não chegar atrasado, um café, um horário para fazer o seu negócio, para convidar, para ligar. Tal. Horário tudo certinho. Chega uma hora que sobra. Pô, tem um horário aqui. Não, acho que eu vou ligar. Pô, mas eu já tenho um horário para ligar. Não, eu tenho, mas eu já tenho horário. Aí chega e fica um horário livre. Eu tenho... Na, na minha agenda um horário que é, é tipo assim, nada. Eu tenho um horário de nada. Tipo, duas horas de nada. Aí fala assim, mano, o que, que é isso? Aí tipo assim, às vezes eu tô. Mano, sem brincadeira, sempre sincero, eu tô de cueca tocando violão na sala.
1: Aí
0: fala falo assim, mano, o que tu tá fazendo aí? Três horas da tarde nada, é o meu horário do nada, daqui a duas horas eu vou ter que sair para mostrar um plano que tá na minha agenda, mas eu tenho o meu horário do nada, o meu horário de cortar o cabelo, o dia e é o horário de cortar o cabelo, o dia e é o horário de ir pro cinema, aí você consegue fazer tudo, normalmente quem não tem agenda, tem uma metade de identidade empregado, ele quer fazer tudo, ele não consegue. Fica tudo meia boca, e ele começa a colocar as coisas com prioridade, coisas que ele gosta, que vão dar prazer para ele. Tem gente que não está aqui hoje, não é por nada. Não é pelo ingresso, não é por causa do auditório, por causa da... não é por nada. É porque ele priorizou fazer uma coisa que ele gosta, não uma coisa que ele precisa. Simplesmente assim. Pô, mano, Vai ter um jogo de futebol, vai ter que ter... Às vezes é dormir. Às vezes o cara dorme demais. Às vezes é alguma coisa assim. Só que tá na hora que você não isso. Ou você vai ficar com essa mentalidade pro resto da vida. Vai ficar assim pro resto da vida, vai ficar trabalhando com os outros. Olha que parada doida. Quem é rico pô, tem um monte de empregado funcionário. Aí o cara que é rico tem muito dinheiro que pode fazer o que ele quiser. Okay. Ele cumpre uma agenda. Ele cumpre mais É os caras que mais trabalham. É, já, não sei se você já percebeu, se você acompanha, para de seguir, sei lá, esses caras aí, muitos ruins, sei lá o que, que fica na putaria o dia todinho lá. Começa a seguir gente segue empresário. Olha como é a rotina dos caras. Gente que entende de mercado financeiro, gente que entende como investimento. Hein? Cara, olha a rotina dos caras. É os caras que mais trabalham. Tem um cara que eu estou ensinando agora, que é o Thiago Nguyen. Aí eu fiz o desafio 21 dias. Cara, doeu na alma, porque lá em Manaus, é, é, eu tenho que acordar 4 horas Sim. da manhã. O desafio é, é ter uma live 5 horas da manhã. Né? Não sei se você já, alguém já viu. Sim. É uma live 5 horas da manhã. Não fica salvo. Quem acordou assistiu. Só que ele convidou os caras, pro tipo, o Flávio Augusto, convidou a Bíblia de Nish, convidou a gente, mano, surreal, assim, maravilhoso. É uma live que demorou 40 minutos, 50 minutos, uma hora, e aí, é um desafio durante 21 dias. Mano, tipo assim, 50 mil pessoas acordadas 5 horas da manhã, aí lá, na manhã eu acordo em 4. Nossa, mano, é doido na alma, mano. E aí, o cara ficou, fez o desafio de 21 dias, Fez canal, lançou livro parece que não sei o que, trabalhou aqui, não é doido, já tá com a vida resolvida. Ele já vive de renda, de rendimento. Já tá com a vida resolvida. Aí que ele tirou férias, pegou a mulher dele e falou assim: mano, vou, vou para Los Angeles. ele foi para Los Angeles. Ó, depois do desafio de 21 dias, Tiago Lima. Tiago Lima. Vê lá os vídeos dele falando de Bitcoin. É. Aí, olha só, o cara fez, tipo, era o cara que mais trabalhou por um período, tudo programado, a live 5 horas da manhã, e aí tudo programado, trabalhou pra caramba, depois ele tirou e foi fazer o que ele gosta. Nesse negócio, você, primeiro que iniciar, primeiro que doi, 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 doi. vem a dor. Dói, 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 para depois vir o prazer. Você programa a sua vida, por isso que a gente fala tanto de maratona. Você tem que fazer uma maratona tal. Tá? Mar... sabe por que o pessoal não consegue fazer maratona? Por causa da agenda. Ele não consegue se preparar. Primeira vez que fui maratona foi uma cagada. Horrível. Por quê? Porque eu não me programei, tinha que mostrar três quilômetros por dia, cinco quilômetros por dia, e eu. Ixi, todo... Eu ficava em casa, aí falava assim, ó, oh, acabou o gás, compra lá o gás, liga lá para trazer o gás, aí, acabou, olha, pega o menino, pega o teu irmão do colégio. Isso e aí, eu, com aquele sonho de trabalhar em casa, Deus um é
1: Aí o meu falou: não,
0: tem que sair para rua. Aí eu saía, chegava lá no café, estava morrendo de sono, porque eu não tinha programado o tempo de sono, de dormir. E aí, com sono, era, enfim, mal, fazia as coisas de mal, cansado e tal, querendo dormir tal, no café, enfim, ia mostrar o plano, era ruim o plano, eu não tinha o tempo para estudar sobre os produtos eu não tinha tempo para estudar sobre o um negócio. E aí, foi quando eu falei, não. Aí, o Pedro Andrade, que é imperial de amostragem do dele, uma vez ele começou comigo, ele falou assim, olha, a metade do imperial é planejamento estratégico. Metade do imperial é planejamento estratégico. A outra metade é fazer. É bem fácil. A outra metade é só fazer. Só que a galera só faz e faz tudo errado, faz pouco e faz meia boca. Porque não tem essa programação. E isso está focando na sua mentalidade de empregado. Então, o cara gasta todo o dinheiro dele, empregado, todo, inclusive do banco, inclusive dos outros. <risos> ele não guarda, ele vê as coisas como gastos. Vamos lá para a Comissão em São Paulo, para é o Rio de Janeiro, ele acha que isso é um gasto, não é um investimento. Empresário vê as coisas como investimento para lucrar mais, quer faturar, quer vender. Não gosta de vender, gosta de não tem agenda, não tem uma vida programada, não prioriza aquilo que, que tem que priorizar, não tem foco. Talvez você vai ouvir para resto da vida, lista com 20 pontos, fechamento e acompanhamento. O cara sai da R&B, aí ele vai para outra empresa, sabe o que ele tem que fazer lá? Lista com 20 pontos, fechamento de acompanhamento. Só que como ele tinha esses problemas de mentalidade, quando ele vai para outra empresa, dá ruim do mesmo jeito, porque o problema não era a empresa não eram é os produtos. O cara que é empresário, que é, que é bom, que ele estuda, que ele investe, que ele faz o que tem que ser feito, de verdade, ele vende coisa quebrada. Eu vi um cara, eu vi, eu, vi, eu trabalhava com, com, com... Ele tinha um instituto de desenvolvimento e eu fiz um estágio lá com ele. E aí, é, era uma, uma reunião, que tava um monte de empresa lá do distrito lá em São lá em Manaus Samsung, LG, Panasonic, Microsoft tá? e ele tava vendendo um, um, um produto que esse produto era para quem era a pessoa que tinha problema visual que não enxergava direito ele conseguiria com esse produto ele conseguiria usar o computador então você botava um negócio aqui e aí com, com, com um sensores tal, ele conseguia morrer o um, um mouse, uma parada muito, muito incrível. Só que isso não existia, estava, a gente ainda estava desenvolvendo, pô, não tinha uma coisa. Mano, eu vi o um cara vendendo na apresentação como se já funcionasse. E eu falo assim, meu Deus, a gente vai morrer. Tipo assim, sabe aquela sensação de que eu ia morrer assim? Porque tipo, ele estava vendendo uma coisa que eu não sabia como que a gente ia fazer. Aí eu falei assim, meu Deus, a gente vai morrer. Mano cara, esse bicho é doido, tá vendendo e tal. E aí as empresas, cara, vamos investir. Vamos investir não sei quantos milhões, não sei o E ele fazendo uma apresentação, era como se você tivesse vendendo um negócio quebrado, pô. E não, ainda não funcionava, pô. Ainda não funcionava. Aí sim, mano, não importa se o produto, se o plano, se não sei o quê, bicho, quando o cara, ele tem essa pegada, ele é persuasivo, pô, mas isso é desenvolvido. Você tá... Programando o tempo para você se tornar uma pessoa melhor, uma vida melhor, ou você só está vivendo a vida de cada Olha, música de pop, deixa a vida me levar, me levar leva eu. É, é, é música. É, vivendo um dia de cada O cara tem aquelas frases assim, hoje eu vivo uma, um dia de cada vez. Hoje, hoje eu aceito o que a vida me, me der, o que a vida vier, assim. aceito. É aquelas frases assim de de gente quebrada, de nada a ver, de gente, mano, desculpa, mas. Aí fica chateado, aí quer jogar em direta ou coisa, mano, na rede social. Mandar em direto na rede social. Ou então faz um monte de passa o dia todo dia fazendo histórias Faz história da bebida, faz história dos outros, aí tem uma conversa com não sei quem, aí normalmente a mulher ela tem um grupo com umas três amigas. Toda mulher tem um grupo de três amigas. No, no, no WhatsApp, aí ele brinca e joga, isso não sei o que, faça o que, não. não sei o que, fala de modo, fala isso aqui. Fala. mas, lista com 20 fechamento e acompanhamento. Não estou tô, não tô criticando, Yuri. então tem que ser um robô, não, mas não dá para ser as duas coisas. Eu ouvi uma frase, mas o cara falou assim: você, ou você é rico ou você tem razão. Aí eu fiquei um tempão, mano. Hum, que parada é essa? Aí, depois, com todo esse processo que eu passei, eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Não, mano, você... e, olha, é o seguinte, é porque é também de ter vida, você não está entendendo. É por isso que você vê na dele eu já vi o cara. Sabe o que é mais doido na dele Tudo que você der desculpa, tem alguém que já superou. Uhum. Tipo assim, o um cara fala assim, ó, mano, tu não entende, cara, que eu tenho três filhos uhum. e eu trabalho de mãe de tarde e noite. Aí, sobe no palco, o cara pagar o depoimento. Então, a gente, bati duplo diamante em um ano. Eu tenho cinco filhos. É, sou professor universitário. É, também tenho uma escola de inglês, também não sei o quê, também não sei o que, final de semana eu ajudo animais na rua, não sei o e bati duplo diamante em um ano. Aí tu fala, mano, não é possível. Aí você fala, tu não está entendendo, que eu tenho dificuldade. E sobe uma pessoa fala, então, eu tinha essa dificuldade aí que você tem, mas aí, tipo. Você vai ouvir, pô. Eu tenho um diamante que é o cara tem três filhos e, bicho, a vida do cara é muito doida. E o cara faz o um negócio, pô, porque ele programa, ele tem agenda. E eu conheço um menino novo, não tem um tipo para dar uma água sem assim, tipo, esse gargão <risos> aí,
1: né?
0: Não tem o que fazer da vida, né? E aí ele fala, mas tu não tá entendendo. Cara, minha vida tá difícil. Não tem filho. Mora com os pais. A única coisa que ele tem que fazer é ir para aula de manhã da faculdade, alguma coisa assim. Estou falando já vinte e poucos anos. Cara, mano, você não está entendendo. Tá difícil. Tá difícil. Ele quer facilidade. Ele quer facilidade. Então, pelo amor de Deus, você tem que mudar a sua mentalidade. No dia que eu entendi isso, cara, eu mudei tudo. Você não tem noção. Eu tirei a televisão do meu quarto. Eu queria, desculpa, eu queria bater diamante. Eu tirei a televisão do meu quarto, não ia me ajudar. Eu comprei uma pica de livros, eu comecei a ler os livros. Cara, eu tinha um horário para me ler, eu tinha um horário para ouvir ah, Todos os dias, virou um hábito. Todo dia de manhã, eu ouço áudio, eu assisto um vídeo e eu leio um ou um, um, dois capítulos de um livro. Todo, bicho, é, é alimento. Café da manhã é isso aí. Eu deixo tomar café, mas eu tenho que fazer isso. Porque já virou um hábito. Aí tem que ter né? as coisas... A gente que é imperial, se a gente deixar, a gente passa o dia todo dia ouvindo, ligando para o Dalai, ouvindo Dalai e vai, e arruma confusão e resolve confusão. É, é problema e vai, vai, vai. Aí passa o, ano, o dia todo, a gente não mostrou o plano, a gente não pegou na lista, a gente não vendeu o produto, a gente não fez o básico. A gente não fez o básico. Quanto mais vai subindo, mais vai ficando complicado fazer o básico. Sabia disso? A gente sente vontade. É igual quando a gente também está com a vida muito atarefada, que sente vontade de ser criança. Você fala assim, ah, mano, você olha pro colégio lá, os meninos falam assim, cara, se eu soubesse, <risos> eu tinha aproveitado mais essa fase. E aí tu vê o um menino reclamando, né? Ai, minha vida é muito difícil. Só tem que estudar, né? Aí ah, não tem uma conta. É a mesma coisa. Hoje a gente é assim. Hoje o, o downline chega, mano, tu não tá entendendo, minha vida é muito difícil, não sei o que. Mano, Eu não sou o cara que aceita as boas desculpas. Eu não sou, eu falo legal, mano. Essa é, aí eu falo assim, tá, mano, vou te dar razão. Tem razão em tudo. Já, esses dias agora chegou o upline e o downline. Um duplo um que é a Um não queria mais faz, fazer um negócio com o outro, não queria mais trabalhar com o outro, tudo brigando, queria sair na porrada. Aí eu botei os dois assim. Não, porque esse bicho aqui, aí sempre assim, diz. Gente, sabe o que eu acho? Vocês têm razão. Eu vou dar razão para vocês. Ele, tu tá certo e tu tá certo. Aí eles ficaram esperando. Falei, já, e agora, como é que a gente vai subir de patamar? Como é que a gente vai bater o patamar? Vocês estão certos. Pronto, vocês estão certos. Ele é isso e ele é isso. Agora, a gente, juntos, nós vamos bater Como é que é? Cadê? Quantos planos vocês mostraram esse mês? Mostra aqui pra mim. Aí, tipo, duplo diamante, cinco planos, o um mês inteiro. Nossa. E o diamante ali, de três. Eu falei, mostra aqui, quantos vocês fizeram de venda? Vocês já estão vindo com 600? Aí, o cara... Aí, normalmente, pô, tá é sério. Vai vir uma pessoa, vai chegar, pô, e vai falar assim, ó. Ei, mano, galera tá sendo da B, né? Aí, é, pô. Mas é porque, o que, que tu acha? Não, porque tu não tem preso. Aí, não tem assim, se eu pegar tudo e botar numa sala e falar assim, mano, quantos planos você mostrou no mês passado? Me mostra as fotos. Nenhum. Pode ser para patamar mais foto. Nenhum. Me mostra quantos... Ah, o negócio está muito ruim, mas tu não está tentado? O negócio está ruim, mas... Me mostra que tu tentando fazer um negócio para te dizer que está ruim. Ou é só porque tu pegou a corda de outra pessoa? Me mostra aqui quantos planos. Me mostra os números, quanto você fez de venda. Aí chega no... Sabe o que eu acho legal? No Renda de Festa, ela diz assim: Eu quero um produto. E dá uma vontade. Vocês não estão tá nem usando os que tem, pô.
1: Dá uma vontade.
0: Já está 700, 160, nem vendendo, pô. <risos> Quando vocês querem mais, pô. Ah, cara, eu quero mais produto. pra quê, mano? Aí, normalmente, é isso. Os números. Então, você tem que cuidar demais. Agora, gente, você tem que ser empresário. Você tem que se vestir como empresário. Você tem que pensar como empresário. O empresário gosta de faturar. O tempo é dinheiro. É verdade. Principalmente, tempo que você está deixando de fazer o que você gosta, de estar tá com a sua família, para estar tá fazendo o negócio. Isso é, extremo, é importante, não joga mais tempo fora. Para de gastar todo o seu dinheiro e comprar coisa que você não precisa. Para com isso. Você, para de ficar pegando corda de gente que não tá boa. Não agrega. Eu tenho um iPhone 7. Eu já estou pensando em trocar por um Xiaomi, que é um, um xing -ling, que é um, um chinês, aí que é, que é top aí. Mas é mil e pouco. Rapaz, pensando trocar. Aí os caras. Oh, tá. Esses dias eu cheguei, fui de Uber, mostrar o um plano. Eu me amarro da Uber. É muito top. Aí eu fui de Uber, aí o cara pô, mano, era pra te. Eu tenho uma Mercedes. Aí eu, ah, mano, era pra te vir na Mercedes, tá? Pô, aí os caras vão ver tudo de Uber, pô, não vão acreditar. Eu falei, mano, deixa eu mostrar o um plano uma hora com isso. Me deixa uma hora com isso, eles vão acreditar. Não é algo. Para com isso. Pô de ficar querendo mostrar coisas que você não precisa. Está na hora que você realmente ser empresário, ser um top líder, ser bilionário, ser uma pessoa diferente. Aí você vai se tornar imã. As pessoas vão... Já teve aquela sensação... Conhece aquelas pessoas que você quer estar perto da pessoa? Pô, fulano, vai, então eu vou. Você tem que se tornar essa pessoa, esse líder. Não é por causa do bolso, do resultado, do patamar, nada. Não é por causa disso. Aí o pessoal fala, mano, esse cara nem parece que ele é ouro, pô. parece que ele é diamante. O melhor elogio que você pode receber, mano, esse cara nem parece que ele é.. Ele é prata, pô. Parece que ele é diamante. Enchei o primeiro e tá arrumando, esse cara tem tá um perfil diferente. Tá? É isso que tem que acontecer. E aí, vou passando umas coisas aqui, pra gente é, trabalhar. E com, tudo que eu falei tem muito a ver com foco. Foco é você saber dizer não. Foca é você saber dizer não. Então, normalmente as coisas que você gosta de fazer, elas não dão ponto, não geram venda. Gente, não tem. Eu não acho que a gente acorda tipo assim, cara acordei com a vontade para vender produto. Isso nunca vai acontecer. Não vai. Ah, você não faz ideia, hoje eu tô com uma vontade de mostrar pano. Ah, tô sentindo que hoje eu vou achar um cara. Não vai, você acorda com. Você quer voltar a cama, você quer dormir mais 10 minutos, você quer não? Mas aí a sua mente te sabota. Ou seja, o foco é saber dizer não para as coisas que você gosta. Uma pessoa que diz muito sim, que fala muito posso, vou, sim, é uma pessoa que não tem uma vida muito próspera. Normalmente você vai ter que dizer não, 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 saber dizer não e focar no que gera ponto e crescimento. Quer saber como que eu bati no de 21 ano? Eu só fazia o que dava ponto e dava crescimento para mim. De maneira assim, bem pesada mesmo. Né? Você fala, ah, mas você deixou de viver? Cara, hoje eu, eu vivo a vida que eu quero. Por um tempo eu deixei de viver mesmo. Eu perdi amigos. Meus amigos chamavam para jogar bola, me chamavam para sair, para beber, dia de semana e tal. E aí, uma vez eu dei não, outra vez não, outra vez não, depois eles não me chamaram nunca mais. Mas quer saber? Eles estão com a mesma vida. Se eu for lá no mesmo lugar, de cinco anos atrás, na mesma festa, no meio, eles estão lá do mesmo jeito. Aí o teu um amigo que fala assim, ó. É, lembrou dos pobres, né? Aí eu falo, mano, eu não te chamei? Tá. tô trabalhando, tô fazendo um negócio e tá. tal. Aí, olha só, a lógica do cara. Ele queria que eu ficasse lá, pô. Ele continua com a mesma vida quebrada. Aí, eu que estou errado de sair para ter uma vida melhor. Ele queria que eu ficasse lá. Está entendendo essa lógica? Não vale a pena. Ou seja, você vai focar em coisa que dá puto, que gera crescimento. Você pode falar para mim assim, e o negócio está difícil de fazer. Se você mostrou 30 planos, 40 planos, 50 você sai vendendo produto, e a pessoa fala assim, não, eu não gosto desse produto. Cara, isso é sério, é horrível. Se você não mostrar um negócio desse, aí eu concordo. Agora, não dá é como a maioria do negócio lá chega comigo, hoje já tem medo. Por quê? Porque eu sei, eu vejo o mapa de rede. E aí diamante comigo, mano, por causa você não está entendendo. Mano. esse dias, aconteceu várias situações, vou te mostrar para você entender como tem muito a ver com mentalidade. E o que você pensa, você vai fazer. Aí, o que você faz, você faz besteira ou faz certo, mas começa onde? Onde é o, o campo de batalha?
1: No Na mente.
0: mente. Começa aqui. Aí, eu tenho um Safira, que ele era engenheiro civil, ganhava bem com a construtora. Esse safiro, o negócio dele, a equipe dele, meio que morreu, ele ficou tipo prata. Tipo assim, o prata era bem, bem, bem fraquinho mesmo, assim. E aí, ele começou de novo. Só que ele vende 6 mil reais por mês. E aí, eu falei para ele, falei, cara, olha, negócio caiu? para Pega mais obras, tipo, vacina uma, uma obra e tal, volta pro tradicional, assim, Mas continua fazendo, só enquanto o teu negócio vai. Ele falou, não, eu não quero. Eu vou fazer esse negócio aqui, eu não quero mais voltar porque eu, eu de manhã eu pego meu filho, eu tomo café com ele, eu levo ele no colégio. E aí eu pego, busco ele, cara, eu não quero mais um emprego que eu não consiga fazer isso. Falei, pô, tá bom, então, ó, você vai ter que segurar as -se pontas, tá? Aí depois ele me mostrou, olha só que parada. Ele pegou, aí ele vai, ele foi pro Rio, no The Fest do Rio, com cinco downlines. Cinco downlines. E ele estava vendendo, tipo, uma média de 6 mil reais, recrutou, abriu três linhas, ajudou essas linhas, e foi com cinco downloads para o festa Eles, com venda, eles pagaram ainda os ingressos, e pegaram no RBB uma casa para todo mundo lá. Né? Sexta-feira, chegaram sexta-feira, ficaram sábado e domingo, e segunda voltaram para Manaus. Todo mundo na, na, na mesma casa lá, e com venda e tal, eu falei, cara, que fantástico, tal. ele me contou a história, que eu vendi os ingressos para ele e tal, beleza. Aí, segunda história, segunda história, essa é uma história, aí segunda história. Um diamante virou para mim e falou assim, mano, é... sabe se vai ter alguma coisa no Rio e tal? Eu falei, por que Não, porque eu vou ficar em Copacabana, eu falei, por que você vai ficar em Copacabana? tipo é, 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 em, é na Barra, né? o evento. Não sei se você conhece, mas é longe. É longe. Copacabana é longe. uma hora, uma hora e meia de carro, tal, de trânsito tal, enfim, é longe. Eu falei, não, vou ficar em Copacabana porque eu peguei um apartamento de frente para a praia. E, cara, a praia lá de Copacabana é melhor. tal, assim. Eu falei, beleza, você está recebendo como? Ele falou, não. Estou recebendo como Safira. Quanto deu teu bônus? Aí ele falou para mim que deu. Três é alguma coisa, quase quatro dias. Aí eu falei, beleza, tu vai para o dia. O evento era sábado e domingo. Aí ele falou, vou terça. Aí eu falei, e quando é que tu volta? Ele falou, na terça. Aí eu falei, velho, você vai passar uma semana no Rio. É porque eu vou prospectar, não sei aqui eu mas também por causa que era a, a promoção que tinha na passagem, o apartamento, não sei o quê, e tal. Aí, mano, eu falei, velho, quebrado não vai para a praia, Aí eu comecei. Aí eu comecei a falar com ele. Comecei, comecei e nada. História 2. Quando ele volta, ele não conseguiu completar o VIP 600 dele.
1: Nossa.
0: Hum. Essa é a história 2. História 3. História 3. Diamante é 20 mililogros. Fala, mano, beleza? Eu falei, beleza. Pô, tá. mano, preciso de ajuda. Eu falei, mano, é... eu acho que eu não vou, eu, eu não vou pro Rio. Aí eu falei, por que, pô? Aí ele falou, cara, não tá tô no pescoço, bicho, tá, tá ruim, bônus. Eu falei, quantos deu, tô bônus? Ele falou, nove mil. <risos> eu falei, por que você não vai comigo, Cara, não dá, não dá, não tem como. Eu tenho que pagar a parcela do carro, que é dois mil. E aí eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar o que, tenho que pagar, e bicho, tô ainda pagando o tô ainda pagando o quê. Vixe, eu estou. Eu, na verdade, eu estou tentando no banco um empréstimo. Aí, se eu conseguir o um empréstimo, eu vou para o Rio. Eu falei: não, não vai. Não vai para o Rio com um empréstimo. Tu tá ganhando 9 mil. Mano, olha essa história. Diamante Elite estava sem receber como. Aí estava recebendo como diamante. 9 mil de bonde. Desesperado, não foi no Rio de Feste. O outro diamante sem receber como. Uma semana no Rio. Voltou, não completou o 600 e o meu safira levou cinco pessoas da equipe né? não 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 recebendo como safira foi na sexta e voltou na segunda e assistiu o evento todo Está entendendo perfil você tá entendendo que não é o um negócio é percebe eu que, se você percebe se eu ganhei eu ganhei o domingo eu ganhei o domingo olha esses três perfis onde está o foco, como é que está a cabeça, olha a mentalidade, às vezes não é o pin. Então, tem que ter, você tem que ter isso muito claro. Qual é o tipo que você quer ser? Qual é o tipo de, de pessoa que você quer ser no negócio? A RinoDem é a melhor empresa, funciona, mas para que funciona? Para ela. Quem não quer funcionar para ela, não vai, não tem jeito. Não tem jeito. Faz sentido? Sim, sim. Vocês estão comigo aí, senão dormirem? Quando eu falo, tá ligado, você dá uma palma, vai, tá ligado. É ligado. É ligado? É. Depois eu, não, depois eu... tem que ser, o cara tá cochilando aí. cara. Olha só, deixa eu te falar rápido sobre isso aqui, dar Beleza. Vamos falar de estabilidade e saturação, Primeiro, você tem que ter muito claro. Falei que eu ia dar coisa prática para você. Como é que as pessoas tomam decisão de ter uma decisão de compra? Quem aqui é quer vender mais Combo Top? Eu. Recrutar as pessoas para elas entrarem no Combo Top. Combo Top é uma venda. Você vende um produto, Combo Top é uma venda de uma quantidade de produtos. Tanto que no plano eu falo, olha, você, tem, você vai fazer um primeiro pedido. Um vem um pouco de produto, outro vem médio, outro vem mais produtos. É assim que eu faço, bem simples para a pessoa entender. E eu o conto próprio vendo como uma quantidade de produtos que tem mais vantagem. A vida, a decisão de comprar, a decisão de comprar, ela. O que, que é no no, no, no. no. Desculpa, no dicionário. Resumido, é muitas vezes uma decisão é que em cortar fora uma das possibilidades. É desse téreo que sempre falo. Mas seria fora e cortar. Decidir e cortar fora. Então, é quando você tira outras possibilidades. E aí, a pessoa toma a decisão de só aquela possibilidade. Então, a decisão, ela entra muito aqui, ó. Decisão de compra. Quando você vai entrar no negócio, a pessoa entrar no Combo Top, a pessoa entrar no negócio com um Combo Top, e comprar um o Combo Top, é uma decisão emocional. Por isso que, imagina o seguinte, eu mostro duas horas de plano, eu explico as dez formas de ganho, eu falo o que, o que é a venda direta, pirâmide, quadro lá do, 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 do Robert causado explico tudo, duas horas de plano. Aí vem o Sanso, quem mais é o Sansa aqui? Aí vem o Sanso e conta a história dele. Hum. Quem você acha que cadastra mais? Sanso, Porque ele vai no. Emocional. emocional. A decisão de entrar no negócio, de comprar um ponto é uma decisão emocional. Aprende isso. entendeu? começa por aí para você vender nosso ponto top. É uma decisão emocional. E aí é um vislumbre, é uma emoção, a pessoa acredita que também uma, ganhar dinheiro rápido, euforia e ansiedade. Aqui está a decisão. Manter a decisão, manter a decisão. É porque a pessoa tem um. depois que a pessoa entra no negócio, já não é mais emocional. Passou euforia, passou ansiedade, passou emocional. Por isso que tem gente pô, que entra no negócio e no outro dia desiste, Vocês já viu? Os ninjas, o cara pega o combo dele, investe 2.300 reais e aí passa dois dias e o cara não te atende mais. Sumiu do mapa? Pois é. Então, gerenciar a decisão é, uma, é um porquê bem definido, lógica tem que ter informação, entusiasmo e visão de construção, visão de construção, vou te educar um pouquinho, tá? Todo mundo entendeu isso? Sim. Emocional? Sim. Entendeu como top emocional? Beleza, então, eu vou te colocar informação, olha só. Primeira diferença de risco e perigo. Uma coisa pode ser perigosa, e pode ter risco, por exemplo, tem risco da rinode não dar certo? Tem risco da rinode quebrar? Não, não. Tem. tem. Como assim não tem? Tem. É algo arriscado? Toda empresa é tem pô. Concorda comigo? Sim. Toda empresa. Tira emocional. Bua rinandê. Tira. <risos> É algo a rinode é, é algo de risco? Você pode entrar e pode dar certo ou não. Sim. Então, tem risco de dar certo? Sim. Tem risco de dar errado? Sim. 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 Mas, é algo perigoso? Não. Que, que, tipo assim, vai te... enfim, Perigoso. Algo que vai te, te, é, 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 te prejudicar muito, enfim. Então a rinode é algo de risco? Sim. A rinode é algo de risco? Tem risco? Sim. É perigoso? Não. 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 Beleza. Então tem que ter. Quando você for avaliar algo, você já tem essa diferença. Beleza. Então, como é que a gente corre risco? é, é, riscos com baixo perigo? Né? Estudo, planejamento, leitura e pesquisa. Vamos rápido para a parte da história. É a partir dela que nós conseguimos prever o futuro. Então, marketing de rede, em 1840, teve a Revolução Industrial, e aí, enfim, várias coisas aqui, mas estes novos produtos, que foram criados na Revolução Industrial, tinham uma grande necessidade de explicação, através dessa tendência, a ideia de vendas diretas foi revivida, porque, através de vendas, as empresas poderiam entrar em contato com seus clientes, pessoalmente, tiveram oportunidade de explicar seus produtos como eles precisavam. Então, evolução industrial, começou a fazer produto em larga escala, mas esses produtos precisavam ser levados e aí começou a venda direta. Olha, se você vender esse produto para a minha empresa, você ganha uma porcentagem, venda direta. E aí as pessoas iam vendendo produto. Aí, depois, começou a necessidade da explicação desses produtos, da informação de como esse produto funcionava. Imagina, eu quero que você. Essa aqui é 1.800, Imagina que eu boto um detergente na mão. Detergente na mão de uma dona de casa em 1850. Ela não saberia usar. Usa pouco, usa muito. Usa numa esponja. Deixa a panela com detergente? Ou não? Passa rápido? Está né? entendendo? que quero que você volte um pouquinho para você entender isso aqui. Aí tinha uma empresa chamada JR Watkins. elas foi fundada em 1858. 1858, há 160 anos atrás. 168. Faturamento de 100 milhões. O plano dela paga 35% de lucro e tem quatro níveis de venda direta. Quatro níveis de venda direta. Alguém vende ganha uma porcentagem, outro vende e ganha uma porcentagem e o de cima ganha uma porcentagem e assim vai. É. A missão da empresa, ser a empresa de produtos naturais mais confiável. Desenvolve remédios e aromas a. Essa empresa existe até hoje. Olha essa parada. 1886, nasce uma empresa chamada Avon. 132 anos, 5,7 bilhões de faturamento, 30% de lucro monolífero. 76 países. Esse cara vendia livro, aí ele começou, é, vendia livro de porta em porta. Quem lembra da Barça aqui? Né? Que vendia de porta em porta? Não tinha? Pois é, esse cara começou Eu essa parada é, vender livro aí o que, que ele fazia para as pessoas abrirem a torda ele dava uma amostra para agradar as pessoas ele dava uma amostra de perfume uma amostra de um perfume mas o negócio dele era livro aí ele percebeu é, que as pessoas queriam se apaixonavam mais pela amostra queriam mais os perfumes do que os livros Aí, foi quando ele recrutou uma pessoa tal, começou a California Perfumes Company, né? que era uma oportunidade de emprego para mulheres. E ele, ele também tinha uma ideia de que os perfumes, as fragrâncias, eram para a mulher. Homem não tinha necessidade de usar perfume, é, era mais ou menos essa ideia. E aí começou, olha só, California Perfumes, que depois foi evoluindo, 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 virou Avon. E aí, hoje é, tanto que era a Avon, é The Company for uma que é uma, uma, companhia, uma empresa para mulheres, né? E aí, enfim, e agora a Avon foi comprada pela Natura, né? A Sim. Natura se tornou passou, a empresa número um do mundo. Passou a em a 1939, um cara começou a trabalhar com produto natural, e aí ele precisava, enfim, de custo, é, e aí, ele começava a, a mudar os custos porque era muito caro, e aí ele começou a fazer uns frascos, enfim. E aí nasceu a Nutrilite. A Nutrilite, existe até hoje, inclusive, ela começou a crescer bastante, trabalhar, ela começou a trabalhar com algo chamado Multinível. As pessoas ganhavam em vários níveis. Em vários níveis. E aí, duas pessoas trabalharam nessa empresa, esses dois aqui, viu? J. Van Endel e o Rich The Voice, né? essas duas pessoas, e aí eles saíram de lá e um, é, abriram uma outra empresa chamada American Way, que hoje se chama Amway, né? Então, a Amway, ele, ela tinha um produto, seu primeiro produto, que era o lote né? Liquid Organic Free, né? Que era um produto que, cara, até hoje é um dos produtos mais vendidos. É uma, um pouquinho dele, você limpa qualquer coisa. E ele é biodegradável, enfim, é um produto muito doido. Um pouquinho, a gente limpava esse palco todo aqui, uma gotinha, um copinho assim. E aí, foi fundado em 1959, tem 60 anos, é, faturamento 8,8 bilhões, eles pagam 43% de lucro no produto. E lá, você pega é, você ganha de 9% a 21%, só que esses 43% de lucro e esse, esse ganho depende da qualificação, ó, na hora de você pegar o produto e vender, depende da sua qualificação para você ter mais desconto. Tá entendendo? Não, você não começa pegando com 43% de lucro. E para você ganhar de 9% a 21% de, de comissão, de né, comissão, a renda de hoje paga é 30% se você somar os bônus todos, e aí, você depende das suas linhas qualificadas, olha que parado, difícil pra caramba, tá em 59 países. E aí, pronto, isso aqui é um pouquinho da história, venda direta, a Avon e depois a enga. Aí, falando um pouquinho de estabilidade, né, vamos lá, estabilidade é uma coisa que é capaz de ficar em pé, estar firme, enfim, Flávio Augusto, todo mundo conhece, Hum. Flávio Augusto, Paulo, como não vou falar aqui. Bilionário, vem, criou uma empresa de, de venda de inglês? De, inglês, de inglês, de inglês, a a, a OASA, mas, vendeu para o um grupo positivo por um bilhão de reais. O grupo um positivo dois. não sobregeriu, e ele comprou de volta por e um agora está vendo mais que quanto ele comprou. É exatamente. Ele, ele, ele comprou a mesma companhia que ele vendeu mais barato. E aí ele fala isso, estabilidade não existe. Flávio, se você tivesse me idade, 18 anos, com seu conhecimento e experiência, o que você faria? Jamais teria um emprego, venderia algum produto, qualquer um, qual é, bombom, enfim. Identificaria o um produto com o que mais identifica, a pessoa que identifica mais produtos, daria tudo sobre ele, criaria canais de distribuição alternativos, por exemplo, franquias online, venda direta. Opa, venda direta. Né? Se ele escreveu no livro de geração de valor. E parece que um dia desse aí ele foi numa convenção, no estádio, de <risos> uma empresa brasileira lá de venda direta. Né? <risos> é, se você A procura lá no Google você vai achar. É. E aí existe uma coisa chamada Curva S, que no multinível existe uma lenda, uma lenda, porque e falam isso, né? que uma empresa começa ali nos cinco primeiros anos, a sua fundação, aí tem um momento de crescimento de 5 a 10 anos e depois vem um momento de saturação. Isso aí é um conceito de Curva S, que falam no multinível que Curva S é isso, que a empresa começa, depois ela cresce e depois ela entra em estabilidade, em saturação. Esse é um conceito. Mas na verdade curva S é uma ferramenta de acompanhamento mais difundido e utilizada no gerenciamento de projeto. Não sei se alguém é, trabalha com planejamento estratégico, gerenciamento de projetos e tal. Uma coisa mais. Enfim, lá fala sobre curva S. E aí a curva S é realmente, é na verdade, uma maneira de você acompanhar o andamento. Porque tudo não existe algo que vai começar e vai subir ao infinito e além, concorda? Ou seja, partindo da ideia que a curva S é uma ferramenta de acompanhamento, gostaria que você refletisse um pouco e me respondesse. Quantas curvas S um projeto pode ter? Um monte. Várias? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. É, um relacionamento, um casamento, tem curva S? Sim. Tem uma ou várias? Vários. Vários. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Eu posso pegar a história de um casamento, 10 anos de casamento, 5 anos de casamento, né? Se eu fosse ver uma planilha, gerenciar, né? Eu ia ver que teve vários momentos bons e ruins, momentos bons e ruins tá? Ou tem alguém que começa muito feliz e depois de 10 anos tá muito feliz, depois de 20 anos tá muito, muito, muito feliz, melhor casamento do mundo, a melhor mulher inclusive tal. Tá? Não. Né? Normalmente, também na... Não, deixa pra lá, pela né? Normalmente, a curva é tem na vida sexual, né, então, Né? No começo, mano. Aí vai acontecer a curva S. Tudo tem curva S. Shopping tem curva S, o negócio tem curva S. Você acha que o seu negócio não tem curva S? Tem. Quando você sabe disso, você fica de boa. Por isso que eu estou falando, vou passar a informação para você. Você fica de boa. E aí a resposta é simples, quantas forem necessárias para garantir um acompanhamento eficiente. Né? Vamos falar das big plays. O que é uma Big Play? Empresas que faturam mais de, um mais de um bilhão de dólares. Seria uma... Entraria já no Big Play. A Emory, né? A Amway demorou 20 anos para faturar um bilhão de dólares. Ela começou em 1960, meio milhão, um milhão, dois milhões e tal, 50 milhões, 65, 85, 120, 150, 300, 500 milhões, 800, e aí quando foi em 1980, 20 anos Ela, ela já começou como um multinível Uma empresa americana De produto E ela demorou 20 anos Para faturar 1 um bilhão de dólares A Rinaldei sabe Quanto tempo ela tem de multinível? 7 anos Já é bebê. bebê Aí Depois que ela faturou um bilhão Ela veio aqui, ó 1.4, 1.5, 1.13, caiu, 2, 1.12, 1.13, ficou. Ela foi faturar 2, 10 anos depois, foi faturar 2. Opa, então ela já demorou 20 anos para faturar um e agora 10 é para faturar o segundo. Quando chegou aqui no 2, ela teve um crescimento, um pico de crescimento. 4 bilhões, 5, 6, 6, 7, foi 5, 5. Ó. E aqui teve outra curva. E aí depois 5, fica ali nos 5, no 6, aí ela teve outro pico de crescimento. 7, 8, 8. Presta atenção, ela foi faturar 2 bilhões em 1990, em 93, 4, já não foi mais 10 anos, para dobrar. E quando foi em 97, ela faturou 7 bilhões, em 97. Depois caiu de novo, ela só foi faturar 7 bilhões em 2007. Dez anos depois ela foi faturar, voltou a faturar 7 bilhões. Aí ela subiu 8, 9, 10, 11, 11, e aqui em 2012, 2013, ela saiu de 7 e foi para 11. Outro crescimento. E agora? ela teve outra, outra curva. Em 2014, 10. 2015, 9. E 2016, 8,8. Beleza. Ela deixou de ser o número do mundo? Não. Não. Mas ela deu bastante margem, né? Deu tempo para a galera. Deixou a galera correr, ó. Tá aí, ó. Vocês podem correr. Mas não consegui. É. Aí, olha só. Crescimento é o que você precisa. O impulso é um ótimo plano de compensação. A declaração oficial da Emo sobre o declínio é as condições do mercado na China. No entanto, se você ouvir os antigos diamantes os executivos corporativos, há uma outra questão importante, que o plano de compensação da está é atualizado. E aí, aqui, alterar produtos, branding, políticas, marketing outras estratégias de negócio que podem ser feitos. Aqui, lá da Business for Home. Cara, isso aqui é um negócio bizarro. Esse cara não sei se fala assim, Satish, head, não sei Ele é o engenheiro-chefe da NASA. Engenheiro-chefe da NASA. E ele faz EMO Engenheiro-chefe da NASA faz EMO. Ele fala isso aqui, ó. Como empreendedor na EMO, as vendas totais da EMO, expressadas em dólar, no, nos mais de 100 países e mercados em todo o mundo, não tem qualquer importância para mim. Eles sempre me forneceram os produtos de qualidade, sempre me pagaram a tempo, e o um montante comprometido. Eles me apoiaram quando eu tive furacões na minha cidade e na minha qualificação. Eles me apoiaram quando houveram crises políticas, desastres naturais, em alguns dos mercados que eu tive interesse. Eu percebi que se eu apenas focasse no plano de negócio e em meus próprios esforços, usando as melhores práticas ensinadas por meu upline no negócio, eu teria sucesso. O meu negócio cresceu tremendamente no mesmo período acima, qualificando novos diamantes executivos, menor da do meu grupo. Estou, portanto, muito feliz. Então, quando ainda estava caindo, esse cara que o chefe da NASA, ele falou, cara, estou nem aí. Isso não é problema meu, se está em crise não tá tal. Eu percebi que se eu apenas focasse no plano de negócio e em meus próprios esforços, usando as melhores práticas ensinadas para o meu pilar no negócio, eu teria sucesso. Va Olha só. Aí vamos outra big player. Todo mundo entendeu isso aqui? Olha só. Outra big player, Avon. Avon, 2014, 2015 2016. Curva. Curva essa. As ações da Avon caíram quinta-feira, já que as vendas continuaram a aumentar na empresa, de beleza e dificuldades, onde vendas trimestrais caíram pelo 17º período consecutivo. Os últimos resultados aumentaram a pressão, só blá, blá, blá. blá. Então, na verdade, isso aqui, agora ela foi vendida. É, a, a, a Avon no mundo todo foi comprada pela Natura e nos Estados Unidos. A Avon nos Estados Unidos foi comprada pela LG uhum. Uhum. LG. LG. LG de, de televisão, de celular LG. LG. Né? Você acha estranho? Não é um bom negócio? A Avon comprar a Avon? Só para você ver, olha só. Aí, aqui tá as 10 maiores que mudou, né? A Nuna comprou a segunda, né? Atalho, né? Não faça isso, Matheus. Né? <risos> e aí, a M seria a primeira, né? Com 8,8. A Vun seria a segunda aqui. Erma Life, terceiro. Ao Volwerk, com quarto. Mary Kay, quinto. Infinitus é uma, uma empresa da Ásia lá. Essa daqui, é a Perfect que é uma chinesa também. Essa aqui, que eu nem achei logo também é da China, né? Que, mano, vender coisa na China Essa é... É só loucura. quantidade de gente que tem, mano. Né? A Natura nona e a décima empresa é a Tapaué. Eu conheço uma diretora, não é diretora? É... Uma pessoa que tem uma graduação na Tapaué. Aí, tipo, ela me falou, Yuri, eu ganhei 6 mil. Né? E lá é assim, ó. Você vende os é no boleto, você pode vender no boleto. Só que se um boleto der errado, a, a pessoa que está em cima não qualifica. Então, ela tem que ficar aqui nem louca para todo mundo pagar os boletos. Todo mundo dá certo. Todas as vendas, todas as compras. E aí, ela, a, a, as vendedoras venderam ela ganhou lá a dela de 6 mil. Essa condição de 6 mil reais, ela não perde dinheiro. Ela pega em tapauê. Nossa senhora. Quem topa fazer tapauê? Aí você fala, cara, isso é um péssimo negócio. Quem concorda, é um péssimo negócio? Eu também acho, né? Ela tá em décimo no mundo. Olha essa parada. Cara, quando a gente tem informação... Olha essa palavra, balai, fatura 2,2 bilhões e... de, de dólares. Balai, dólares por o primeiro kit mais barato é 5, 6, 5, Depois você pode entrar lá direto e segue né? Você já foi de balai, foi. O ele fala isso aqui, ó. Eu depois da de de expansão de de vem a recessão. Fala. Mas depois da recessão, vem a expansão. E... Curva S. E aí mais alguns ingredientes de sucesso. Para uma empresa dar certo. É, não é, gente, um plano de marketing, um produto, um líder. Olha isso. Princípios e valores, visão da empresa, gestão e liderança, time corporativo, pesquisa, inovação e investimento, flexibilidade e resiliência, capital e valor, produto ou serviço, mercado real e verticalidade, força financeira, gestão experiente, liderança forte, sistema e missão. Por isso que, quando um cara chega comigo e fala assim, mano, eu queria te mostrar um outro negócio que vai velho, você tem que manjar porque você vai falar comigo. Porque senão eu vou te engolir. Não, mano, é porque a gente tem 40% de binários, você não está entendendo. Eu, véio, você não vai. O cara, sei que você está comigo, ele está lascado. Ele está lascado. Porque eu, eu já sei os números de tudo mercado. Cê. E outra coisa, eu quero que você. Né, vou falar um negócio aqui, você vai. Não é para aplaudir. Mas é, 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 é pra você, pra gente botar de vez por todas o negócio.
1: Tá vendo as dez maiores
0: empresas? Sim. Quantos trabalham com Bitcoin? <risos> Quantos trabalham com foras? <risos> Eu. Quantos trabalham com cosméticos? Quantos trabalham com bem-estar? Maquiagem. Acho que só a Tapa não é tem maquiagem. Tem. Tem. Tem maquiagem? Tem. Maquiagem
1: e perfume. A empresa de. Não, não é o nome daquilo. Vem não tá Porsche. A gente chama até
0: né? Pote. 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 Potão. A empresa de Pote resolveu botar maquiagem e perfume no negócio. Também. No Pote. É? Beleza. Você está vendo as 10 aqui? Né? Alguma que mexe com fósforo? Não. Com trade? Não. Yeah. Ah, não, mexe com óleo? Não. Yeah. <risos> do terra fazia, não tá aí. É de jeito, de Então vamos lá. A competitividade, da concorrência, os avanços tecnológicos, novas tendências, mudança no consumo. Uma empresa, uma pessoa, um relacionamento, uma igreja, uma vida, precisa estar em movimento, sempre se reinventando, inovando. Tá tudo. E aí aqui tinha esse aqui que também já furou, né? O caso aqui comprou. Mas somando as três maiores né, no do Brasil, né, Boticário, a Moia daria uma média de 25 bilhões aqui, eu acho, as três maiores, o quarto do mercado. E a Rinaldeia é 10% das três maiores. Só que as três maiores, gente, e, e cara, você tem que ficar, não tá Se eu não me engano, agora a Moia é juntos junto, tem, no Brasil, parece que é quatro, é 6.4 milhões de consultores que estão ganhando trinta por cento, por cento. Olha isso. A Boticário, pô, ela, ela paga 18%, por cento, parece, né? 15, 15. 15%. E ela não dá cargo. A ah, pô, ninguém vai pra Disney. A Natura... Ninguém... Não tem... Mano... Não tem shake velho. Qual é o melhor shake da Natura? Não tem nada, pô. Olha o tamanho que a gente tem no mercado. Só que... Depois que eu passar isso aqui, a gente vai falar sobre como é que a gente prospecta, como é que a gente fala, porque eles manjam muito de produto. Por que, que a, os caras não querem sair de lá? Por causa de que tem, tem manja de produto, venda. A gente fica naquela. Não, pô, entra na Dentro vai ficar milionário, vai ganhar carro, ganhar viagem. Fala. Os caras, às vezes, não querem. Que é isso que as pessoas querem isso. Tem que, tem que, a gente tem que manjar muito de usar e vender produto, aquilo que eu falei no começo. E falar de saturação. Será que uma empresa começa, e vai, cresce, depois satura? Vamos lá. Será que quer? Não, não, não tem um dia que vai entrar todo mundo, só alguém que entrou no começo, no topo. Não é melhor ser o primeiro pioneiro? Né? Falando sobre pioneirismo. Pioneirismo. É. Antes, uma opinião pessoal. Esse cara aqui, ó, ele escreveu um livro chamado Tudo sobre Network Marketing. Até aconselho que depois você procurar para ler. Chamado Richard Boyle. Esse, esse, esse cara aqui. Ele fala isso aqui, olha só. Uma das maneiras pelas quais o indivíduo poderia avaliar oportunidades de negócio é através de uso de dados objetivos. Isso inclui coisas como longevidade da empresa, a força financeira atual e o mandato da liderança. O volume de vendas brutais, o número de representantes ativos e uma série de outras variáveis. Ao procurar a melhor empresa de marketing de rede com base nesse tipo de critério, existem alguns pontos que ele se deseja levar em consideração. Nesse tipo de avaliação, a melhor empresa de marketing de rede terá alguns traços comuns. A primeira característica seria a longevidade. É melhor que a empresa não seja um MN pré-lançamento ou nova. A longevidade demonstra o poder de permanência e a capacidade de gerenciar mudanças nas condições econômicas e comerciais. Ou seja, é melhor procurar uma empresa que já passou muito tempo por crise, já pegou porrada, e aí, já evoluiu, já inovou para você escolher, não uma empresa nova. Porque ainda não apanhou, ainda não sabe como é que seria. Então, a Botei aqui, na época lá que eu fiz esse aqui, foi antes, 29 anos. 750 mil ativos no Brasil, peru Colômbia. Agora, vamos tentar quebrar essa bagaça, vamos saturar. A gente vai pegar, ó, se a gente pegar 750 mil ativos, daria em 12 anos, né, ou 12 meses, né? 250 mil aqui daria 20 mil pessoas por mês entrando, né? Negócio, beleza. Mas vamos fazer o seguinte: a gente vai aumentar esse número em 7,5 vezes. Vai entrar 150 mil pessoas por mês. Eles vão ficar ativos para sempre. Ninguém vai desistir. Sem Colômbia e Peru, só o Brasil. Sem o mundo também. E o kit top vai ser um real. O kit top vai ser um real. A gente vai saturar aí. A gente pega esses 150, 150, 150 mil pessoas entrando por mês né? Brasil 200 milhões de habitantes então em 12 meses seria 1 milhão e 800 cadastros por ano e quanto tempo vai vai, vai, ser, vai demorar para cadastrar os 200 milhões? 111 anos todos os vivos hoje já terão morrido nem contamos com as pessoas que vão nascer 400
1: milhões de pessoas nascerão
0: no Brasil nascem por ano 250 mil pessoas por mês e no mundo nascem por dia 211 mil pessoas por dia nasce no mundo ou seja todo se nasceu 211 mil pessoas por dia há 18 anos atrás vai fazer 18 anos vai fazer 18 anos, vai fazer, 18 anos vai fazer 18 anos 200 mil pessoas todo dia faz 18 anos olha só no mundo né e no Brasil por mês 50 mil pessoas por que falam que vai saturar que já está cheio um por falta de informação mesmo por isso que eu queria te dar a informação. Dois, desculpa. Né? Ah, meu negócio está dando errado, aí culpa a empresa, não sei o que, o momento, porque está entrando, não sei o que, essas coisas assim. Mas, de novo, vê, quanto, vê se o cara estava fazendo o um negócio. Não tava tá. E três, quer te levar para outra empresa. Então, vamos aqui pegar as big players. Arbalife, fundado em 1980, 39 anos, faturamento 4,5 milhões, é o número 3 do mundo. É, agora é número 3 do mundo. Ela está em 98 países. 98 países. Esse casal, Jorge e Disney de La Concepcion, ela era. É, como é que chama? Atendente do Ruters. Eu não sei se você conhece o Ruters, é, um, é, um, é uma franquia americana né? onde as mulheres andam de shortinho e camisa sem sutiã. E aí, e ele era o barman. Ela era atendente, ele era o barman. E aí, aqui não dá para ler, mas há seis anos atrás, Eles, é, a mãe dele insistiu, eles precisavam de dinheiro, não dava dando para sobreviver, parece que ela já estava com o primeiro filho ou tinha ficado grávida, não né? E, e aí eles queriam uma renda extra, aí eles começaram a fazer herbalife. O Cláudio Sodaleff ele era é, presidente de 30K, antes dele vir para a Renovina, né? Ele passou de seis anos, né? Na bola. ele é presidente de 30K. O Jorge e a Disney, seis anos depois, ele chegaram a presidente 130K. Não existia. Não existia, eles chegaram num nível... De... Não existia. Eles têm rede em todos os lugares do mundo, todos os países parece que eles têm mais de mil diretos Sim. em seis anos, né? Mais de mil diretos em seis anos, e eles não têm espaço de vida saudável. Nossa. Ninguém da rede deles tem, tipo assim. Eles entraram na Herbalife, nunca fizeram marketing rede, ó, pra ganhar uma renda extra. E seis anos depois, a empresa tem quanto tempo? 39 anos. Seis anos depois, eles se tornaram os números número mundo da empresa. Ou seja, Pode ser, é provável, que o número 1 um da RinaD ainda não entrou no negócio. Mas, Putz, isso é tomara que ele entre debaixo de mim. <risos> é? Mas pode ser que não seja o Evandro número um da Rino Day. Ele é ah, hoje. Pode ser que o número um para sempre, esse número 1 do mundo. Não sei. Pode ser que ele ainda vá entrar no negócio. Olha aqui, ó. Isso aqui é prova, tem que ir na live. Agora, sabe o que é doido? É, depois você vai procurar lá. É, eles são presidentes 130k, né? Hoje o, o top chefe é o número 1 um do mundo. Parece que é 750 mil dólares o chefe. E aí, é, a mãe é a número 2, o irmão é número 13, o número 3, os presidentes 80k, 70k, é tudo da rede dele. Os caras que é, é muito doido, é muito doido você procura lá essa empresa é chamada Usana ou Sana não sei se você fala assim. ela é uma empresa do México é, foi fundada em, em 1992 está mais ali perto da, da Rio de Janeiro, né 27 anos faturou muito 1,1 bilhão então ela já faturou 1 bilhão de dólares e já está em 20 países é o nosso futuro aqui né nosso futuro essa mulher contigo tinta barra azul ela se cadastrou há 13 anos atrás, quando a empresa já tinha 12 anos de fundação. Em 5 semanas de empresa, ela cadastrou não, não. 400 diretos. Ela tinha câncer e a mãe era solteira. Depois de mais de 10 anos de empresa, a cidade onde ela mora, no México, falaram que não podia mais fazer o negócio lá, porque já estava saturado. Porque ela começou o negócio lá, então todo mundo já conhecia o negócio. É, eu disse pode sim. Em três semanas cadastramos 600 pessoas. O inventário do network market são as pessoas. Quando elas, quando que elas vão acabar? Então ela começou numa cidade, né, cadastrou 400 diretos né, e cinco semanas. Né, falou pro fez um negócio se cresceu tal. Ah, e aí depois de vários anos, disseram que na cidade, que ela começou, estava saturado Não dava mais para fazer negócio, porque todo mundo conhecia. Aí ela chegou lá e disse, dá sim. Em três semanas, ela trouxe 600 pessoas. <risos> é. Ou seja, de verdade, eu acho ótimo esse auditório estar tá vazio. Tem espaço? Não sei se você está tendo a mesma visão. <risos> sim. Alguém vai... Muita gente vai falar, velho. Curitiba já deu. E vai ter alguém que vai dizer assim, não, não deu não, vou, vou, vou forçar mais um pouco. Vamos testar se está saturado mesmo. É? E esse alguém vai alofrar de fazer o um negócio aí e vai não vai lá. É? Olha só. É? Então, acelera. Agora tem uma empresa chamada Grupo Rinode, foi fundada em 1989. Faturamento de 2,5 bilhões, aqui era ano passado, 2017, três países, né? Faturamento de 2,5 bilhões, só que a empresa é meio louca, ela pagou um bilhão para os consultores. Ela paga demais, talvez seja isso não é o problema. Ela pegou dos 2,5 pagou um bilhão para os consultores, né? E aí, tem essa parte verde. Ela tá aqui, ó. Aí eu te pergunto uma coisa. E se cair? Você acha que vai cair? Não. Eu acho que vai. Por quê? Curva S. Não estou aqui para mentir, para motivar o Pode cair? Pode. Tem risco? Tem. Tem. É perigoso? Não. Não. Tem curva S? Tem. Tem. Isso quer dizer que ela vai deixar de ser uma empresa? Não. Isso quer dizer que ela não vai crescer mais? Não. Ela vai crescer. Igual as outras. Sim. Quanto tempo a, a AMD demorou para patroar o primeiro bilhão? 20 é. anos. O número um, o casal número um da Ribalife entrou há 6 anos atrás. Né? E olha aqui, ó. a gente ainda é um bebê. Mas vai chegar uma hora que vai subir. Vai estar em 30 países. Olha essa empresa, gente. Essa empresa que eu estava... Os produtos são caros dessa empresa. Olha aqui, ó. 20 países, ó. 26 anos, faturamento 1.1 bilhões. Né? E a número 1, a mulher entrou com a mãe dela solteira e ela tinha câncer. Que parada doida. Mano. E aí veio a aí... mano. Ou seja, quando a gente entende de número, quando a gente entende tem ter informação, no, no mercado de ações, né, quem, tem a, quem trabalha com ações, normalmente a, a ação ela pode cair. É, 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 é o mercado que mais é volátil, que mais é volátil. Tem uma hora que a é empresa, só que tem uma diferença. O preço da ação da empresa e o valor dela. Por exemplo, se as ações da Apple caem, quem é sardinha a gente chama assim do mercado de ações. Sardinha, é o cara entra em desespero e aí vende. E quem é tubarão está esperando o sardinha, ele quer que quando cair, ele tenha grana para ele comprar. Por quê? Porque ele sabe que depois vai crescer de novo. Quando cai o preço, por exemplo, da Apple, a Apple deixou de ter valor, a empresa não vale mais nada? Pelo contrário, aí depois tem um lançamento do iPhone, sei lá, 12, e aí... Cresce de novo. E quem vendeu, se arrepende. E compra na alta. Acontece isso? nosso negócio é igual Aí, quando eu vejo... Ah, mano, eu vou sair. Por quê? Porque... Eu falei, ô, oh, Sardinha. Sai, filho. Sai, deixa espaço. Sai, que vou... que tu ia mostrar de plano, é eu que vou mostrar. Quem tu ia cadastrar, é cadastro. Não tem problema. tem problema. Só que a empresa perdeu o valor? Não. 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 O sistema perdeu o valor, os líderes Não, isso é coisa de quem não tem informação. É de quem não tem informação. Não tem a ver com, com a cadeira vazia ou não. Não tem a ver com, com a liderança ou quantidade. Não é isso. Quero que você tenha essa informação para você não virar um sardinha. Eu estou te falando, eu conheço gente que quer é sardinha tá 5 anos, 5 preso, Três anos, três empresas. Entra no loop. Porque quando dá um probleminha, ele corre para outro que acha que está melhor, corre para outro que acha que está melhor e no final da vida não construiu nada sólido. Outra coisa que eu queria te mostrar, ou seja, onde você vai estar nos próximos 5, 10, 50 anos, né? Uma coisa que eu queria te mostrar é... Aqui tá os top 10 cheques do mundo. Os top 10 cheques do mundo. Depois você pode entrar lá na direct.seq do businessforhome.org e você busca esse, esse, esse número aí. O número 1 um é o Dexter Yeager, né? 469 é, milhões de dólares, né? É, isso, é milhões de dólares de bondes acumulado. Então, ele é o ter, é o primeiro homem, eu acho que não vai ter o segundo a, faz, a ter um bilhão de dólares de, de reais de bons, mais de um bilhão de, de reais de bonde. É surreal. Aí, em segundo, vem essa nem se dorme, e aí vem ali outras pessoas. Quando você olha aqui para as empresas, Embry, Forever, Juicy Cruz, Deadcoin, Organo -Or Load, é, Mentec, Embry no skin, e aí tem os outros aqui, enfim, mais dos 10. Se você for ver, porque eu não, não consegui o número de todos. Mas aqui tem um cara, tem o Dexter, né? e a Nancy, eles, eles, o Dexter morreu agora, ano passado mas eles tinham mais de 25 anos de empresa. Esse Jeff Robert ele tem mais de 15 anos. Esse, esse, o, o Chiu, ele é direto do Dexter Yeager. Esse Boritio e Holly Chen. eles são do, do, direto do Dexter Yeager. Aí aqui vem o Ray Robbins, esse cara aqui da da Man, Man, Man ele tem tipo 18 anos parece. Então tipo, eu, não, eu não sei exato, tá? Mas o que eu quero te mostrar é que os top cheques do mundo, eles têm uma coisa em comum. Eles ficaram por muito tempo na mesma empresa. É, mais de 40 anos de ano. Eles ficaram muito tempo na mesma empresa. Os top cheques do mundo. Uma, só para você ter isso em comum. Ou seja, não é o cara que é o número, o pioneiro da próxima empresa, da mais nova, e que vai para outra mais nova e que vai para a melhor que vai ter um top, que vai ser top check, que vai ser um cara que vai construir um legado, uma telefone. É porque não dá para te mostrar. Mas esse cara aqui, o nome, o Tim Follow, né? ele tinha um direto chamado Brig Hart. Esse direto Brighart, da, da Emory, é um cara muito bom, tinha uma organização gigantesca e o cara era muito, muito bom mesmo. Muito, bom, o cara é bom. E aí esse Brig Hart ele se encantou e aí foi para outra empresa, para a Monaví. E, na Monaví, ele ganhou dinheiro, ele ganhou dinheiro, dois anos. Aí, por dois anos, dois a três anos, ele ganhou muito dinheiro, né? E ele era direto do Team Folley. ele era direto do Team follow. Desculpa, o Team Folley era direto do Hart. E aí, o Brighard foi para a Monaví levou uma parte lá da rede e e por três anos, ele ganhou muito dinheiro, foi uns um stop top 1 da Monaví. Só que a empresa morreu. Hoje ele está numa empresa que eu não sei qual é, foi para outras empresas tá? Você entra no Instagram do Hard ele tem tipo assim, uns 200 seguidores. E o Tim Folley é o que era direto dele e ficou na Amway. Tem 65 milhões de cheques e é o nome do Top Chef, que era direto e ele era direto do Brighard
1: <risos>
0: e não quis ir com o Brighard olha, olha essa parada depois você procura lá, os dois no Instagram, você vai ver a, a, a coisa mais altinha é tipo sei quantos sei quantos mil seguidores já, uma samba, não sei o okay, quê. E, e o Hart, dois mil seguidores e as fotos dele duzentas curtidas um negócio doido. Muito doido. E aí, outra coisa que eu queria te mostrar em relação à curva S é... Isso aqui foi antes, tá? Não é de hoje. Bitcoin despenca 70% seis meses após atingir um pico de 20 mil dólares. Analistas falam em estouro da bolha. Ou seja... Você acha que tem curva S em tempo Sim.
1: Sim
0: ou não? Sim. Sim. Tem conversa em tudo, aí vem a galera, aí vem a euforia. Euforia é a hora do pico, foi o que aconteceu, o da bolha que ele faz. Então, o Bitcoin já valeu 20 mil dólares, que dá, tipo, hoje seria 80 mil, né? Os 80 mil. Esses Saúde. Saúde. dias, tava em 20, ele despencou, né? Aí foi para 20, aí agora para para 32 mil reais. É, né? Já chegou a 80. Ou seja, pode ser que suba. Mas vai cair? Vai. Aí, o que, que acontece? Isso, isso eu não estou falando mal. Você pode comprar, você pode comprar e mas só tem que saber vender na hora certa. Eu não sei como é que é. Tá? Você pode estar tá crescendo, mas vai ter queda. E aí, quando teve queda, teve gente que apostou tudo. Só qual é o problema? O problema é o a, eu abrir uma empresa e o ativo da empresa ser o Bitcoin. O Bitcoin é renda variável ou fixa? Variável. 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 E aí a empresa vai e vai pagar fixo. Imagina, eu sou dono da empresa. Hum. Aí eu... o Bitcoin está crescendo. Eu pego uma grana, jogo lá, cresce. Vocês colocam o dinheiro, eu coloco aqui também. A gente está todo ganhando dinheiro e vou pagando para vocês. Todo dia, toda semana, todo mês, fixo. Só que uma hora vai cair? Vai. 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 E eu vou poder continuar te dando? Não. Não? Não. Caiu. Vai quebrar. Entenderam? <risos> Quem entendeu, entendeu. Né? Ou seja, o problema não é o Bitcoin. O problema é uma empresa que o ativo é. Agora, deu ruim no fundo da Rinaldei. Eu posso pegar um produto e vender?
1: Sim.
0: Está entendendo? o ativo, o pilar principal da nossa empresa são os produtos. Por isso que eles funcionam, por isso que demora 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos e talvez nós tenhamos 100 anos de empresa, porque estamos seguindo as 10 maiores, o mesmo segmento, a mesma coisa. Por isso, você não vai ver uma empresa de marketing multinível que o ativo é criptomoeda e tem mais de 5 anos, 3 anos, enfim. É rápido, vai estourar a bolha, vai estourar a bolha. Enfim, só para educar também vocês. E aí, Todo mundo tem essa parte de, de negócios, de números, de mercado. Cara, você tem que ter isso. Muito, é uma coisa chata. Eu concordo, mas é, não quero que você fique ouvindo gente por aí que não sabe de nada, quebrado, e, e ficar botando coisa na sua cabeça e você não sabendo de nada. Tá ligado? Sim. Oh, <risos> tá ligado? Agora melhorou. Eu acordei um rapaz. Ó, vamos lá. Clareza é poder. Então, você tem que ter muito claro por que fazer esse negócio. <risos> Se você tiver muito claro, e a clareza que eu quero que você tenha é coisas que você não pode comprar. Por exemplo, tem sonho, você pode comprar. Sonho de fazer uma viagem. Você vai lá, comprar passagem e faz a viagem. Né? O sonho de um carro, você as clareza, por exemplo, eu vou te dar três exemplos, mas eu quero que você anote os seus aí. Né? Eu queria muito dar orgulho para os meus pais. Três, três coisas. Eu queria dar orgulho. Não dá para comprar isso. Eu queria dar orgulho para os meus pais. Outra coisa eu queria ser diferente. Eu queria ser diferente, uma pessoa diferente. E a terceira coisa é ter liberdade. Então, os meus amigos lá, quebrados... Eu fiz faculdade, eu, fiz, eu fiz, tive o mesmo caminho igual todo mundo e provavelmente eu teria uma vida igual a todo mundo. Eu queria ser diferente. Eu podia abrir uma empresa e ganhar muito dinheiro. Eu poderia ser uma pessoa diferente, eu poderia dar uso um aos meus pais, só que eu não teria liberdade. Só um o Multinível conseguiu me dar aí, os três. Liberdade de, como eu te falei, o poder de escolha, de você realmente fazer. Comprar o que você quer, ir para onde você quiser, e você tem essa liberdade. Então, são três coisas que não dá para comprar. Tipo, oh, dá um pedaço, um pouco de liberdade aí, eu quero comprar. Ó, oh, eu quero ser diferente, eu vou comprar ser diferente. Não, não, não dá muito para você. Você pode investir ao longo dos anos, enfim. Então, você tem que ter claro o porquê desse negócio. Eu queria que você anotasse aí uma ou duas coisas que você faria esse negócio, o porquê, mas eu. eu eu não quero que dê para comprar. Não, não dá para comprar. Talvez seja, sei lá, tem um filho. Eu tenho um diamantilite que ele queria levar o filho dele no colégio. Era o principal porquê dele. Era o principal. Pelo menos duas coisas assim que são muito caras para você de fazer esse negócio com muita força. Fazer esse negócio com muita força. Pelo menos duas coisas. Não, não dá para comprar. Vou ensinar como é que... Galera que... tem muita grana... Por exemplo... Pessoas de sucesso, eles são atingidores de metas. Quem botou os dois aí? Show de bola. Alguém quer falar algum? Diz aí. Família. Família. Deixar um legado. Deixar um legado. Show. Ser ah, é lembrado, né? Treinador oficial. Oi? Treinador oficial. Você é treinador oficial, legal. Ser uma pessoa. Como? Ser uma pessoa que inspira. Ser uma, 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 uma pessoa que inspira outras pessoas. Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas de de tempo. Legal. Dizem. Um reconhecimento pelo que, você faz. Muito novo. O que faz. Ser reconhecido pelo que faz. Show de bola. Então, é, isso daí, quando você pensa assim, pô, o show tá difícil, vou desistir. Ou quando você vem para um treinamento e você não quer ir. Ou quando você vai vender um produto na rua, ou quando você vai chamar um amigo, você tem vergonha de chamar. É alguma situação dessa que está muito claro porque porquê você está fazendo isso. Exatamente isso que você escreveu. Não é só pelo financeiro. Financeiro é um porquê muito fraco. É um porquê fraco. De verdade, se você trabalhar muito na renda, você vai ganhar dinheiro. Ou vai ser muito, vai ser pouco e vai ganhar dinheiro. Depende de como você vai usar esse dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Agora tem que ter claro isso. Pessoas de sucesso são atingidores de meta. Por exemplo, o Bill Gates, ele é um cara que já resolveu a vida dele. Ele é o segundo homem mais rico do mundo hoje, né? é, saiu a Forbes agora, ele está em segundo, o primeiro é o Jeff Bezos, que é da Amazon, e ele está em segundo. Tipo assim, é uma quantidade de dinheiro que, literalmente, a gente viu isso lá em Monaco, né? o paguinho está ali, a gente viu isso lá. Imagina, todo dia a gente acorda para ganhar dinheiro, né? a gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente viu os caras que eles acordam para gastar dinheiro. É uma vida completamente diferente, literalmente. cara pega lá e para gastar, todo dia gastando porque quê? Um, os caras que são donos de petróleo, de sei lá, umas paradas com muito dinheiro mesmo. E, e aí, se o cara gastar todo o dinheiro até morrer, não acaba, é muito dinheiro. Até porque chega uma hora e você fala assim, ah, mas dá pra acabar, os caras compraram 10, 20 Ferrari, mas chega uma hora que não, não tem mais o que, que ele comprar, já tem casa não sei um monte de lugar, carro, e aí, perde um pouco de sentido, perde um pouco de sentido. o sentido. O Bill Gates, ele <risos> criou uma fundação com a esposa dele, pegou o, o Steve Ballmer, também é um dos fomos mais ricos do mundo, era, sempre foi o braço direito dele, e o Steve Ballmer hoje é o presidente da Microsoft. Ele virou presidente de honra, saiu da empresa, né? E ele abriu essa fundação, né? fundou, e a fundação é assim, ela pega bilionários. Se você quiser entrar, você tem que. Parece que é 10 bilhões, ou é a metade da fortuna. Você tem que colocar a atuação. E eles colocaram metas. Então, pessoas de sucesso são atingidores de metas. Talvez um dia ele teve a meta da Microsoft ser a empresa mais pesquisa do de mundo. Depois ele teve uma meta de ser uma rede do mundo. Ele chegou. Aí ele foi botando meta. Né? E continuou. É, hoje a meta deles, dessa fundação, é acabar com a fome na África. Pouca gente sabe disso, mas é acabar com o fundo da Então eles, fazem, eles constroem escola, sem precisar que governo sem nada, poço artesiano, eles fazem umas, umas paradas muito doidas. É a meta dele, né? Até, até quando eu vi isso eu fiquei pensando, né? Pô, tomara que ele viesse o Brasil, né? A meta fosse acabar com a opção do país. <risos> mas ele ainda tá na África, ele ainda tá na África. É? Então, pessoal, não posso, o cara... Ele tem um motivo, porque ele, ele tem uma meta. Esse foi sucesso são é um atingidores de metas. Se você não tiver isso muito claro, você acaba não se perdendo do que você faz no dia a dia. E aí, é, eu vou te mostrar como é que eles fazem. Primeiro, a gente já descobriu a questão da clareza. E aí vem os sonhos. Todo mundo tem vários sonhos. O que eu queria é que você me desse um sonho bem definido. Agora é um, uma coisa que dá para a gente comprar. Agora sim uma coisa dá para a gente comprar. Eu queria que você anotasse aí um ou dois sonhos que você pudesse comprar em até dois anos, ou cinco anos, no máximo, cinco anos. Você gostaria de realizar e esse sonho realmente precisa de dinheiro, precisa de valor. Por exemplo, eu já vou dar uns exemplos aqui você vai anotando aí. Eu já ouvi uma, uma vez uma menina que ela tinha um sonho de andar de balão, era um grande sonho. Outra pessoa era de ter um carro, outra pessoa era de fazer uma viagem para a Grécia, né? tem vários. Vai? Alguém aqui tem sonho de casar? Não. Casar? Normalmente, os homens não levantam a mão, não sei porquê, quê. <risos> né? Mas, sonho de casar. Tem sonho de fazer uma viagem muito específica? Alguém sim, uma viagem muito específica? Legal. Alguém tem um sonho de carro? Um sonho de carro. Show. Mas lembra, é um, algo que você pode realizar em até dois anos. Por exemplo, ah, eu sempre tenho uma Ferrari. Então, dois anos, cinco anos, talvez não seja ainda. Está um pouco apertado esse, esse tempo. Não que eu não deseje que você realize, é mas está um pouco apertado. Né? Então, tem que ser algo bem definido. Quando eu falo bem definido, é justamente, ah, meu sonho é fazer uma viagem. Não, não meu sonho é fazer uma viagem para a Grécia. não meu sonho é um carro, não. O carro tem que ser bem definido. Né? Todo mundo colocou dois aí? Legal. Quem pode me ajudar aí? Quem foi alguém de carro? De carro? Qual é o carro? Um, um chata? Um Fiat Uno no quadrado. Um cara chato, Fiat Uno. É o sonho dele, gente? Quadradinho? É, o sonho dele. Gente. Mas você tem carro hoje? Não, mas é o meu sonho de ele comprado. Né? Não, beleza, calma, ei, respeito pela gente. gente. Então só é um Fiat Uno quadrado. Aquele quadradinho, né? Beleza. É, qual é a cor do teu sonho? Azul. Azul. Não, o sonho bem definido. E quanto custa um Fiat desse? 4 mil. Só Quatro. isso? Quatro. Não, isso daqui. Quanto está um em semi novo? 12 mil. 12 mil. 12. 14 mil? 14 mil, já anota aí, ó. O Fiat 1 bota um 2015? 2015? Não saiu, né? Não saiu. Ele ia antes de 2010. Né? Ah, é? Não, é dos velhinhos. São 2014, é né? É dos velhos, não é do mundo. Beleza, então bota aí, 14 mil. Qual é a cor? Azul. azul. Então, ó, esse é um sonho bem definido. É um, um Fiat 1, 2014, azul que custa 14 mil. são só dois mil. Tem outro que tem um sono? Um de carro também? Tem? Qual é o teu? Um Audi RS3, lembra que eu te falei, que era até dois anos, cinco anos, esse aí, esse aí apertado. Um ousadinho? Rapaz. Tem carro? Uhum. Tem. Deixa eu ver, pegar outro, então tá muito lindo. Então, nem vou comer. O teu, qual é o quê? Terminados tá, um, de 25i. Terminados dá 25i. Já tá dois anos. Né? Beleza, você tem carro? Tem. Qual? Um palho. Um palho. <risos> tá, tá dois anos,
1: tá dois anos.
0: 19 grumas bem ligadas? Ah, ah, é de 50 grumas Ah, é ah. Qual a cor? Azul. Azul também. Tem alguém que é de casamento? Você é de casamento? Casar em Aruba, isso. Casar em Aruba, quando? É. Não. Mas já tem a pessoa. É. 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 Às vezes, a pessoa tem um sonho, mas... Eu ainda Não achou.
1: Não deu o primeiro passo ainda. É. Ainda não achou é. a pessoa para...
0: Ah, ele pediu no cruzeiro. No pau, pai. Eu não lembro. É Nessa é hora eu estava... <risos> tava ali atrás, tava ali, meu doido aí, tá então é a Aruba. tem uma data? É. setembro de 2020 setembro de 2020 é quanto essa? É, pois é, a gente vai descobrir hoje a gente tem que descobrir, a gente tem que descobrir então tem que ter o um valor tem que ter o um valor tem outro, tem um som de uma viagem? alguém uma viagem? qual é o seu? Índia. Uma viagem para Índia. Entendi, legal. E quanto custa uma viagem para Índia? Uns 30 mil. Legal, legal, uns 30 mil. E, e aí, tá. Esse é o um sonho bem definido. Um Gol, uma BM, casamento em Aruba, uma viagem para a Índia, um Audi RS3, né? E aí, a gente tem que ter o objetivo. Qual, o que é que muda do sonho para o objetivo? Do sonho para o objetivo é tem uma data. Ele tem que ter uma data. Então, a pessoa já entrou comigo, e aí eu vou te dar um exemplo aqui para você entender bem claro isso. A pessoa entrou comigo, falou assim, cara, fala um sonho teu. Aí o cara falou assim para mim, cara, o meu sonho é dar o melhor para a minha família. Eu falei, cara, legal, maravilhoso. Assim. Pô, que bom. Mas, isso aí todo mundo quer. Isso aí é muito genérico. Falei, cara, eu preciso de um sonho bem definido. falou cara, o meu sonho é dar uma casa para minha mãe. Falei, cara, legal, mas... Isso aí todo mundo quer também e tal. E aí a gente foi tal, e tal, ele falou duas coisas para mim. Uma era é o sonho de ter um nome lindo, algo bem definido, e a outra era é o carro. E aí ele falou isso para mim, ele falou assim, cara... Ele primeiro falou assim, eu falei, cara, qual é o sonho? Falei, cara, eu tenho um carro. falou qual carro? Aí ele falou assim, qualquer um.
1: Uhum.
0: E aí, normalmente, as pessoas têm isso. Né? Qualquer um. Falei, cara, eu não trabalho com esse tipo de carro. Né? Qualquer um não dá. É, você vai lá... Aí ele falou assim, ah, então... É um, qual foi que ele falou? Um Honda Civic, o um novo. Eu falei, cara, você não tem carro. Você nunca teve carro. Quantos você tem? Ele falou, 25. Eu falei, cara, você há tá 25 anos sem carro. Não vai ser o primeiro mundo cívico, eu tenho que te falar isso. Se ninguém te falou, eu tenho que te falar isso, senão vai demorar muito. É melhor ser um antes um, um semi-novo, para você parar de andar de ônibus. Ele falou, é verdade. Aí eu pergunto assim, diz aí um, um popular, qual? Aí ele falou assim, qualquer um. Falei, cara, tá, você vai lá. Aí eu fiz ele na concessionária. Ele escolheu um carro, ele escolheu um palio amarelo. Era... era era o assunto claro, bem definido, de palha amarela. E ele fez um plano né? de 30, 48, 36 tal, 60, que é esse plano que a concessionária faz. Sem o novo também. Falei, quanto é? Aí ele falou, acho que era 30 mil. E aí a gente foi fazendo. Eu Falei, cara, quando você quer ter esse carro? Quando você quer ir para a Índia? Quando você quer casamento? O dela já está definido, setembro de, de 2020. Quando você quer a tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo aqui, tem que ter uma data. Por isso que eu falei, ver o seu definido de dois anos... Acabou ah, de saber a data. Você, acabou mesmo? de saber a data. Você acabou de saber a data. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Você Sabia nem ia casar ele, olha. Disse que não lembra nada do Cruzeiro. E aí... A pessoa tem que ter uma data. que eu falei, olha, coisa de dois anos, cinco anos no máximo. Tá? Beleza. Vamos pegar aqui, por exemplo, a viagem da Índia dela. Né? Quando? Novembro de 2020. Legal. Custa 30 mil. Né? Então, o sonho bem definido dela é a viagem para a Índia é, é, ano, ano que vem. Né? Custa 30 mil e o objetivo, viagem para a Índia em novembro de 2020. Ela tem como conseguir esses 30 mil de duas maneiras, com bônus e com venda, né? com, com, com patamar e com parte financeira, até mudar isso aí está né? errado, com bônus ou com, com venda, certo? Sim. Então, ela, já que a gente tem uma data, novembro de 2020, quantos meses são daqui até lá? 18 meses. 18, vou botar 18. Então quanto seria 30 mil dividido por 18? 1.666, todos os meses. Ela pode conseguir isso com venda ou com bônus. Quanto vocês se assim, garantiria desses 1.666? Vou botar 1.700. 1.700 com, com de venda. Pode fazer todo, mas Normalmente faz. Faz, me ajuda. Para mim, eu vou usar de exemplo. <risos> Pega só uma parte de venda. 700. 700 de venda. Então, sobra mil reais para conseguir com bônus. Certo? Mil reais com bônus. Qual seria um patamar que dá mil reais de, de bônus? Ouro. 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 Vamos botar um ouro. 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 Então, seria, ela tem 18 meses. Ela tem que por mês. 1.700 por mês. 700 de venda né, e mil reais como um ouro. E aí a gente vem para a meta. Patamar não é meta. Ah, qual é a meta? A meta é ser master, a meta é ser prato, não. Por exemplo, se a meta é ser master, na, se, se é ser master o objetivo, a meta é mostrar 20 planos, naquela média de 10 para 1, um, certo? Então, se a meta é tanto de venda, seria vender dois produtos tá? E a meta é que ela tem que ser mensal, semanal, diário. Isso aqui parece chato, mas você nunca fez isso na sua vida. Por isso que talvez você deixou de ter algumas coisas. Pessoas ricas fazem exatamente isso que eu estou te mostrando. Elas realizam sonhos e realizam sonhos e realizam sonhos. E o que eu estou fazendo aqui tem muito a ver com recrutamento. Afinal, eu vou te mostrar. E aí, o dela é, por mês, 700 mil. ou 700 reais de venda e mil reais de pontos. R$ 700,00 de, de venda por semana, dá quanto? Por quatro, né E por dia? 23. Seria um jolie uma luva de Duas luvas, duas luvas de silicone. Então, agora, tem que ficar muito claro que quando ela vai todo dia vender duas luvas de silicone, ela não está vendendo duas luvas de silicone para ganhar dinheiro. Ela está fazendo isso para quê? Para viajar. Para ir para a Índia, para viagem. Opa, mudou.
1: Isso significa
0: o porquê da venda, o porquê do, do bônus, o porquê do plano para realizar um sonho. Então quando você vem com TPS, você não tem o ser patrocinador. Quando você vai abrir um sistema, você tem que ligar e convidar e levar pessoas. Não quero que você faça isso por causa do patrocinador, por causa da dele, por causa que precisa, por causa do sistema. Eu quero que você faça isso para realizar um sonho. Se você tiver isso muito claro, você vai realizar vários sonhos. Mesmo que demore, mas vai, é melhor do que nunca. Tem gente que quer ter um carro, aí fala qualquer carro. Quando? Ah, sei lá, tanto faz. É o um cara que não tem mentalidade rica, ele, ele vive um dia de cada vez. Ou seja, esse qualquer carro, em qualquer época, Talvez passe a vida inteira em Se a gente não fizesse isso agora, podia passar muitos e muitos anos e talvez você nunca ir para a Índia. Você ficava só, aqui já é uma pessoa que já é um sonho de ir para a Índia.
1: <risos>
0: e a verdade é que muita gente nasce e morre sem, sem realizar sonhos. sonhos. Muita gente. Muita, muita. São pagadores de conta, vivem a vida, se conformam com uma vida simples. Mas entre nós não será assim. A gente, não, a gente tem a ferramenta para que a gente possa realizar sonhos. Então, 700 reais de venda, duas dúvidas de silicone por dia. E o ouro? Ela tem que bater o ouro, pagar os mil reais. Então, por mês, mil reais de é bônus. Então, ela tem que mostrar quantos planos? Por semana? Quantos convites? Quantos diretos? Aí vai dividido. Eu vou botar a meta para ti porque eu acho que menos que isso: 10 convites por dia. Ligar para 10 convites por dia. No final do mês dá 300. Né? É pagar errado. E meta boa é pra dar errado. E vender duas luvas de silicone, que é a parte da venda. né? E mostrar um plano. Mostrar um plano. Qual é o problema disso aqui? Um plano por dia: 10 convites. Um plano por dia, um plano seu, não é a caseira. Um plano seu. E aí, um plano por dia, 10 convites e vender duas luvas de silicone. Ou seja, agora ela tem que programar o dia dela para encaixar essas metas. Qual é o problema disso aqui que as pessoas não conseguem? Justamente o que eu falei para vocês de agenda, de mentalidade, no começo, ela tem que mostrar um plano por dia. Parece simples. Só que se ela não mostra um dia, no outro dia já é dois no outro dia é três e acumula. Se ela passar uma semana sem mostrar, no oitavo dia são sete. E aí, ela não consegue mostrar sete planos no dia. E aí, vai acumulando. E quando ela está deixando de mostrar um plano por dia, quando ela está deixando de fazer os dez convites, quando ela está deixando de vender as duas dúvidas de silicone, que ela está procrastinando, que é o que mais uma pessoa de mentalidade empregada faz, vai deixando para depois, deixando para depois, ela não está deixando para depois, para me bater patamar, para subir ponto para mim, por causa da empresa, não. Ela está deixando a viagem da Índia para depois, ela está deixando para depois os sonhos dela, o sonho dela. Isso é forte, isso é bem, 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 bem forte, bem pesado. Então, hoje, quando uma pessoa entra comigo, fala assim, mano, vamos conversar aqui, vamos fazer isso aqui, eu faço isso com a pessoa. Aí ela não vem para o TPS, eu digo, ei, irmão, beleza, como é que você está? Pô, vi que você não, não foi pro TPS, não. é, mano, tal. Então, falei, cara, lembra que você falou para mim que queria botar sua filha no colégio particular? Ela falou, lembra e tal. Quando você vai botar, se você não vai pro a meu Aí ele fica, pô, mano, mas também não é assim, cara, infelizmente é. E se eu não falar para ti, eu não tô sendo teu amigo. Eu não estou sendo teu líder. Eu tô sendo desonesto, eu tô sendo só mais um cara que, bicho, bota aí, vai, faz se tu quiser, faz, se tu quiser, não faz. Mas você falou pra mim que queria tirar a sua filha do colégio público bom pra botar no colégio particular. Lembra que a gente fez isso? Era R$ 1.500 a mais? E aí, cara? Não, você não pode deixar... Aí, pô, desculpa, é verdade. Eu que não tá então, hoje eu quero ver vocês no do preço quanto dá. Então, tem que ter... a As pessoas de sucesso, elas trabalham realizando sonhos, com métodos tá? E tudo isso... O que é a base disso, que vai ajudar ou matar essas metas, são os hábitos. Hábito é uma coisa que a pessoa faz repetidas vezes e até ficar uma coisa subconsciente. Por exemplo, alguém precisa lembrar que quando acorda, você tem que escovar dentes? Ninguém. É um hábito. Tem que tomar banho? É um hábito. É um hábito. Isso é inconsciente. E se você fizer um negócio desse, é bizarro. Você se filma tomando banho. Três vezes. É bizarro, faz é bom? bizarro, você começa e termina as três vezes do mesmo jeito, do mesmo jeito, você pega o sabão, você começa a se esfregar do mesmo lado, do mesmo jeito, você pega o sabão, do mesmo... Mano, você faz o mesmo ritual, parece um ritual, porque ficou subconsciente, você não tem que ficar pensando nisso, você já faz sem pensar, como você adquire o hábito? Fazendo, forçando de repetidas vezes. 21 dias você já ganha ali o costume, e 90 dias provavelmente você ganha o um hábito. É hábito que demora muito. Quando é uma coisa que é ruim, normalmente as pessoas chamam, não chamam de hábito, as pessoas chamam de vício. Por exemplo, quando a pessoa começa a fumar, 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 fumar. Não tem problema fumar, mas fumar todo dia tem. Aí depois uma carteira todo dia, duas carteiras por dia. E aí, já é inconsciente. Você já conversou com alguém que dá, dá coceira? De, tipo assim, a pessoa está conversando e fala, mano, rapidinho que eu preciso fumar. Já, já ouviu isso? Alguém assim? Virou um hábito. Ela não tem controle. Que, na verdade, é um mau hábito, ou um vício, né? ou, ou o cara que te liga na segunda-feira e diz, mano, bicho, hoje foi difícil, bora fumar uma. Falo, mano, mas assim, não leva, é, mano. Cara, aí na terça nós se velho, não é difícil, bora tomar outro. Duh. E aí, não dá. Então, isso vale para vários. Você acaba identificando pessoas que têm... Isso vem de criação, enfim. Assim. Eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai viajar no ano. É Mas, uma das coisas que pode te ajudar é ter uma agenda, ter disciplina e saber se sabotar. O que é saber se sabotar? Eu te falar como é que eu fazia. Tem uma hora que eu estava eu num ritmo muito pesado de todo dia eu fazia caseiro, e todo dia eu mostrava Por exemplo, você ter que mostrar um plano todo dia. Aí, quando chegava no domingo para me sabotar, eu já ligava e já marcava os planos tudo. É, por exemplo, eu, eu sempre tive uma... eu não tinha muito tempo, então a minha manha era o seguinte, todo dia eu chamava alguém para almoçar. Todo dia eu mostrava plano e todo dia eu chamava alguém diferente para almoçar. É, é o convite mais... Simples e bobo. Mano, você vai comer bobo. Então bora comer quanto? Segunda, terça, quarta, Aí uhum. todo dia eu marcava alguém diferente, na almoçava, puxava o flip flipchat, mostrava pra pessoa, passava produto, cara, gostou. Cara, gostei, tomo... eu levava pro sistema. Aí não ah, gostei, não tem problema. Qual produto você mais gostou aqui que você vai comprar de mim? Então, era mais ou menos assim. Ou virava meu sócio ou virava meu cliente. E todo dia eu mostrava um plano. Eu não... Era o horário que eu tinha, no horário do almoço. Ah, Lembra, eu comecei a trabalhar no seu gordinho de noite. e aí foi quando é, eu já no domingo, no sábado e domingo, eu ligava e eu já marcava as caseiras, marcava tudo, tudo, da semana toda. Quando chegar lá para quarta-feira, um amigo me falou assim: mano, vai ter jogo, bora assistir um jogo. o jogo lá na casa do Flor de Tal'. Eu falava, Pô, bicho, bora'. Aí quando eu olhava, eu tinha marcado o pânico. Aí, na quinta, eu estou hoje eu tô todo dia tem um dia, toda semana, alguém vai tá um ter um dia ruim. Um dia assim que você tá você não tá afim tá nem de ver ninguém, nem de falar com ninguém. Todo mundo tem esse momento. Só que aí, como é que eu me sabotava? Eu já tinha marcado. Então, eu falei, pô, hoje, hoje eu tô ruim. Aí, o cara fala, mano, beleza, cara, então, já tô, já tô tudo pronto aqui, já tô com os convidados, estão chegando, tô tá vindo. Ai, mano, tô, tô, indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô chegando, tô chegando aí já, tô chegando aí que eu ia, tá? Falei, mano, o guarda-roupa estava na cara, eu falava, velho, tem que ir, bicho, tá? Chegava lá, e aí galera, beleza? Cara, meu Deus, seja bem-vindo e tal, não sei o que. Porque o profissional, ele é assim, ele pode não estar tá bem todo dia, mas parece que ele tá. Parece que ele tá. Você já viu o Fryer? Você já viu o Fryer triste? Não. Ele nunca vai ver, ele não vai deixar. Ele não deixa, é, é, é muito louco, cara é assim, você chega, não vai ver, não tem jeito. Mano, a gente não tem, tá... os números tá ruim, tá caindo e tal, só que... Cara, e aí, bicho, peraí, você tá vendo os números caindo? É top, mano. É assim, é assim. Então, você pode se sabotar, você já programa, por exemplo, eu precisava ler. Então, como é que eu fiz para me sabotar? Eu tirei a televisão do meu quarto. Por quê? Porque, cara, é um, era, já era um hábito. Eu tomava banho e, quando eu ia deitar na cama, era o quê? Ligava a TV. Não sei se você tem esse hábito, mas, né? de você chegar... Por exemplo, eu tenho o hábito de ligar todas as luzes. Eu chego ligando tudo. Liga a luz, aí liga a TV. Ligo tudo que dá para ligar, eu ligo. Né? E aí, a minha mãe vinha desligando, de é. era mais ou menos assim. Mas era um hábito, enfim. E hábito bom, hábito ruim. Hábitos de pessoas milionárias. Você precisa adquirir. Por exemplo, leitura é um hábito de pessoas milionárias, você não vai ouvir dois milionários comentando sobre a novela. Nem sobre a separação. Não. mas tu viu só o Neymar e a Bruna se separar, né, meu Você não vai ouvir o Roberto Justus e o. E sei lá, o, o amigo Diniz conversando sobre a separação do Neymar. Estão tá cagando para o Neymar e para uma Bruna na boa. Você está entendendo a diferença? Então você tem que, é a mesma coisa, você tem que entrar nessa vibe aí. Adquirir hábitos de pessoas milionárias. Né? Leia o livro Segredo da Mente Milionária. Lá fala um pouquinho sobre isso. fala um pouquinho, fala muito sobre isso. Então, primeiro o sonho bem definido. É, objetivo claro, metas, os hábitos e a positividade. Por que eu estou falando isso? Ela precisa mostrar um plano por dia, vender duas bolas de silicone e convidar 10 pessoas. Se ela tiver o hábito de dormir mais, de não. De, de, enfim, de não. Há outros hábitos que é, vão tomar o tempo dela, há hábito de ficar muito na rede social. Esse é o hábito mais maldito que tem hoje. Então se ela tiver muito esses hábitos, hoje a, as pessoas não conseguem assistir uma, duas horas de um treinamento, mas assistir às vezes três, quatro horas de um show. Cara. Quer ver? Pô, na boa, vamos lá. Quantas pessoas já pagaram caro no num show, numa num badá, se isso é aqui chama assim?
1: É, é abadá. Ou privada a vida, gasta
0: trezentos, quatrocentos reais, dá um jeito quando não tem. Passava a noite todinha, chovia, o cara ficava lá, banheiro químico, uma, tudo horrível, cerveja quente, passava a noite todinha lá, gritando, pulando. De manhã estava liso, sem voz? de ressaca ou bêbado, sem voz, sem voz, né? e achando a bonita maravilha do mundo. Não que seja, sei lá, não estou te criticando em relação, mas na boa, você já fez coisa pior. Você já fez coisa mais difícil, é isso que eu quero falar. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Então você tem que adquirir hábitos para cumprir as suas metas diárias, semanais e mensais para você realmente <risos> atingir o objetivo e realizar o sonho. E tudo isso você tem que ter uma mente muito positiva. Ser extremamente positivo. <risos> Depois você pega aí o sonho bem definido que você anotou e faz esse caminho e define quanto vai ser de venda, quanto vai ser de renda, e aí, a meta diária semanal todo dia e os hábitos, a sua agenda, é tudo bonitinho, para que você possa... Cara, isso muda a vida, isso vai mudar a sua vida, de verdade. Isso não, não fui eu que criei isso. Só reuni as informações para que você possa, você botar em prática, você vai mudar a sua vida, você vai realizar sonhos. E por que que eu falei que tem a ver com recrutamento? Por exemplo, na minha rede, eu tenho pessoas que nunca andaram de avião e foram por risolos que nunca arrumaram bando de mar e foram para resort. E aí, a gente fez um vídeo lá, tal, tá, fotos, tal. Tá. Quando eu tenho pessoas que não tinham carro, e hoje tem um Honda City, sempre novo. Eu tenho um Diamante Elite, que não tinha carro, e hoje tem um HRV. Fazendo exatamente, o é todo, todo arrumado, a vida dele é todo assim, tudo arrumadinho, desse jeito. E aí, quando o cara Fala assim, mano, e aí, tu acha que Rinode funciona mesmo? O cara, não sei, mas esse carro aqui eu comprei com dele E aí, RinoD funciona? cara Não sei, mas eu acabei de voltar da Índia, foi com RinoD. Eu fui por causa da Rinode. Como assim? Pô? Foi o dinheiro da Rinode que eu fui. Realizei esse sonho. Então, tem a ver até com recrutamento. Nós estamos nesse negócio, não é só para passar e ganhar dinheiro. Para realizar as coisas. Sabe qual é a diferença da R&D para todas as empresas? A R&D é, é a empresa que mais pegou pessoas comuns, um como eu, que nunca fiz muito dinheiro E fez essas pessoas terem resultados extraordinários Fez essas pessoas melhorarem de vida, fez essas pessoas realizarem sonhos Então hoje, as pessoas da minha família, elas podem não querer fazer R&D Às vezes por... enfim às vezes, inveja, orgulho, soberba, medo, algumas coisas assim. Agora, elas nunca mais vão falar que elas não vão fazer porque não funciona. Não tem como. Não tem como. Tipo, eu, 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 não tem como. Eu mostro umas mil fotos. Né? Não tem como. Eu lembro que uma vez eu fiz um negócio, mas não faço isso vingança. Mas, tenho, né? mas eu me mudei para um apartamento muito bom. É 17, um apartamento muito bom, eu já até saí de lá para um outro melhor, mas era um apartamento hum. muito bom. E eu comprei um X35, que era um carro semi novo, foi o meu, saiu, o primeiro que eu saí do Fiesta foi para esse carro, que na verdade o meu sonho era ter um carro automático, né? não era exatamente o modelo, mas fosse automático. E aí eu achei esse carro enfim. e aí o meu irmão, então, eu faço aniversário dia 23 de janeiro e o meu irmão faz dia 30. É, de janeiro, então uma semana diferente. Aí eu fiz o um aniversário no condomínio, na área de lazer do condomínio. Cara, fiz um bolo animal para mim e para minha irmã. Aí, cara, a minha, a, 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 a minha madrasta, ela tem, tipo assim, uns nove irmãos, que são casados, que todo uhum. mundo tem filho, não sei quantos se primos, mas não, é aquelas famílias assim que, se todo mundo votar em um, é elege um vereador. <risos> Sério, muita gente. E aí, eu falei pro meu pai, pai, chame quem o senhor quiser. Aí eu contratei o churrasqueiro, bote, sabe aquela que bota um monte de picanha assim? Uhum. uhum. Bonito, assim, pequeno assim. Aí, churrasqueiro, picanha, buffet, Peguei o, o a área de lazer inteira, tal, chamei o pessoal da R D, chamei os amigos, chamei. E aí eu chamei a família toda, toda. E aí a hora de mandar parabéns, tal. Gente, só queria agradecer meus amigos, os amigos novos, amigos antigos, minha família, pra tá todo mundo aqui. É, tudo isso aqui, né? Tô morando aqui, tudo bom, tudo. Tudo foi por conta da &D. É.
1: Nossa!
0: Aí. Depois o, o, de o, o pessoal estava naquelas rodinhas lá, né? Tomando uma e tomando cerveja, comendo é, 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 é um churrasco. Aí falaram assim, e aí Marco, pai, meu pai. E esse ali, não dia aí, meu pai, teu filho, deu bem, aí eu falei, é, calou minha boca. O negócio funciona mesmo, funciona. Não sei como é, mas funciona, pai. E tipo, nossa, eu não tenho noção. Meu pai, meu pai ganhava 20 mil e ele falava assim. Já com um diamante, dando 21 anos lá, fala falava assim, meu filho, eu sei que você está nesse negócio de dele, mas assim, aquilo ali pediu um favor como seu pai, porque eu já entendo as coisas. Falei, claro, pai, pode pedir. É, o senhor podia também arrumar um trabalho. <risos> Só que eu já discutia. lá. Eu falava, não, pai, o senhor tem razão, eu vou procurar. E aí depois eu falava, pai, o mercado está difícil, eu estou seguindo, enquanto isso eu vou ficar fazendo o aqui, que eu acho que dá certo. Então, você tem que ter isso muito claro, muito claro. Esse caminho aqui, ele é muito importante para você realizar sonhos. Eu quero que daqui a um ano, eu voltar ou seis meses, sei lá, quando eu voltar no Curitiba, ou você me encontrar num evento, ou você me encontrar numa viagem, você falar, cara, eu, no TPS eu tinha colocado aquele sonho e realizei e tal, cara, foi muito legal, consegui fazer o um casamento e tal, enfim. É, é, a viagem, o carro, é, tudo, todo, na rima você pode realizar todos os seus sonhos. Só não vai conseguir realizar todos de uma vez. Mas você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Tem sonho que dá para realizar em um ano, em seis meses, em nove meses, porque um sonho de ter um filho nove meses dá para realizar. É. Tem gente que quer é dois anos, três anos, cinco anos, enfim. Mas que você realmente tem um sonho bem definido, bem definido e realize esse sonho. Bom, é, falando um pouquinho sobre os números, eu falei, Daniel, me fala aí o. o, o a questão dos números. Gente, são que horas aqui? 6h20. 6h20, tá. Deixa eu acelerar. Vou passar isso aqui, vou falar isso aqui. Meu ah. é... oh, Deus. Vou falar. Deixa eu passar esses homens. Nossa. Era para me ter ocultado esses exames. Espera aí. Só 10 passos. Isso aqui é os 10 passos, você já sabe. Nem tem muita coisa para vocês aprenderem.
1: Meu Deus, gente. Sério?
0: Mais caseira, você já sabe. Fechamento. Beleza. Cadê? Também eu vou passar isso aqui aqui. Vamos lá. É, esse é o ano do recrutamento. Vou te Para mim, esse é um ano de recrutamento. Só que, só que, eu acredito que a maneira de recrutar, ela mudou. Quando a gente começou, há cinco anos atrás, existia uma maneira. Ah, as pessoas já reclamavam que ele vinha esse o dele. Ah, mas esse perfume acho que é falso, traduções gold é pirata. Cara, essa empresa eu não ouvi falar. E aí, veio o um momento que a gente trabalhou muito forte no que tinha. E aí, por crescer, começou a faltar produto. Tinha pouca franquia, não sei como era aqui em Curitiba, lá em Mó, tinha uma franquia, e a franquia ainda não tinha produto. Aí veio o um momento que o cara falava, cara, entra no Combo Top. A gente falava, cara, hoje não é um bom dia. <risos> Quinta-feira, tal, então, talvez ver se os produtos. Eu fazia praticamente com 25 traduções gold com, 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 com o Combo Top, com um duplo elite meu, eu fiz o combo com 25,31, 25, 25 lá. É. E eu falei para ele, cara, você deu sorte. Como né, tinha o melhor perfume que tem na rima Então eu botei logo 25 de cara. Então tem gente que na crise, ou em qualquer situação, na verdade, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Tem gente melhor do que eu que já fez esse negócio. Tem gente que bateu para tomar maior do que o meu, tem gente que já ganhou mais do que eu e saiu da rima dele. E foi fazer outro negócio. E, cara, de verdade, eu fiquei. Não sei quem está certo ou tá errado, mas provável, até agora eu acho que eu tô me dando melhor. E aí, de verdade, é, teve várias épocas. Nessa época aí que a empresa não era conhecida, a gente começou a pedir da empresa para a empresa ser mais conhecida, para ir para a mídia. A empresa arregaçou, foi para a mídia, Ana Maria Braga, fantástico, novela, só assim. Foi uma novela, e começou de fantástico, e, um monte de, de coisa. Aí, depois, você fala, pô, mano, cara, tem um problema aí, por isso que eu vou parar de fazer, tá, porque a já é muito conhecida. Eu sei que vai ter um problema, eu sei que vai ter uma solução, Você sei que vai ter gente chorando, gente vendendo lenço, enfim. Hoje, a, a, a marca Rinodei, ela é conhecida. Quem disse que isso é ruim? <risos>
1: Ou
0: então, a Herbalife já era para ter morrido, porque eu não conheço um ser humano que não sabe que existe a Herbalife. Como é que a empresa continua crescendo? Então, a gente tem que se tornar mais profissional. Hoje, o um profissional, ele tem mais facilidade com a marca conhecida e o amador tem mais de, é, é, dificuldade. Porque o cara quer fazer o negócio ainda como ele fazia lá atrás. Enganava as pessoas. Mano, vamos lá em casa. Né? Da, ainda funciona, mas enfim. Quando a pessoa fala assim, cara, já ouvi falar cara. Tá? E a gente colocou essa questão de saturação na cabeça. Saturação existe? Não, eu te mostrei aqui. Não, não tem como. Só que a gente coloca isso na cabeça, a todo mundo que eu conheço já conhece. Que, cara, deixa eu falar um negócio para você. As pessoas, elas conhecem a marca, elas não conhecem os produtos. Elas não conhecem o plano. Elas não conhecem o negócio. Elas não conhecem a história. Elas não conhecem a família Rodrigues, elas não conhecem. Elas não conhecem, elas conhecem a marca Rinodé. Então hoje, para mim, o melhor convite do planeta é, cara, ó, como é que eu tenho feito? Para mim, parece é até mais complicado, todo mundo sabe o que eu faço com Mas eu ligo para um amigo meu e falo, mano, estou precisando de uma café Mano, é, é, é Rinodé não, né? Aí eu falo, cara, você está falando. Qual é Rinodê que você está falando? Ah não, Rinodé já foi com uma apresentação, cara dos perfumes, não, não sei o quê, Mas você está falando antes ou depois do estádio? Cara, estádio. Falei, cara, tu não tá sabendo, não? Quer irmão de fez um, uma convenção no estádio? Flávio Augusto, cara, aquele lá, o grupo do Orlando City e tá? Ah, você conheço. pô, ele estava lá no estádio. Você tá, tá não está não, sabendo? Você está sabendo, você já tomou café da cara, Café? Falei, é pô, café. Você já viu o novo produto que de emagrecer? emagreceu, de linguagem? Produto de emagrecer, não é só perfume? Falei, velho, você não sabe de nada da RND. Você tá está falando aí, não sei nem que essa Ringode que você está falando. Aí o cara dá um título na cabeça dele. Hoje eu falo assim, cara, você está falando da 4.0? Cara, 4.0? É pô, a, a, que tem, que, que mudou tudo. Pô. Tem um novo plano de marketing, tem um novo, os novos produtos, tem um, um novo sistema, um novo. Fala, cara, 4.0? Não, acho que eu conheço outro. Nossa, ah, você não sabe de nada, hein, meu deus. Tem que sentar com o cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café. Eu te mostro pra ti também ficar por aí falando besteira, né? e, e aí se alguém te chamar de novo, tu já vai saber o que que é. Tu já vai conhecer a InnoDei. Eu tenho feito muito isso. Claro, eu tenho que te mostrar a InnoDei 4.0 para que depois, se alguém te chamar de novo, tu já sabe do que o cara está falando. O cara é mesmo. Tá? Então, as pessoas não conhecem o produto. Você precisa recrutar pessoas exatamente para elas conhecerem coisas que elas ainda não conhecem. Fazer a pessoa querer. Quantas, quantas pessoas você conhece que toma café? Muitas. Todo mundo, então você tem que chamar a pessoa para tomar café. Café da irmã. Quantas pessoas você conhece que quer emagrecer? Ou que precisa? Eu conheço vários. Você tem que chamar a pessoa para falar disso. E aí introduz a dele Então, a fina arte de recrutar é, tem a ver com se relacionar. Você tem que se relacionar com pessoas. Vou te fazer para você entender. Eu e o então, Ulton. eu acho uma mulher interessante. Eu acho uma mulher interessante. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
1: Conversar? Então,
0: Conversar? Se apresentar. Sim, mas qual o objetivo? Conversar? Como é
1: que é encontro? Conversar?
0: Não, eu não quero amizade com ela, eu estou interessado. Eu não quero amizade. Contato? <risos> Não. Contato? Gerar contato. Geral, pegar o contato. Pegar o WhatsApp. Estou interessado. Aí eu vou falar com ela. Você acha que a roupa influencia?
1: Sim. Sim.
0: Por que você é tem gente mostrando plano jogado? Com a roupa toda doida? Você está você tá me falando que a roupa influencia. Aí, você acha que a fisionomia influencia? Sim. Fisionomia? Sim. Barba, cabelo. Tem mulher, mano, que eu é um olho, tá cinco dias sem lavar o cabelo, não dá. Mano. Tá pingando de óleo. <risos> mulher que não se maqueia. Homem que não faz a barba direito. Não bota... Velho, não dá, não dá. A fisiologia, você acha que a, a mulher pode me julgar? Se eu tá um pouco gordo, magro? Ela pode me julgar? Pode. Cara, então, velho, você tem que cuidar disso aí também. Infelizmente... Gente, não sou eu. Você tá falando sabe por quê? Porque o mundo funciona assim. Ele julga. Aí, digamos que eu arrumei tudo. Botei uma roupa preta pra, pra enganar o...
1: <risos>
0: tá em cima do peso. Pisa a barba, arrumei o cabelo. Botei o um negócio do ar arrumei tudo e tal. Fui lá. Quando eu chego lá, você acha que eu posso falar qualquer coisa? Não. Posso chegar aí Já é ou já era? o <risos> que ser Mas aí, já era. Né? Não. Eu tenho que ser educado. O bom recrutador, ele tem uma linguagem de nobreza. Você tem que ter linguagem de nobreza. E aí, eu vou lá, falo com a mulher, tudo bem, você tem Você vem sempre aqui, você tem tal. E aí, eu vou fazer uma coisa que você não faz. Eu vou dizer assim, opa, tudo bem? Você pode me ajudar com uma opinião? Ela falou, claro. Você já usou hidratante na sua vida? Ela falou assim, não. Mas deixa eu te falar, eu estou pensando uma opinião, que é uma empresa que eu estou representando. Você pode experimentar esse produto? Aí eu puxo um sérum no bolso. E aí eu passo na mão da pessoa. E ela passa, e ela fica assim, ó. Nossa, esse produto é muito bom. Cara, de 1 a 10, qual você daria desse produto? Aí a pessoa, nossa, isso aqui, sei lá, 9, 10, tá? Poxa, que bom. É... Se eu tivesse você indicaria esse produto para alguém? Claro que eu indicaria. É muito bom. Tá, isso aqui, tá. E assim, se caso, eu não estou vendendo, tá? É, você compraria esses, por uma casa, se você, enfim, experimentasse no outro trabalho Não, claro, compraria. É muito bom. E a pessoa fica, cara, sério, as pessoas não conhecem os nossos produtos. Se eu tivesse realmente interessado na mulher para cantar a mulher, velho, esse, isso aí ia ser. Uma jogada de gênio. Aí o que ela faz? Ela vai fazer. Não, faz o seguinte, fica com isso pra você. Só queria o seu telefone. Você acha que eu conseguiria? Sim. Sim. É claro. Mas nem se desse o produto. cara, poxa, obrigado pela sua opinião e tá? é, Você podia só pegar seu telefone, porque caso a empresa entre em contato, aí a pessoa. Não, tudo bem, cara. Aí pega o telefone. Aí. Esquece que eu estou interessado ali, né? Estou falando de recrutamento. Se fosse venda, já estava num papo. Eu estou falando de recrutamento. E eu estou recrutando pelo produto. Prospectando pelo produto. Aí eu fui, peguei o telefone e começo a falar. O homem, quando ele está interessado em cadastrar uma mulher, ele, mano, ele faz de tudo. Ele está longe, aí a mulher. Você tá olhando, eu estou em casa. Fala, Poxa, estou passando por aqui. Ele está uma hora de lá e sai correndo que nem coisa. Vem aqui rapidinho. Tá? A mulher é alérgica a frutos do mar. Oh, o homem é alérgico a frutos do mar. Aí a mulher fala assim, cara, eu amo sushi. Aí o cara falou também. Aí, meu irmão, ele puxa a cadeira, ele abre a porta do carro. O homem, quando quer cadastrar, ele, mano, eu lembro até hoje quando eu contábil, já pra que eu fui eu, meu irmão e uma menina, muito tempo atrás. Aí eu não gosto de verdura. Não gosto de verdura. E aí ela falou assim, eu falei, vou pedir a pizza, era uma pizzaria. Ela falou assim, eu gosto. Bora pedir mar marguerita? Aqui tem sabor? Sim. Vem com tomate seco, rúcula, né? Eu falei, vamos, aí veio a pizza. Aí eu, você vai tomar o quê? Eu falei, deu uma jarra de laranja. Aí o meu irmão chegou. Depois, o meu irmão chegou, a gente saiu não mandei, não e o meu irmão chegou. Aí eu comia pizza e tomava um copo de suco de laranja. Aí eu comia um pedaço e tomava um copo. E eu já estava assim, ó, passando mal de tanto suco de laranja. E aí o meu irmão se acabando de rir. É tá muito leve, acabou. Aí até aquela percebeu que vocês estão tão rindo, mas é? esse idiota aí, não gosta de comer pergunta. Por que, que tu não falou, Ah, porque você gosta, né? Então. <risos> aí o homem quer cadão. É assim. E aí ele faz tudo. Aí ele vai e fica naquele papo. Qual o objetivo? Ter um encontro. Pra o quê? Mostrar o plano. As intenções, enfim. Mostrar o plano. Encontrar de novo. Aí ele vai, vai todo arrumado, vai todo cheiroso, não vai, não sei o quê, restaurante, jantar, não sei o quê, e tal. O homem mostra o plano, né, cara, então, eu sou o você gosta, tem condição, né tem tenho tanto, também tem tanto, tanto, e aí você faz o que, é ah, eu estudo, não sei o quê, eu também, já estudei, e aí você pensa o que, da vida, ah, para ter três 3 eu também, e aí, não sei o quê, eu também, aí, não sei o quê, eu também, aí, não o eu lá o plano. É, tudo que a pessoa fala é igual no plano. só fala assim, eu gosto de venda, né? cara, eu também gosto de ver. Não, eu não tinha dinheiro, eu também não tinha dinheiro, não tinha tempo, eu também não tinha tempo, é o um plano. E aí, depois, o que o homem quer? O homem quer logo fazer o fechamento, o homem é apressado nisso, ele quer logo fazer o fechamento, quem entendeu, entendeu. A mulher não, a mulher não é assim não, tem que ter um sorvete, um cinema e tal, outro encontro, outro encontro, né? Aí vem o quê? O acompanhamento o acompanhamento. Né? E aí, o cara, como, quando ele quer mesmo fechar a pessoa, ele acompanha, 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 acompanha até o fechamento. Aí, um bom fechamento, ele cadastro, e aí já vem parte de patrocínio responsável, que é a parte mais complicada depois. <risos> Vou ficar até aqui. Então, você cadastrar uma pessoa é a fina arte de se relacionar. Mas, eu só consegui plano fechamento, acompanhamento, e eu só consegui um contato através do que? Do produto. Do produto. 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 Então, você tem que aprender a se... a, a, se, a prospectar pelo produto. Só que só quem consegue fazer isso bem é quem usa e vende. É quem usa e vende. Se você ficar muito Começo. bom em usar, muito bom em vender, você vai resultar. Aí você só tem que se aprender a se relacionar. Claro, tem uns caras aí que já estão meio enferrujados nessa arte de se relacionar. Precisa né, voltar a lembrar como é que fazia. Mas, de verdade, é isso. Isso você consegue com qualquer contato. Contato frio, contato quente. A gente tem quase 800 produtos. Quase 800 produtos. É, é muito. A gente tem produto premiado, produto bom. Cara, o cérebro é muito fácil. O gel pó, uma tigela de silicone, café, o shake, o chá, o yogurte, a granola, cara, tem muito produto aí e de verdade a gente está vacilando nisso, a gente está preocupado naquela coisa de cadastrar as pessoas mano, entra para gente ficar rico, a gente vai ficar rico junto, isso é papo de gramideiro. você já não cola mais, não cola mais, é o cara que, mano, esquece produto, tanto faz, por isso que os caras não estão nem aí, isso é óleo, se é não sei o que, porque... É negócio de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, para a gente pagando. Não é de benefício a pessoa, fazer a pessoa... E aí, ou você consegue cadastrar ou arrumar um cliente, ou vira sócio, ou vira um cliente. Nesses dias, é, eu tenho uma minha nova que ela bateu ouro no primeiro mês. E eu fiz todo o passo a passo, todo o passo a passo. E, justamente, foi nisso que eu ensinei ela. Ela tem 17 anos, trabalha uma empresa mas de margem, que é uma empresa de de, de, de apartamento. Nunca fez multinível. E aí eu fiz todo o processo com ela, todo, todo. primeira caseira, a gente sentou só para convidar, depois fizemos a caseira, cadastrou uma pessoa, a gente fez um produto. Um, um, um. Só que eu sentei várias vezes com ela. Quando virou o mês, eu, eu chamei ela no escritório lá que eu tenho e aí eu botei tudo sem imaginar de produto em cima da mesa. Ela falou, Yuri, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, a gente vai usar produtos. Eu chamo ela só a gente usar produto. Aí a gente pegou o Wonderful Rosinha, tirou o sapato, passou o Wonderful Rosa pro chulé. Claro, esse produto hidrata, tira chulé e tal. Aí a gente passou o, o Jorri no cotovelo, aí a gente passou, descobriu os tipos de perfume floral, tarde inteira usando produto. Aí a gente fez o café, a gente bateu o shake com uma merda. Olha, <risos> a gente precisa ver um identificador legal e tal, saber usar aqui e tal, aí o chá, aí quantas doses, para que serve, tá, você pode tomar os limates junto com o café verde, aí pode ou não pode, não sei, aí a gente ficou com aquela sabe, ela ficou, não, bota todas as pílulas junto, tudo de uma vez, não sei o quê, né? aí a gente ficou naquela, isso, pode fazer isso, não pode, esse produto, tá bom. quando terminou, eu falei assim, desses produtos aqui, qual você vai usar na sua ativação? ela ativou com 350 pontos, ela ativou com 350 pontos, e a meta dela era vender para ela chegar nos, nos, nos 600 pontos. Uma linha nova, gente que nunca vendeu, que nunca usou, e está aí cadastrando as pessoas, e tal. Então, a gente está dando mole, a gente está tá preocupado com coisas que não é que a gente está preocupado, fora, e a gente esqueceu de olhar para dentro, o nosso negócio. A gente tem um negócio extremamente bom. E se tem lugar vazio é porque tem, é, é para as pessoas novas que querem uma oportunidade sólida, real, concreta, de mudança de vida, que já, já mudou a vida de muita gente. E a gente tem um espaço para a gente colocar essas pessoas. Tem espaço aqui na frente para diamantes. Tem espaço aqui para diamantes. Tem va há vagas para diamantes. É você encheu o, o pessoal lá de trás, você senta aqui na frente. E você está conectado. Então, de verdade, a gente está dando muito mole. Muito mole essa, essa questão de. Hoje eu fiz uma nova lista de contatos, porque ninguém conhece a RenoD 4.0. As pessoas conhecem a R&D de um ano, dois anos, três anos atrás. Que não é a de hoje. Dois, três anos atrás, era a tradução do a gente nem tem mais. Hoje a gente nem tem mais. Pô. Hoje a gente nem tem mais pô. Eu tenho trabalhado muito forte, e conseguido realmente ter bastante resultado com a equipe, gerando um momento novo. Né? Então, todo mundo viu o plano de 90 dias. Então, tanto é que a gente tem algo aqui de realmente a pessoa no primeiro mês ela vender o produto, fazer o combo dela. Né? Quando é homem, de verdade eu boto 20 perfumes, 5, 5, 5, 5, 5 que é o meu objetivo é fazer o cara recuperar. Recuperar. É duplicado para ser o cara recuperar. Recuperou, vendeu 3 biori, pronto. E aí, o segundo mês, ele vende 300 pontos e 100 pontos de consumo. Vender, esse é o custo opto ativo. Vender todo, 22 perfumes por semana dá 1.200 reais. Bota a gasolina, compra ingresso TPS, guarda tudo. Se você tiver um controle, uma educação, se você. Você mantém todo o seu negócio, e o bônus é para você investir. Você não precisa mais jogar o bônus para o negócio, o negócio é sustentável com venda. Se desafia isso, se desafia ser um consultor ativo. Eu não quero que você seja um vendedor, perfumes preocupa por semana, é top vendedor. Não, eu não estou pedindo para você se tornar o, o cara da venda, de manhã tarde e noite ser top vendedor. Mas também eu, você não pode ser zero. Eu estou dizendo para você manter o seu negócio com o do mínimo. 300 pontos. E aí você escolhe a corrida que você quer fazer: a corrida do ouro ou a corrida do diamante. Né? O foco realmente é 2-1: um, um, primeiro mês, duas pessoas, segundo mês, uma, e terceiro mês, uma, e todo mundo fazendo a mesma coisa. Você chega no ouro, e 3-2-2: você chega no diamante. Aí, cara, tá aqui, gente. Tá aqui detalhado o, a maratona do seta para você fazer. A hum, partir de agora, vi. escuta o que eu estou te falando. Que... Se lá tem gente saindo, tá, abrindo tá. espaço, alguém vai pegar o espaço e vai fazer. E tem gente que vai ficar olhando. Ah, o pessoal tá saindo, o pessoal tá saindo. É que fica Quem vai ficar assim é o amador. O amador e é profissional. O amador ele fala: Vamos fazer uma lista de contatos, 200 nomes. O cara, o amador ele fica assim, é o cara que amador, tudo dói. Isso que é o amador. O próprio TPS dói, vamos fazer a lista dói, tudo dói. Aí, vamos fazer a lista de 209, o cara fica, mas por que 209? Por que não é 150?
1: O profissional já está
0: assim, ó, 33, 34, hum. 35, tá. Tem gente pô, que fica assim, ó, o pessoal está saindo aí, ó, Qual Não será o problema? Não será o problema? O cara fica assim, atrás de problema. E o um profissional falou assim, Ei, mano, está saindo? Beleza, vamos, vamos trazer mais gente nova aqui, que é pra... Tem gente querendo entrar, mano. Vamos aqui, vou fazer um negócio, vai focando e vai fazendo. Ele não fica focando em problema, em descobrir o problema. Ele já vai na solução. Vamos, 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 vamos fazendo aqui. Quem quer, quer, quem não quer, beleza, está saindo, problema seu. Você tá, quando o cara está saindo, ele está desistindo da Rinovia. Ele está desistindo do sonho dele, dos porquês dele. Está colocando o sonho dele em outro lugar que é uma incerteza, né? em vez de um lugar que já é certo, nós já somos. Eu ouvi o cara falando assim, ó, mano, eu vou sair da Rinodê para ir para a nova Rinodê. Eu falei, mas por que a nova, vai ter as coisas que a Rinodê tem hoje. Eu falei, mano, se a Rinodê já tem, porque tu é burro, tu é doido, não tem sentido isso, é, é, é um negócio sem sentido. E, então, assim, você tem que, realmente, trabalhar muito forte essa questão, mas, principalmente, em relação ao produto. Se você mostra um plano, se a pessoa não, não entra, o que ela tem que fazer? Produto. Comprar. Você, a partir de agora, é o vendedor. Você é o empresário. Você é quem vai faturar. Não mais aquela mentalidade de ser comprador. Né? Se você soubesse como o campo é surreal, você ficaria seis meses sem dormir para dormir no carinho.
1: Too. Ai, ai, ai,
0: oh, lugar bom. É bom para casar também, esse Caribe, tal de Caribe, tal de cantinho. É bom também. Né? Então, gente, era... Era justamente falar mais sobre essa questão de... Meu Deus. Do... De mentalidade com vocês. Não a parte prática, né? Mas... É... A questão do... Pra gente fechar os valores aqui. Simples. Mas, muitas das coisas que você pode colocar no seu negócio, as pessoas é, ignoram isso, né? é, Eu não estou falando de religião, mas o melhor livro, o melhor livro de liderança do mundo é a Bíblia. Não estou falando de religião. Lá está a história do cara que construiu a maior rede do mundo. Concorda comigo? Sim.
1: Sim.
0: E quando ele construiu, quando ele construiu, eu quero que você reflita nisso, fazendo uma analogia. Quando ele construiu a maior rede do mundo, ele não tinha internet, ele não tinha recurso, ele não tinha, casa, não tinha nada, ele pegou 12 pessoas que nunca fizeram um Faz sentido? Já tinha uma galera lá que fazia. Tinha lá. Os, né? os fariseus, galera lá. Que já entendiam, os doutores da lei já entendiam do negócio. Não, ele pegou 12. 12. Ou seja, você tem que abrir no mínimo 12 linhas. Se o cara construir a maior rede, abrir 12, aí ele pegou, passou 3 anos, ele não trocou de negócio. O único dos 12 que trocou de negócio, o que aconteceu? Morreu. O único, e detalhe, deixa eu te falar, falar uma coisa para você. Nossa, dá pra gente passar o TPS inteiro falando disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O, o amigo de Jesus era Judas, quando Judas aparece no, no jardim e fala assim, amigo, o que, que você faz aqui? E aí ele vai dar um beijo, Jesus, ele era o amigo, ele era o mais próximo ali, era o cara que fazia tudo, sabe tinha de tudo, organizava, Ixi, de verdade talvez fosse o melhor dos doze. E tinha um outro cara que era extremamente louco, que era Pedro, Pedro era, era o cara que mais dava trabalho, Pedro estava armado lá de Jesus. Era o cara mais pirado, ignorante, sanguíneo, pavio curto. Ah, é tu mesmo que está andando aí no mar, então faz eu andar também aqui. E usou tudo com medo, já era doido, doido, completamente doido. E aí, falava, chamava ele de Simão. Por quê? Porque tem uma hora que ele enche tanto saco de Jesus Jesus quase ofende. Ele fala assim: Não, aparta-te de mim, Satanás. E mesmo assim ele não, vou ficar. E aí, teve uma hora que ele fala assim: Não estou contigo para o que der e vier, é, mas eu estou contigo tá? e tal, e Jesus fala assim, não, tu, tu não sabe de nada o que vai acontecer, né? tu não sabe, porque Jesus não mostrava plano, ele não falava que, olha, eu vim na terra, eu vou morrer, vai, vai ser, pra... vocês estão comigo, para morrer tudo também, é. mas o meu pai que está construindo uma, uma moradia lá, Onde um você não conhece. O meu pai, que vocês não conhecem, vai construir uma casa para gente lá, num lugar que vocês nunca viram. Fiquei tranquilo. Tá? Não, ele não fazia isso. E aí, de verdade, Simão, ele falava, Simão, sabe? Aí, Simão enchia o saco dele. E aí, até que ele tá, vou te falar o seguinte, vou te falar, ó, olha, antes do galo cantar, você vai dar me trair três vezes. Aí, Simão, não, não. Não é possível. Não vou, não vou, não vou. E fica doido. Não vou, não vou. Não vou. E aí, Jesus fala assim, calma, Simão, mas um dia você vai se tornar Pedro, Simão, depois, foi depois, um dia você vai se tornar Pedro, E so, você é só uma rocha, uma pedra, e sobre você vai começar a igreja, vai começar, e aí passou três anos, passou três anos lá no peste, aí traiu, aí tal, tá. quando Jesus ressuscita, Jesus vai chamar quem? Pedro. Pedro. Chama Pedro, não foi nem a mãe, chamo, manda chamar Pedro. E quando Pedro veio, ele entende tudo, ele entende tudo o que eles passaram. Quando ele veio, eu mando, entendi, entendi tudo. E aí Jesus reúne todo mundo, bicho, é um negócio doido, até se arrepia. Não estou falando de religião, mas é um negócio... Ele reúne, os caras que passaram o com ele, sofrendo tudo, todas as curvas S. E aí, ele fala assim, olha, eu tô indo, vou deixar aqui tudo prontinho para vocês fazerem, tá aqui o poder, está aqui tá aqui. Coisas, tá aqui e vocês vão fazer coisas maiores. Olha que parado, Vocês vão fazer coisas maiores. Ou seja, para mim é muito claro que agora é que vai surgir os novos imperiais. E agora! tempo. E aí, na Atos 1, a primeira APM de Pedro, digamos assim, 5 mil cadastros. Não dava mais fazer caseira, por isso que virou igreja. Eles não conseguiam mais fazer caseira. Jesus construiu caseira, né? E aí, quando ele, Pedro começou, 5 mil cadastros, aí já não dava mais. Jesus continuou abrindo linha, foi abrir Paulo, né? Não parou de fazer nada, foi abrir Paulo, né? Já a linha, já... Já era um pouquinho melhor, enfim, é para um outro lado, foi fazer o internacional, digamos assim. Enfim, dá para a gente falar muito aqui, de verdade, escute a Bíblia. Não como, não estou falando de religião, né? nada disso, né? mas o cara é que construiu a maior rede. E quando você vê as coisas acontecendo, questão de empresa, pirâmide, liderança, qualquer coisa, cara, vai para o livro de liderança, vai para o cara que construiu a maior rede. Vê se aquilo lá tem, vê se, vê, se, vê se lá tem as coisas que estão acontecendo e como é que o cara que construiu a maior rede, ele se portou. Como é que ele decidiu quando teve esses, os problemas lá na parte de construção da rede dele. Com certeza, você vai ter sabedoria para gerir, né? Então, os dez passos é lealdade, os dez valores, respeito pelos líderes, fazer sacrifícios, ter atitude, acho que você já viram esses valores. Confiança, sistema, honestidade, é, perseverança, promoção e décimo. Não consultar para os mais. melhor pessoa que precisa de sua vida no negócio é a sua linha CD. Hoje eu vou até fujo. Da, você, você chega no CDH e fala, Ei, mano, beleza? Ah, tá ruim. Aí o cara chega outro, tá ruim também. Ah, mas o patrocinador da ajuda, meu sistema não funciona mais. Não sei o que. Aí cria aquele, aquela bolha negativa ali, Tem um para falar assim, é mano, tá, a vamos, rua vamos fazer uma lista aqui, vamos fazer uma blitz, vamos ligar pro pessoal, vamos não sei o que. Vamos, vamos, não tem. Só fica um alimentando o outro, alimentando o outro, aí problema, 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 desculpa, desculpa, desculpa. E aí a solução acha que está fora. Mas com certeza ainda está dentro. São as pessoas. Então fale menos e faça mais, se torne profissional, seja acima da média e mude a história da sua família. Te espero nos melhores lugares do mundo. Tamo junto. Valeu!